0: on est plus de 7 milliards sur la planète on était à peine 2 milliards quand je suis né écoutez je suis né en 1955 j'ai
1: 64 ans quand je suis né c'était pas pas si longtemps quand même il y avait 2 milliards et demi d'habitants 2 milliards et demi d'habitants
2: sur moins de la vie d'un homme la population mondiale était
3: multipliée par 3 c'est
1: incroyable dans 30 ans, nous serons 9 milliards, à la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait -dire, quoi que nous décidions, c'est fait.
4: Donc, le choc n'est pas un choc climatique, il y, a, il y a un dérèglement climatique évident
1: auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Le prix des denrées alimentaires explose,
2: c'est la fin du pétrole. Dans 20 ans, quand nous aurons épuisé toutes nos ressources et sa chance qu'on sait de notre espèce, est-ce que vous croyez qu'on va soudain vouloir
5: partager Donc à ça, votre réponse, c'est un génocide ce Pas du tout, ce n'est pas
2: un génocide. Notre réponse à ça, c'est Janus. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant c'est pas pour ça qu'il faut rien faire au contraire, il faut faire
4: mais un choc démographique comme celui que nous sommes en train de vivre le monde ne l'a jamais connu jamais, dans 30 ans
1: le Nigeria aura plus d'habitants que les états unis d'Amérique
2: euh, au plus court la Méditerranée c'est 780 kilomètres, au moins large on va passer de 1 milliard 200
1: d'Africains à 2 milliards et demi. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est
4: d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable,
1: sans poser la question... De l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Janus consiste en une protéine associée à un acide aminé, des éléments inoffensifs quand on ne les combine pas,
2: mais associés chez un patient. Ils agissent comme un déclencheur génétique et empêchent la division chromosomique.
1: La cellule ciblée ne peut plus dupliquer son patrimoine génétique et de ce fait, elle ne remplit plus son rôle. La modification est irréversible et héréditaire. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va
2: au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète
4: C'est un sujet... J'entends bien les difficultés, le, le désir d'avoir des enfants, le, le, ce que ça peut représenter... Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un
2: jour,
1: ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la, la discussion sur le climat et le, la gêne quand on discute de euh, l'évolution de la démographie mondiale.
5: Et quelles sont les cellules ciblées
1: Celles qui contrôlent la fécondation, Becky. Le but poursuivi avec Janus, c'est une stérilisation.
5: Et je crois que si chacun, ou en tout cas une très grande partie de la population se vaccine, on permet à la pandémie d'être freiné et on protège ainsi les gens qui sont dans notre entourage.
6: Mais il y a beaucoup d'effets secondaires, on attend d'avoir les publications. Oui, sur le vaccin des... en fait, de
5: exact. façon... exactement, vous avez raison, mais le, le vaccin c'est euh, un rapport bénéfice-risque.
7: Au niveau des effets indésirables, il y a un vrai problème dans le vaccin Pfizer, parce qu'il y a quand même euh, euh, un... Une
2: fréquence d'effets indésirables qui est particulièrement élevée, notamment en cas de deuxième dose, et notamment
8: chez les jeunes. Les petits effets réactogènes. Je ne vois pas pourquoi il prend la parole là-dessus. Il en a jamais vu autant. Il a jamais vu un.
9: On le dit jamais évidemment assez. On le dit jamais assez. Tout ceci est organisé, orchestré. Évidemment, on est trop sur Terre. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. d'ailleurs. C'est peut-être pas à cause de toi. Eh, hey, dis-moi dans le chat. Combien d'enfants tu as On va voir si on est justement euh, on est ces criminels qui avons mis trop d'enfants sur terre et aujourd'hui, c'est la crise, c'est la crise à cause de nous. Tiens, bah bon, nous déjà je vous le dis, on était six enfants. Bon, ça va. Et eh, j'ai connu des familles à 12. <rire> ah ouais, je sais, je sais. Allez, dites-moi un petit peu si vous avez des enfants ou pas. Bonsoir évidemment à vous, que la paix de Dieu soit sur vous. Ce soir, on reçoit Thierry et en deuxième partie, attention, on va envoyer du lourd. Aussi l'occasion pour moi de vous dire que Tariq Ramadan, c'est samedi. Samedi soir, ici même, on recevra Tariq Ramadan. Deux heures, deux heures, dans lequel on va évidemment pouvoir euh, euh, entendre euh, du, du haut niveau. Très, très haut niveau, vous allez voir. On prépare ça tranquillement. Allez, je vous envoie chez Thierry. Thierry, tonton Thierry, Il habite à Nantes. Il avait un cancer, stade 3. Il était mourant. Et qu'est-ce qu'il a fait bah, Il n'a pas fait la chimio. Il n'a pas resté à l'hôpital et il n'a pas écouté les docteurs. Tu te dis, mais il qu'est-ce qu qu'il a fait Eh ben, Tu vas voir, il va nous raconter ça. C'est euh, ben, maintenant. Je vous demande d'accueillir, évidemment, comme il se doit. C'est Thierry Denis. Salut, Thierry.
7: Bonsoir, Adèle. Bonsoir, tout le monde.
9: Ça va, Thierry. Alors, évidemment, je m'excuse déjà par avance parce qu'il y a un petit bruit de fond qu'on entend. C'est pour ça que je vais le couper souvent quand je parle et le remettre après. Donc, euh, c'est important, un petit témoignage, un vrai, du cru, de quelqu'un qui était condamné à mourir et finalement, il ne va pas mourir. Et vous allez voir un petit peu pourquoi, euh, quelle a été euh, la méthode utilisée. En tout cas, euh, je vous mets tout ça. Je m'excuse aussi pour l'émission d'hier. Elle a pété, elle a sauté l'émission d'hier parce qu'il y avait un dessin animé. Je ne sais pas quest ce qu'il y avait au milieu. Ils nous l'ont fait péter et elle n'était plus que sur une plateforme. Et euh, bon, on l'a enlevée de, de, de toutes les plateformes, enfin de, de la dernière, « Twitch » et euh, on va la remettre d'ici peu sans ce petit montage. Allez, je donne la parole à Tonton Thierry. Alors, salut euh, Thierry, merci d'abord de nous... Euh, merci et pardon du retard, parce que ça fait un petit moment qu'on devait faire ce live. Et euh, donc, ce qui, ce qui intéresse un peu tout le monde, c'est un petit peu le témoignage de ton histoire. Donc, euh, tu as la parole, euh, je t'en prie.
7: Voilà, je m'appelle Denis Thierry, j'habite à Nantes. Il y a 23 ans, euh, j'ai perdu beaucoup de connaissances à moi et des gens que j'aimais, certains membres de ma famille, et les docteurs n'arrivaient pas à les soigner, donc ça m'a perturbé. J'ai essayé de comprendre pourquoi les médecins n'arrivaient pas à soigner les, certaines maladies chroniques, des cancers et toutes sortes de, de, de pathologies. Donc, euh, ce que je me suis intéressé à la médecine, donc euh, j'ai cherché, j'ai pris des bouquins, j'ai vu énormément et euh, j'ai découvert beaucoup de choses sur le passé, sur les, les médecines douces, les plantes, les lavements, l'argile et des grands docteurs qui ont soigné des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Malheureusement, la médecine orthodoxe ne sait pas soigner des maladies, ils soignent des symptômes. Malheureusement, les symptômes, quand tu ne guéris pas la maladie, ça empire. Et qu'est-ce qui se passe ben, Les gens meurent d'autres choses. Voilà quoi. Déjà pour commencer, c'est que le corps humain, c'est une machine qui est très facile à comprendre. Parce que, euh, en une semaine, n'importe qui, qui a un peu de cervelle, peu dur dans mes propos, mais c'est vrai, en une semaine, il pourrait très bien comprendre le corps humain, son fonctionnement et ses besoins. Simplement, si les gens ne prennent pas le temps, alors on va pas trouver pourquoi et comment, l'excuse. Simplement, c'est que le foie c'est le général de corps. Ce n'est pas la rate, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas les poumons, ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas les reins, c'est le foie qui fait tout le travail. Si vous intoxiquez votre foie de toutes sortes de produits chimiques, de poisons, de, poison, de spartan, et toutes sortes de nourriture et en même temps ce que vous respirez, eh bien vous finissez par intoxiquer votre corps, empoisonné, et le, le foie ne peut plus faire de ses, de, ce rôle de défense militaire. Donc c'est comme ça que les maladies arrive chaque personne aura un symptôme différent, une maladie différente, comment des maladies chroniques différentes, un cancer différent. Bien sûr, le mental, le stress, le psychique. Il faut le prendre en compte aussi, quoi, qu'on vit dans un monde où les gens euh, sont stressés pour la moindre petite chose au de travail, les problèmes entre famille, les problèmes euh, comment, euh, d un, d un, la perte d'un membre, euh, les petites guerres entre les uns et les autres, entre voisins. Euh, pour un coup de les gens s'énervent, pour du foot, les gens s'énervent. Tout ce stress s'accumule dans le cerveau. Quand vous avez, comment vous êtes bien avec les gens et vous rigolez, votre corps réagit vraiment d'une bonne façon. Il a des hormones qui réagissent et vous êtes vraiment heureux. Quand vous êtes énervé, et vous êtes stressé, vous vous battez pour des batailles qui n'en vaut pas la peine, votre corps va réagir différemment. Rick Hammer, un, un grand docteur en 1980, a fait déjà beaucoup d'expériences par rapport à ça. Donc il euh, y la nourriture, c'est pas bon. Les produits chimiques sont pas bons. Le psychique n'est pas bon. Ce qu'on respire, c'est pas bon. Et malheureusement, c'est que les gens ne cherchent plus à savoir ce qui se passe autour de nous, ce que, comment le corps fonctionne. Et ça, je vous l'expliquer, Donc j'ai aussi besoin, le, par rapport à Del, d'avoir comment dériver des, des questions par rapport aux gens. parce que Tout seul, j'ai pas l'habitude de faire des lives. Donc voilà. Donc, Je t'entends plus, Adèle.
9: Oui, pardon. La première question, justement, c'est tu as eu un cancer, tu as été dans une sale phase. Ben,
7: Raconte-nous, euh, comment ça s'est passé ben, J'ai découvert la thérapie Gerson il y a plus de 10 ans. Euh, J'ai perdu un copain il y a, il y a 10 ans, exactement, d'un cancer hein, qui était quand même assez important. Il était généralisé. Et euh, il a fait de la chimie et tout. Je me suis mis en avec euh, l'hôpital du CHU de Nantes. Parce que j'ai dit exactement que chinois euh, ça tue. Hein, ça fait quand même plus de dix ans que je fais des, des, des recherches. Et en fin fait de compte, euh, ce que vous faites, c'est des faces pour, pour le corps de, de mon ami. Quoi. Il m'a dit, euh, on sait ce qu'on fait. Vous avez, de toute façon, on n'a pas à vous parler. Euh, ça ne vous concerne pas. Vous êtes qui le, Un membre de, fa de la famille Non, c'est mon meilleur ami. Quoi. Voilà, quoi. Mon meilleur ami ne euh, voulait pas que faire la thérapie que, que je connaissais. Quoi. Déjà une, je ne l'avais pas utilisé moi-même. Donc... Euh, je commençais à l'apprendre depuis un an. Et voilà, il est mort huit mois après, exactement, parce que de la chido. Voilà. Son foie, il est, il est mort, C'est prouvé scientifiquement, et on peut faire des recherches sur Internet. Toute maladie qu'on meurt, toute maladie chronique, cancer, on ne meurt pas de cette maladie. On meurt d'un foie mort. Ça veut dire qu'il est dur comme de la pierre. Et une fois que le, mort, le, le foie est mort, il est dur comme de la pierre, vous mourrez, tout simplement. Donc, euh, mon ami est mort, j'ai d'autres personnes qui est mortes, donc j'ai rien, j'ai pas pu les sauver non plus. Moi, il y a, il y a comment trois ans euh, et demi, j'ai eu un cancer du côlon du rectum en phase 3. Comme je connaissais déjà la thérapie Gerson et j'avais lu le bouquin trois fois de Mac Gerson, eh bien je savais déjà ce qu'il fallait faire. Donc euh, la thérapie de Gerson se consiste avec des lavements qui existent depuis l'Antiquité. Hippocrate faisait des lavements. Aux patients il y a 2600 ans. Pendant le règne de Louis XIV, le roi Soleil, pendant les pièces de Molière, on faisait des lavements aux grands, aux patients, au public. Pendant la, la guerre de 14-18, on faisait des lavements aux grands blessés. Il n'y avait rien pour soigner à cette époque. Et ça soulageait les gens. Donc, Mark, Mark Gerson est né en 1900, je ne sais plus vraiment à quelle à époque il est né, il est né en 1900 avec des poussières. C'était un Allemand c'était un grand chercheur et un grand docteur. Et il vivait exactement avec sa grand-mère. Et sa grand-mère s'occupait beaucoup de toutes ses plantes et ainsi de suite. Euh, elle faisait pousser toutes sortes de produits, euh, de plantes, euh, de, de fleurs, euh, de légumes. Et Mac Jerson était très, très, très intéressé euh, par rapport à ce que sa grand-mère faisait. Et puis, euh, il allait dans les bois. Il a gardé les fourmis, il a gardé les, les, les plantes poussées, les arbres la nature, les animaux. Il, est, il était passionné et très intimidé et, euh, par rapport à ce qu'il voyait. Et il essayait de comprendre une chose, c'est les plantes, les insectes, les arbres, la nature, tout ça, il s'est toujours posé la question en disant, c'est pas là pour bien, ça doit bien servir à quelque chose. Et il a fait beaucoup d'expériences. Et il a découvert exactement les euh, lavements, les jus, euh, comment ça se passait parce que ça existait depuis plus longtemps, donc il s'est basé sur, le, sur les anciennes époques, et il a modifié ça. Malheureusement, il, bon, bah, il a soigné des gens, avec cette thérapie-là, malheureusement, il a été tué à 52 ans, euh, par un verre d'arsenic. Donc voilà, quoi. De toute façon, tous ceux qui font de la médecine qui, qui n'est pas orthodoxe, soit ils sont en psychiatrie, soit en les assassinent, soit on les, les menace. Et c'est toujours comme ça. Donc, euh. donc euh, sa fille, Charlotte Jerson, ce qu'elle a fait, eh bien, elle a écrit un bouquin sur le diabète et sur le cancer. J'ai les deux bouquins. Et elle a ouvert cinq hôpitaux dans le monde. Et il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui sont venues dans ces hôpitaux jusqu'au cancer du poumon en phase terminale. Et ils ont sauvé des milliers de personnes grâce à des jus, avec un extracteur de jus et des lavements au café par leur Donc, le rectum. Dont les lavements consistent en deux choses. Le lavement sert à désintoxiquer le foie et à purifier le sang. Donc, quand vous prenez une éponge, vous la mettez dans l'eau, qu'est-ce qui se passe L'eau est absorbée par l'éponge. Et bien, les lavements au café font exactement le même rôle. Quand vous injectez exactement un litre de café dans le rectum, ça parcourt les intestins, le sang, ça met toutes les trois minutes pour pouvoir arriver jusqu'au foie. Donc, une fois que vous gardez entre 12 et 15 minutes, qu'est-ce qui se passe Eh ben, le vous, vous éjectez exactement aux toilettes et ça fait comme l'éponge. Ça enlève toutes les bactéries et ça fait respirer votre, votre foie. Et ça enlève toutes les... les comment Les, les, les tumeurs, les, les, les métastases, et ainsi de suite. Les polypes, Voilà, quoi. Et il faut 18 mois pour désintoxiquer à la foie. C'est très long. Voilà, quoi. Mais vous ne pouvez pas faire comme des lavements sans les jus. Vous ne pouvez pas faire les jus sans les lavements. C'est indissociable. Si vous faites des lavements sans prendre des jus qui, con qui contiennent des enzymes qui sont importants pour avoir le, 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 comment le, les défenses qu'il faut du corps, et ben vous faites des comas éthéniques. Tandis que si vous prenez des jus sans faire des lavements, si vous prenez cinq jus de 250 mg, vous finissez par tuer votre foie. Parce que les le foie ne peut pas supporter autant d'enzymes. Voilà quoi.
9: Et il euh, t'a fallu combien de temps Alors tu peux nous raconter un petit peu ces, ces périodes justement où, euh, où euh, tu le faisais, mais attention, t'as euh, passé le sale moment.
7: J'ai eu trois mois qui a été très pénible, parce que j'ai fait comme à l'hôpital, une coloscopie exactement. Donc j'ai été obligé de signer une décharge, parce que quand vous faites une coloscopie, ils prennent une pince ils, ils retirent des polypes. Donc j'ai fait une, dé, une, 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 une décharge en disant que je ne voulais pas qu'ils ne quoi que ce soit du corps. Donc ils ont vu comment une tumeur cancéreuse et plusieurs polypes. Voilà quoi. J'étais très fatigué, j'avais plus d'énergie, plus rien quoi. Donc euh, ils ont écouté ce que j'ai dit. Mais ben, ça serait maintenant, euh, ils s'en foutraient hein. Voilà quoi. Simplement c'est que je suis rentré chez moi. J'ai Ils ont voulu me faire me signer un papier en me disant exactement, euh, on veut vous prenez votre responsabilité, mais vous signez un papier pour dire exactement que vous êtes responsable. J'ai dit non, j'ai rien à signer. Je suis responsable de ma vie, j'ai pas signé aujourd'hui. Voilà quoi. Donc, euh, je suis rentré chez moi, j'ai mon meilleur ami, que je connais depuis des années, qui est venu m'aider pendant trois mois, parce que je ne pouvais plus manger par la bouche, j'étais obligé de manger par le rectum, donc j'étais obligé de me faire des jus à l'extracteur de jus, les mettre dans le pot à lavement, mettre de, 250 mg et me les mettre par le rectum, j'ouvrais comment le, le pot à lavement Vous avez un pot à l'avant et vous mettez le jus à l'intérieur. Vous avez comment un petit robinet qui est ici. Là, il est fermé et là, il est ouvert. Donc vous mettez comment le jus, même le café, et vous mettez vous, vous mettez sur côté droit et vous mettez vous d'abord vous, vous l'ouvrez pour enlever les bulles, les premières bulles. Vous le fermez, vous le mettez dans le rectum et vous ouvrez et tous les jus rentrent. Mais les jus, il faut les garder, c'est ce qui nourrit si je pouvais pas faire ça, si je pouvais pas me nourrir, je mourrais. Hein. Voilà.
9: J'ai deux questions. Pourquoi le café
7: et est-ce que ça faisait mal Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal le café. Les lavements le, font pas mal. C'est gênant. Voilà. Quoi. Mais au début, oui, ça fait mal. Parce que vous êtes le cancer qui t'attaque tout le, tout le système. Donc, euh, le côlon et puis le rectum. Donc euh, oui, euh, oui as mal. Mais après as commandé thérapie, t'as commandé cataplasmes d'argile, commandé, tu fais commandé des bains euh, très chauds. Voilà avec certains produits pour pouvoir comment éviter le mal. Tu fais des cataplasmes avec commandes d'argile, avec comment, euh, avec comment, du plas des, des plastiques que tu mets tout autour. Et l'argile doit rester toujours mouillée parce que ça sèche. Donc il faut prendre un, un vaporisateur pour pouvoir mouiller l'argile pour que pour qu reste bien mouillé. Voilà quoi l'autre euh, question qu'on avait c'est pourquoi tu n'as pas pu manger normalement parce que mon foie exactement était trop atteint et mon colon et mon rectum ne pouvaient plus manger je ne pouvais plus manger il y avait, il y avait, pouvais, ça ne pouvait plus passer le colon rectum c'est que mon deux organes exactement qui, qui fait en sorte exactement que tu, la nourriture a peut passer le problème c'est que quand tu ne peux plus manger bah comment tu fais, tu es obligé de te nourrir par le rectum tu ne peux pas faire autrement et quand tu le gardes exactement bah tu te nourris et tu récupères de l'énergie en l'espace d'une semaine j'ai récupéré un peu d'énergie mais mon, mon, mon copain il est obligé de me faire comment, le, le, comment, le, le café par une cocotte minute donc on est obligé de mettre 8 litres de café exactement de moins d'eau dans une cocotte minute tu, la fais, tu fais bouillir l'eau exactement jusqu'à l'évolution dès que tu vois les bulles tu mets, tu mets 3 cuillères à café d'arabica doux et moulu bio 3 cuillères à soupe par litre. Ensuite, tu laisses pendant 3 minutes faire chauffer exactement ton café. 3 minutes après, tu le mets à feu doux pendant 15 minutes et tu le fermes avec la couverte en, 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 en verre. Et en, une fois que c'est bien chaud, les 15 minutes sont passées, tu laisses refroidir. Ensuite, tu prends comment en, euh, comment, un, Une fois que c'est tiède, tu prends comment un, un entonnoir, du moins un, comment un filtre à café et un nylon. Et ce que tu fais exactement, bah, tu transverses comment exactement le, 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 le liquide sans café, dans des bouteilles en verre, dans des bouteilles en verre, ça c'est des bouteilles en verre que tu as en pharmacie, c'est de l'eau distillée, parce qu'il ne faut pas prendre de l'eau du robinet, parce qu'elle n'est pas pure, donc tu prends de l'eau distillée, ça coûte entre 6 et 7, 7, 8 euros, ça dépend des pharmacies, voilà, donc ce qui se passe simplement, tu transverses ça, et après ben, tu fais ça pour ta journée, il te faut au moins exactement, parce que quand tu fais bouillir 7 litres, tu enlèves un litre. Parce que ça boue. Donc tu récupères le 7 litres. Et tu dois te faire sept lavements par jour. Mais il faut plus exactement que tu prennes 250 mg de jus, 13 jus comme ça, pour avoir le nécessaire pour pouvoir. Surtout pour pas avoir des, des graves conséquences. Voilà quoi. Et c'est quoi les jus qu'il qu faut prendre On peut prendre n'importe quel jus ou c'est spécifique Non, non. Euh, déjà exactement, c'est euh, la carotte. Le, le premier jus du matin, c'est comme en pamelo ma propre mousse, orange et citron. voilà, Il faut me dire aussi une chose, le citron, tu peux en manger, tu peux en boire le jus, 15 citrons par jour. C'est énorme, le bienfait du citron. Et moi, j'en étais pas là, mais on en parlera du citron. Donc, exactement, c'est que les jus, c'est comment... Euh, orange, orange pamelot et citron le matin. Ensuite... Tu fais, un, tu fais 500 mg de jus. Alors, ça veut dire, le premier, le premier jus, c'est carotte, poivron et pomme granite. Pourquoi Parce que le, le, la carotte ne contient pas beaucoup de sucre. La pomme granite ne contient pas beaucoup de sucre. Et le, pavron, le poivron vert contient énormément de vitamine C. Alors, on parle, tous les gens pensent que le kiwi c'est une vitamine C. Ce n'est pas vrai. Ça contient, c'est mini, mini. Mais le poivron, c'est énorme, la vitamine C. Mais C'est cru. Donc, les, 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 quand tu fais des, des jus, des tracteurs de jus, tu enlèves toutes les fibres. Donc, automatiquement, les fibres, c'est dangereux, parce que les fibres, ça reste dans les intestins. Et ça donne des cancers, des AVC, des crises cardiaques, des infarctus, toutes sortes de maladies chroniques. Voilà quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut enlever les, les... Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est le premier jus. Le deuxième jus, exactement, c'est presque pareil, mais avec euh, un, deux trois choses différentes. T'as le chou rouge, t'as comment l'endive, le poivron vert, la pomme granite et la betterave, en cru aussi. Et le quatrième, le, le quatrième jus, c'est carotte, tout simplement. Voilà. Toute la journée, tu peux faire ça. Mais attention, parce que exactement, il faut certains produits pour pouvoir exactement... T'as l'huile de l'huile, euh, l'huile d'uricin. Mark Jarson a utilisé l'huile d'uricin pour faire des et que les lavements puissent euh, et les, désintoxiquer le foie plus rapidement mais en faisant très attention c'est pour pas faire ça tous les jours parce que c'est quand tu désintoxiques un foie trop rapidement ça peut être dangereux ça peut faire l'effet inverse donc c'est tout un système Voilà, je, le, le livre, je, je, je c'est le, le premier en blanc Voilà, le livre est très 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 haut très, très mais tu pourras prendre tous les, les bouquins de médecine, celui-là il est complet il parle de tout
9: mais c'est qu pas que le cancer, il y a, a, a d'autres maladies aussi que tu peux gagner,
7: ah vaincre oui. avec ça. Ah bien sûr, toutes, les, toutes sortes de maladies chroniques, jusque comment, euh, euh, le colon irritable, laérophagie. C'est une maladie quand même toute simple, mais les gens ils ont de ils ont le colon irritable parce que le stress énormément le stress crée ce genre de, de, de pathologie, bien sûr. Comme comment la, la maladie de Lyme, parce que j'entends souvent dire la maladie de Lyme, ah oh, j'arrive pas à la soigner. La maladie de Rome, tu, tu peux tout soigner. La, 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 la chimiothérapie, c'est il euh, y a très peu de résultats. Donc la, 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 la thérapie jaune, c'est énormément bénéfique pour toutes les maladies. ça soigne, ça soigne comment euh, le cancer, ça soigne la maladie du cœur et de la circulation sanguine. Le cholestérol, la maladie cardiaque, l'hypertension artérielle, fibromagie, diabète, TP1, juvinique, ju ju un silo indépendant, euh, sclérose en plaques, fatigue chronique, le sida, l'hépatite C, l'hépatite B, la, la maladie de, liée au, collagé, au collagène, rhumatisme, arthrite, as comment, euh, la polyarthrite, euh, as comment, allergie, intolérance, indépendance. C'est
9: bah, vrai qu'il la... qu faut dire aussi que ça coûte très cher. C'est un vrai budget.
7: Bah, comment... Ça, le, le, le prix de la commande de la santé, c'est un prix, c'est normal. Tu peux pas demander à des gens de venir t'aider. Euh, moi, mon, mon ami, il l'a fait moi-même. Mais j'avais de l'argent de côté pour faire ce que j'ai fait. J'aurais pas eu d'argent, je serais mort. Ça, c'est clair. T as, t as, je sais plus où sont les hôpitaux en, 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 dans le monde. Il y en a un en Hongrie. En au Canada, en as un comme en, euh, comme en Mexique, les deux autres, je ne sais plus où ils sont. Parce que le bouquin, je l'ai prêté comme un ami, et, et certains ne l'ai pas vu. Mais y a, les gens vont là-bas pendant une semaine, ils payent 5000 euros. Alors les gens disent, mais ça coûte cher. Hein? Les, les, les fruits et légumes, c'est cher. Mais il faut dire une chose c'est que ce sont des équipes. Ce n'est pas une seule personne qui s'occupe de toi. C'est 4-5 personnes. Il faut que les gens soient dans les cuisines, faire des jus, laver les extracteurs de jus, aller faire les lavements aux gens, s'occuper d'eux, parce qu'ils ont mal, leur ben, faire comment la thérapie pour la douleur, c'est extrêmement compliqué. Et après, en deux semaines, ben, les gens se rentrent chez eux, mais ils savent comment faire. Voilà quoi. Bien sûr, ils ben font pas aussi euh, un cancer du sein Oui, bien sûr. Mais le cancer du sein, c'est que ça vient aussi de la nourriture, du stress, bien sûr. Mais les femmes connaissent pas, la plupart des femmes ne connaissent pas leur, peur, leur corps. Parce que les seins d'une femme, il faut les masser trois fois par jour. Ça veut dire à deux minutes chaque séance par jour, tu vois? pour éviter le cancer des seins. Le corps humain, c'est comme une voiture. Si tu ne fais pas ta vidange au niveau de ta voiture, eh bien, à, à ton, ta voiture, elle meurt. Eh bien, le corps humain a besoin d'être décrassé et purifié et désintoxiqué de temps en temps. On ne demande pas aux gens de faire des lavements tous les jours. Juste nettoyer leur corps régulièrement. Les gens ne le font pas, donc tôt ou tard, toutes sortes de maladies arrivent, tout simplement. Il y a, il y a 50 ans, on peut envoyer une personne qui était, qui était assez forte, hein, l'obésité comment euh, comme morbide, d'accord On rigolait de ces gens-là. Aujourd'hui, c'est tellement courant que on en voit partout. Les gens sont de plus en plus de malades, de plus en plus de bonheur. C'est grave quand même, parce que les gens ne prennent pas soin d'eux.
9: Est-ce que tu as un site internet ou une page fait, euh, où on peut te, te voir, suivre tes conseils, tout ça Oui,
7: j'ai ma place Facebook et je soigne des centaines de personnes. j'aide des centaines de personnes. Je ne suis ni docteur ni médecin. Je donne des infos aux gens quand ils viennent me voir. Ce qui se passe, c'est que les gens, je leur, demande, je leur donne mon numéro de téléphone avant de leur envoyer des éléments pour se soigner. Parce que exactement, c'est quand tu vois, tu, tu n'as pas la personne, ni en face, ni par téléphone, tu ne peux pas la comprendre. Donc, quand les gens, ils ont mon numéro de téléphone, on se téléphone, ça dure deux ou trois heures. J'apprends à, à, à les connaître, à savoir leurs problèmes de vie, leurs problèmes exactement ce qu'ils mangent, leur, leur maladie, ce qu'ils ont fait comme cachet, parce que les docteurs, les dents, les dents ça, ça crée énormément de pathologies. Mais les médecins, sont pas, ils n'ont pas été formés, quand ils voient des patients dans leur bureau, de dire, vous n'avez pas des problèmes de dents. Parce que les dents, ça crée énormément de pathologies, de cancer et tout. Les, 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 les dentistes, C'est pareil. Ils vont se faire soigner les dents, mais les gens ne savent pas ce qu'ils font dans leurs dents. Si c'est mal soigné, les dentistes ne vous demandent pas euh, votre pathologie, ce que vous avez au corps. Ça peut Alors attends, j'ai dû
9: prendre le mauvais truc parce qu'il n'y a que des jeux là-dedans.
7: là,
9: là <rire> Putain, j'ai envoyé le mauvais.
7: C'est pas le premier là, Thierry Si, c'est moi, voilà. Il n'y a que des jeux. Pourquoi tu es sur mon ordinateur <rire> Je pense pas que tu vas voir exactement ce, les gens que, je, que tous les gens à qui je parle sur mon ordinateur.
9: Hein. Non non, je suis en train de te dire sur ta <rire> page d'accueil, c'est là où il y a les jeux là.
7: Oui, il y a les jeux, mais moi je mets rien sur ma page d'accueil.
9: Ah, c'est pour ça en fait, c'est comme tu bah, mets non, rien. moi rien. Ouais. c'est oui, ouais, voilà, c'est juste, euh, je voulais dire aux gens, ouais, c'est bien sa page donc.
7: Hein. Voilà, oui. Voilà, moi, je mets rien. Je, je joue au petit casino sur ordinateur. Voilà quoi. Mais autrement, sur ma page Facebook, j'ai plein de monde, j'ai des centaines de personnes qui viennent me voir et qui viennent me euh, demander des conseils. Hein. Oui,
9: c'est un messenger, c'est tout ça, c'est en
7: communication privée, c'est ça Ouais, messenger ou comment Facebook, c'est pareil. Voilà, quoi. Ce qui est important, ouais. exactement, c'est que le corps humain, il est fait de 60. Est-ce qu'on peut, peut donner ton numéro de téléphone ou pas Ah oui, bien sûr.
9: Tu Moi, je me donner. Bien sûr. Pour que les gens euh, qui ont des trucs, vous les envoyer par message parce que vous n'avez pas tous l'appeler en même temps. <rire> non. Mais euh, ton, ton numéro de téléphone, c'est quoi, Thierry 06
7: 82 52 17 et 45.
9: Ah, je voulais enlever. Je voulais donner. Donc, évidemment, tous ceux qui ont des cancers, qui veulent se renseigner ou ceux qui n'en ont pas, qui ont des maladies, qui veulent se renseigner. Voilà, je vous invite à vous rapprocher de, de, de Denis, On va vous renvoyer vers cette méthode, je vous ai envoyé les livres. On va regarder un petit reportage. Euh, tu sur... déjà On va, on va des... regarder oui, vous... un petit reportage euh, que je ne connais pas, mais que je viens de voir en regardant... Bonjour, ici Annie Junot de la
6: clinique Évitacru et je vais vous parler du lavement au café qu'on peut faire à Venise. Pourquoi le lavement au café? Parce que le café, quand il est inséré par voie rectale à travers les intestins, il est absolument magique, extraordinaire. Euh, la différence par voie orale, c'est que par voie rectale, la caféine, elle est libérée. Donc, elle est automatiquement absorbée par les tissus sanguins. La caféine va faire dilater les vaisseaux. Ensuite, il y a des éléments biochimiques, dont l'acide palmitique, la théobromine, qui vont aller directement dans le foie. Le foie, faut pas oublier qu'il filtre le sang à toutes les trois minutes. C'est notre filtreur. Donc, c'est primordial de régénérer un foie, de constamment l'aider à se nettoyer. Le lavement au café nous permet de le faire. Et c'est facile, c'est pas cher, et c'est extraordinaire ce qu'il fait. Donc, le café, quand il est rendu dans le foie, il va libérer, premièrement, de la bile toxique. Donc, il va libérer des déchets toxiques de la bile dans le duodenum, dans la première partie du petit intestin qui va être acheminé évidemment, vers la sortie. Et il va aider à sécréter une enzyme qui est hyper importante qu'on appelle le glutation. Le glutation c'est un antioxydant par excellence euh, et surtout utilisé pour les traitements anti-cancer. Le glutathion, quand on fait le lavement au café, il est sécrété de 600 à 700 fois de plus. C'est extraordinaire. Donc, le lavement le au café euh, va être privilégié, privilégié euh, par l'Institut Gerson, la thérapie Gerson, justement pour le traitement du cancer et ils vont même le proposer à toutes les quatre heures. Pourquoi? Parce que quand on est en phase terminale ou en stade 4 euh, cancer, nos toxines sont extrêmement présentes et le fait de faire une détoxification, ben, les toxines se ramassent dans le sang, dans le filtreur qui est dans le foie. Donc, le foie a constamment besoin de libérer, 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 libérer donc, le lavement café va vraiment permettre d'aider le foie à libérer ses déchets. Donc, je vais vous montrer comment faire à la maison. Le café doré que j'utilise en clinique est un café euh, absolument extraordinaire car il y a plus.
9: C'est incroyable en fait, ce qu'ils ont fait disparaître tout ce qui était plus efficace que la chimio. Tout ça pour euh, vendre, euh, gagner de l'argent et faire crever les gens.
7: Elle en parle très bien. Moi, elle a plus de facilité d'en parler. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de tout ça exactement. Donc, quand je suis avec des gens, j'ai mes feuilles avec moi. Voilà, et, les, et on lit avec les gens. Mais j'ai du mal comment à parler de, de, de la même manière qu'elle. Mais faut pas oublier, c'est que les lavements café, elle parle pas des jus. C'est primordial. On ne peut pas se permettre de faire des lavements café sans les jus. Sinon, on fait un coma éthylique. C'est dangereux. Si tu prends des jus, comme je le répète au début du live, si tu fais des jus sans faire des lavements, tu, tu empoisonnes ton foie. Mais, il y a une chose importante, on ne peut pas faire, quand quelqu'un a, a un cancer, tu as comment, la, la chose la primordiale, ça s'appelle comment le, le, le métabolisme potassium-sodium, ça veut dire le trinome, potassium-sodium-iode. Normalement, le, 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 le corps humain doit, être, doit fournir 90% de potassium, 10% de, 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 sol, de sel de sodium et 10% de diode. C'est essentiel de mettre ça dans les jus. Le problème, c'est que on a laissé dans la tête des gens, même dans, 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 dans la médecine, des jeunes médecins qui ont fait leurs études, ça arrive dans certains hôpitaux, ils prennent une grenouille et ils mettent de, du potassium par intraveineuse. Bah, normal, le cœur de, de grenouille s'arrête. On n'a jamais dit qu'il qu fallait mettre du potassium euh, par intraveineuse. Mais les, les jeunes médecins, ils se sont arrêtés à ça. Le potassium est essentiel dans, dans, la, dans la thérapie zones, Parce que ça t'enlève exactement les toxines, ça enlève plein de choses et ça donne de défense militaire. Si vous voulez, je peux partager exactement la page. Voilà quoi. C'est important pour le, le métabolisme entier. Ça veut dire exactement ça, c'est le iode d'accord? Ça, c'est le iode
9: Avant moi la page, euh, euh, j'envoie le lien donc dans cette vidéo.
7: Et ça, c'est le potassium. Voilà quoi. Ouais. La page, oui, euh, euh, partage, partage, euh, partage d'écran,
9: non, pas partage d'écran, je veux dire si tu as, si as des liens, tu me les envoies dans le chat privé, euh, sur le côté droit, non, il y a, sur tout le côté droit, tu as écrit à, à côté, tu as écrit à un moment donné chat privé,
7: euh... ouais, ici, oh, ouais, voilà. ah, ouais, voilà, tiens, voilà. Ouais, tu me les envoies as et tu t as trois pages. Tu as trois pages. pages. Et pour avoir ce, ce comment se ce composer, c'est très dur à trouver. Il faut trouver un pharmacien qui, qui s'y connaît en chimie pour faire ça. Moi, j'ai payé 500 euros à un pharmacien que je connaissais pour faire comment cette composition. Sinon, je ne pouvais pas l'avoir. Il, il faut avoir certaines connaissances. Voilà, tu les trois pages. Le bouquin, le, Ce que j'écris, ça fait partie du bouquin de, de, de la thérapie gersonnée. C'est ce que j'envoie aux gens. Mais je vais simplifier pour que les gens comprennent mieux. Voilà quoi. Et ça, c'est le potassium, sodium, iode. Il y a l'huile de ricin aussi, qui est très important. Parce que l'huile de ricin, ça peut être à désintoxiquer le foies plus rapidement. Donc l'huile de ricin sert aussi pour des massages au niveau du corps. C'est énormément. Mais l'huile de ricin, tu mets tu en mets dans le pot à lèvement et tu en mets dans le jus en même temps. En même temps que le potassium, le diode et le sodium. Voilà.
9: Bon, ça, ça va être compliqué, évidemment. Vous allez l'appeler. Ça, c'est toute une discussion qu'il va avoir. La, 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 la question, c'est un peu maintenant,
7: où s'en est ce cancer Ça y est, il est guéri Non, ah, mais j'ai plus rien. J'avais un médecin, exactement, tous les mois, on faisait des prises de sang. Malheureusement, c'est que... Le résultat, j'étais... Euh, Triste et très choqué, quoi. Je ne me suis pas engulé avec lui, mais j'avais envie de l'insulter. Parce que je lui ai dit exactement, bah écoutez, il faut le dire aux patients, ainsi de suite. Il m'a dit, bah non, euh, monsieur, on n'a pas le droit de faire ça. Voilà le problème. C'est que les médecins se sont éduqués exactement à, à mentir aux gens. C'est ça qui est grave. Je sais que je prends des risques à faire ce que je fais, mais je m'en fous. Parce que ce que je dis exactement, c'est prouvé. Et je parle avec ma conscience et mon cœur. Alors, peu importe ce qui m'arrive, voilà. Et j'ai même envie, de, je fais même des lavements pour les gens qui viennent me voir. Je fais des lavements et des jus devant eux, en, en, avec mon téléphone, en, en canne privé, Et je leur fais montrer comment ça se passe. Mais le problème c'est que si je fais des lavements en internet, c'est sûr que la police vient m'arrêter le lendemain. C'est automatique. Donc je ne vais pas prendre le risque de faire ça sur internet. Mais en trois jours, c'est facile de faire des lavements. Les gens prennent vite l'habitude. C'est tout. Et je conseille aux gens, aux gens d'en de, 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 faire. Parce que peu importe les maladies, de, les lavements sont essentiels. Tous les gens sont intoxiqués au niveau du foie, avec tout ce qu'ils mangent comme produit chimique. Et c'est grave. Vous, déjà, vous avez comment quand vous faites vos courses dans les magasins, c'est rempli de beaucoup de sel dans ce que vous achetez. Ensuite, pour rajouter du sel, et ben ça bouche les artères. Le sucre, le sel, ça attire le cancer. Et toutes sortes de maladies, c'est un truc de dingue. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Mais quand les gens sont malades, ce, qu -ce qui se passe, ils appellent en secours. Qui Les médecins. Qu'ils envoient à l'hôpital et qui leur font des, des, des examens, des biopsies, des scanners, et ceci. Tous les gens que, que j'ai vus à l'hôpital, je savais déjà leur cancer bien avant que le, le médecin. Sans, sans faire exactement d'analyse. De, 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 un cancer, ça se voit quand une personne est malade. On le voit.
9: Il faut savoir, en fait, qu'il y a tout un tas de... Vous pouvez trouver tout un tas de documentation, de vidéos. Donc, ça marche vraiment. Ça a marché sur tout un tas de gens différents. Ça marche chez des petits, chez des grands, à tous les stades. En fait, c'est euh, par le principe, en fait. Il y a le foie. Vous nettoyez le foie et vous lui apportez ce qu'il faut. Et ben la magie s'opère, j'allais dire classique, quoi, en fait. C'est comme un moteur, quoi. <rire>
7: Mais je veux vous parler d'un truc, un sujet qui est important aussi. C'est que je t'envoie ce lien exactement, Adèle. Parce que moi, je fais beaucoup de recherches. Tu vois Micheline Destrait. Raymond Destrait, c'est un grand thérapeute. Il est, il est né en 1918 et il est mort en 2001 il avait comment, des pathologies ou l'arthrite, il ne pouvait plus marcher et avec euh, l'argile il, il a soigné des milliers de personnes grâce à l'argile les bienfaits de l'argile ça existe depuis des siècles depuis que la terre est née on, tous les peuples ont vécu on, on se sont soignés avec l'argile et les gens ne comprennent pas à ça Ça, ça bien soigne bien toutes les maladies aussi. Il n'y a pas que le lèvement au café qui soigne. Hein. Il y a plein de méthodes différentes. Mais on n'en parle pas dans, les, dans, la, dans la médecine orthodoxe. Et c'est comme ça depuis 200 ans. C'est ça qui devient dommage. Vous avez comment... Euh, vous avez le docteur euh, Rick Hammer. Je vais voyez comment le lien. Son histoire, elle est elle est comment, euh, triste, passionnante, mais euh, attends, je cherche, euh, euh, donc, Rick, Amer, Rick Amer, Rick Amer, voilà, alors Rick Amer, je vais vous raconter son histoire, docteur Rick Ger Amer, créateur de la biologie totale. C'est un docteur en 1980 euh, qui avait un hôpital en Allemagne. Il soignait beaucoup de personnes exactement de maladies, et toutes sortes de maladies. Un jour, son fils, il se promenait dans les bois en Allemagne, et justement, il y avait une chasse. Et le prince de Belgique euh, était en chasse, a tiré mortellement une balle à leur fils. Donc mon euh, a su des années après exactement, hein, comme tout, hein, c'était fait exprès, quoi, pour faire taire. Ils lui ont fait des tas d'opérations pendant trois mois. Pendant trois mois, ils n'ont rien pu faire. Trois mois après les morts. Le docteur Amer et, et sa femme ont déclaré un cancer en même temps. Il a, le docteur Amère a déclaré un cancer des testicules et sa femme un cancer des ovaires. Ce qui s'est passé, il s'est soigné, il a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Il a pris 6500 patients dans son bureau. Il les a reçus de questions sur leur vie, euh, la manière de manger, euh, mais, mais surtout quoi. Et il a découvert, sur tous ces patients-là, que le psychique, le mental, le stress, la dépression, la perte d'un membre, eh bien, ça a créé toutes sortes de malécroniques et de cancers. C'est étonnant. Le, la tête s'est reliée au corps. Quand tu vas voir comment un, un, comme un, un médecin, et quand il ne va pas bien, qu'est-ce qu'ils font les médecins Quand ils ne trouvent pas Ils font faire des examens. Vous allez faire des examens exactement à l'hôpital, et qu'est-ce qui se passe si un médecin vous dit exactement à l'hôpital, ben vous avez ça comme cancer, quand la personne rentre chez elle, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau Elle pense à quoi À son cancer. Donc, ce qui va se passer, et le pire, c'est que des fois, souvent, ils se trompent, les médecins. C'est ça, le problème. Les personnes restent dans leur merde. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas admettre. Voilà, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le docteur amère a soigné des gens avec une méthode qu'il qu a inventée lui-même. Malheureusement, il s'est fait arrêter Et on l'a mis trois ans en prison. Il y a eu des milliers de personnes en manifestation devant la prison. Après, je ne connais pas toute l'histoire. Voilà. Mais là, je peux dire que ça. Vous avez André Gernès. C'était le directeur de, de l'hôpital de la salle patrière. Dans André Jarnes. Médecin adepte de la méthode non conventionnelle. Il est mort il y a, il y a un peu plus d'un an à 92 ans. Il a, il, on l'a fait taire pendant des années. Et avant de mourir exactement, eh ben, elle a dévoilé plein de choses. Et je vais vous dire une chose exactement. C'est que le corps, depuis la naissance, on se bat avec des microbes et des bactéries au quotidien. Et sans contact humain, c'est là qu'on se met en danger. Les virus ne sont pas dans l'air, ils font partie de nous. C'est tout. C'est comme le Covid, tout ça, c'est une histoire mensongère du début à la fin. Et ça fait 200 ans que c'est comme ça. Les premiers vaccins ont été faits en 1742. Pour les trieuses. Le problème, c'est que le, le, le euh, Pasteur a repris les vaccins exactement en 19, 1849. Et a vacciné des gens, il des milliers de morts. C'est pour ça que, comme on, Antoine Deschamps, il a découvert le microzima. Il a découvert que sans microzima, aucun insecte, aucun autre vivant pourrait rester sur cette terre. C'est impossible. Les, mi les microzymas, c'est une, un, une cellule qui est dans tout être vivant et sans ce eux, plus de vie. Donc, ce n'est pas les microbes qui le tiennent en Ce sont les microzymas. Et c'est prouvé scientifiquement.
9: Je fais juste un petit, petit point. On est à peu près 1200. Euh, je voulais saluer vraiment la communauté VK parce qu'on est plus de 300. Et euh, VK est vraiment, pour moi, un vrai coup de cœur. On m'en avait parlé un petit peu à l'époque. Euh, pas de blocage, pas de censure, pas de machin, rien, et, euh, et en plus, euh, les commentaires et les personnes, c'est vraiment agréable, donc voilà, je vous fais un petit coucou, je fais un petit coucou à la famille de D-Live, qui aussi, euh, on ne peut pas voir vos commentaires sur VK et d parce qu'on n'est pas encore, euh, StreamYard n'a pas encore configuré tout ça, mais voilà, c'est un petit coucou, sinon vous pouvez nous retrouver évidemment sur la Une d'Abdel, sur Zahiri Abdel, sur... Euh, euh, Abdel Zahiri sur euh, Youtube euh, sur Twitch euh, Abdel Zahiri euh, sur Twitch les alerteurs sur Twitter Abdel Zahiri merci à tous ceux qui sont connectés à tous ceux qui nous font du bien dernière question pour Tonton Thierry Alors, euh, donc là ce que tu dis grosso modo c'est que l'on soit en bonne santé ou en mauvaise santé si on veut euh, vraiment éviter des futures maladies ou éviter euh, ou si on a des maladies si on veut essayer de soigner en vérité, en appliquant les, les j'allais dire les les, les thérapeuties, j'allais dire alternatives, en fait, on a plus peut-être de chances de de guérir réellement qu'en prenant euh, tous leurs médicaments à la con et tous leurs protocoles.
7: Euh, non, c'est le problème. Non, le problème c'est que ça va être, euh, aussi le mental. Les, les gens avec qui tu as, t as relations, les gens que tu côtoies au quotidien, ne serait-ce que tu as vécu au travail, donc ça joue énormément. C'est un tout. Pour se soigner, il faut d'abord aussi soigner le mental. Simplement, c'est que les gens, ont on, on vermifuge les animaux, d'accord Eh bien, le corps humain, il faut le vermifuger régulièrement. Il y le sirop de châtreuse qui existe depuis 200 ans, voilà, qu'on donne aux enfants de, de, de 3 ans à, à 8 ans, mais nous, on peut, les adultes, on peut se vermifuger avec de l'ail, de l'oignon et du gingembre. En infusion. Les infusions, toutes sortes d'infusions, il faut en boire exactement au moins un litre par jour ça purifie ton corps et ça nettoie tes intestins, ça nettoie tout, tout ton organisme. Si tu fais des infusions, que tu manges des poisons à côté, tu vas jouer au yoyo de ton corps. Le doute, c'est d'avoir des... Les gens mangent des fruits, des légumes, d'accord Mais il y, a, il y a comment des fibres à l'intérieur Et les fibres s'installent, les intestins. Ce qu'il faut, c'est enlever les fibres. Parce que c'est néfaste pour le corps, à force. La viande, le lait, les œufs, les pâtes, c'est pas bon pour le corps. Si vous faites vraiment des recherches que moi j'ai fait depuis 23 ans, on se rend compte que faites compte, les gens mangent n'importe quoi. Un, mais c'est quand même étonnant de voir les gens qui ne sont pas capables de voir ce qu'ils s'entendent bouffer. Quoi. Vous allez dans un magasin, vous voyez exactement, tout ce qui nous éblouit nous rend aveugle. Les gens achètent toutes sortes de poisons et ils croient que c'est bon. C'est en faisant des recherches qu'on découvre des choses. C'est pas en écoutant, exactement. moi je ne demande pas qu'on me croive, mais je demande aux gens, faites vos recherches. N'attendez pas d'être malade. On n'a pas besoin de faire comment des lavements pour tout le monde, non. Simplement, si vous, avez, si vous avez un régime correct derrière, avec des fruits et des légumes, des, des, des potages à l'hippocrate, parce que le potage à l'hippocrate, c'est l'essentiel aussi. Parce que quand vous faites des potages à l'hippocrate, vous ne récupérez que le jus et vous enlevez des fibres. Vous faites chauffer des pommes de terre, de l'oignon, du céleri, du poireau, des tomates, euh, toutes sortes de, 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 de fil d'herbe, du pocolis. Une fois que c'est cuit, vous laissez refroidir et après vous prenez une passoire à main. Vous, en, vous mettez vos vous, 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 vous légumes à l'intérieur et quand vous prenez la passoire, vous tournez, vous enlevez toutes les fibres et vous récupérez que le jus. Nous avons besoin qu'un repas par jour. Le reste, c'est que du liquide. L'eau que vous buvez doit être bue à température du corps jamais froide. C'est extrêmement dangereux pour le, pour le système immunitaire et le cerveau. Quand vous prenez, comme en été, vous, prenez, vous mettez de l'eau froide dans, dans, dans votre frigo. Elle est Et les gens, quand ils ont soif, ils boivent assez vite. Ben, Qu'est-ce que ça fait à la tête Les gens ont mal à la tête parce que c'est trop froid. Voilà. Il y a aussi une façon de se laver. Les produits chimiques, les shampoings, les dentifrices pleins de fleurur. Vous avez comment Vous avez la manière de se laver la vaisselle avec des produits chimiques. Les femmes qui se lavent avec, euh, qui, qui, qui se mettent du maquillage. Vous avez aussi des produits qu'on met en dessous des bras. Ici, c'est extrêmement dangereux. Quand vous mettez comment, des produits chimiques, ça rentre dans les porcs. Vous avez des glandes ici exactement qui sont extrêmement cancérigènes. et ben les gens tombent malades aussi. Vous, vous l'avez avec des potes avec comment des, des bains de siège, le bain de siège, ça existe depuis l'antiquité aussi. Dans, vous mettez dans des baignoire et vous mettez comment des du bicarbonate, du vinaigre de cidre, des du de, 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 salut vous mettez exactement trois huiles essentielles, de, 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 de la camomille, de gold puri, et, euh, euh, et comment euh, de la lavande, et vous la, allongez dedans. Ça enlève des peaux puristes. Les puroncles, les kystes, parce que vous nettoyez vos, 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 vos pores et ça rentre dans votre corps. Mais pour ça, il faut avoir un régime alimentaire basé de fruits et légumes, simplement. Vous avez pour vous nettoyer aussi du bicarbonate ou du citron. Vous faites des pâtes homogènes et vous lavez votre corps. Vous avez l'ozone liquide que vous achetez en pharmacie. C'est du liquide et vous frottez partout sur votre corps. Ça nettoie votre corps. On m'a posé une question euh, il n'y a pas longtemps. Euh, que, en fait, non. mais comment tu fais pour les odeurs J'ai jamais travaillé les odeurs. Chacun a ses odeurs. Mais si tu manges bien, si tu te laves correctement avec des, beaux, des bons produits, ton corps t'a pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de prendre une, une douche tous les jours. Tu prends une, une douche toutes les semaines, ça suffit largement. Après, exactement, tu te fais des bains et ainsi de suite, Faut pas de temps en temps. C'est essentiel. C'est un tout. Quand tu nettoies, quand tu, tu veux guérir de tels tel symptômes, même si n'as pas de maladie pour l'instant, mais tôt ou tard tu les, les auras. Mais si tu fais vraiment les choses dans, 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 le, bon, dans le bon sens, il n'y a aucun problème. Si on n'avait pas tous ces produits et ainsi de suite à manger, toutes ces ondes, parce que la première poule, a date de 150 ans, et dès qu'ils ont commencé à mettre comment des ondes et de la nouvelle technologie, les gens tombaient malades. C'est comme jusqu'à la 5G. Ben, les gens tombent malades, c'est logique, parce qu'on est magnétique. Et malheureusement, on ne supporte pas toutes les ondes qui, qui, qui sont à vers nous. Quand vous faites chauffer vos aliments, c'est pareil. Dans les poils, les casseroles et les cocottes minutes, quand vous achetez ça dans, dans, dans les magasins, il y a un filtre au fond. Et quand vous faites chauffer vos, vos aliments, le filtre, ça, ça, le filtre et le poison qui est dans la poêle, ça, ça dans les aliments. Quand vous faites chauffer vos, vos... Parce que les gens cherchent à faciliter. Dans le foie à ondes vous éradiquez vos, vos aliments. Après, vous mangez ça. C'est extrêmement dangereux. Bien sûr, c'est tout un tout exactement que les gens tombent malades. Les gens tombent malades depuis en plus de bonheur. C'est comme la, la, le cancer de la leucémie pour les enfants. C'est l'empoisonnement du sang. Mais il faut voir comment les parents se mangent aussi. Les gens me disent « Ouais, mais la cigarette <rire> !» Je m'attendais à ça. J'attendais la question. On me la pose souvent. Alors, je vais vous dire une chose. La cigarette, ça ne tue pas. C'est pas bon. Bien sûr, c'est pas. Parce qu'il y a plein de produits chimiques dedans. Mais ce n'est pas le premier taux de mortalité. J'ai arrêté trois mois pour mon cancer, c'est tout. Et après, j'ai repris. Mais doucement, voilà. J'aime mes cigarettes. Je fume depuis l'âge j'ai 14 ans. Ce n'est pas ça qui m'a donné un cancer. C'est que j'ai fait énormément de sport dans ma vie. Et de la musculation et de la boxe. J'ai fait gonfler mon corps. Comme font les plus des et le plus touriste. J'adorais ça. J'ai fait ça pendant dix ans. à manger toutes sortes de cochonneries, du poulet, du poisson, des pâtes, des, des produits à poudre pour gonfler les muscles. Des, des cachets à base d'œufs. Normal, mon foie, il, il a pris un coup dans la gueule. Au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, poum, Ça m'est tombé dessus. Simplement. Mais et à force de, de jouer avec, avec sa santé, bah, tu en payes le prix. Après, tu connais exactement le moyen pour se soigner. Pas ah, quoi. Si tu peux soigner jusqu'au cancer du poumon, c'est que c'est plus les forces.
9: Ouais, quand tu dis la cigarette, ça tue pas, ouais, là, tu vas un peu trop vite, la cigarette. Non C'est
7: grave cigarette, la cigarette. Non il faut bien, il faut bien entendre ce que je dis. La cigarette, c'est pas très bon. Ça, c'est sûr et certain. Fumer, c'est pas bon. C'est pas que c'est très bon, c'est très dangereux, même. Les dangereux Oui. Ah, mais l'alcool, l'alcool bon. tue plus que la cigarette. Les, les ouais. maladies que les gens ont, tuent plus que la cigarette. Bien sûr. Le SIDA, le, tout ça exactement tu pu mais tout simplement le SIDA, ce n'est pas le SIDA. Le SIDA, ça s'appelle -S, s. A. I. E. Déficience immunitaire. Eh ouais. Antoine de Harvaine a travaillé sur le sida, exactement, depuis 1993. Big Pharma, tout ça, la CIA a inventé le sida. On allait dans les ghettos chinois, on proposait 100 à, à, à 300 enfants à l'époque, hein, dans les années 90. Et les gens se trouvaient que le sida, exactement, à leurs enfants, parce qu'on leur, leur proposait de l'argent pour leur mettre des vaccins qui étaient remplis de bourres de, de maladies dedans. C'est comme Queen, hein, je vous dis, Mercury, il est mort du sida. Il est mort pas du sida, il est mort à cause de la thérapie, il est qu'on lui a donné.
9: La cure de raison de Johanna Brandt, tu connais
7: ah Oui, ça me dit quelque chose, mais euh, je me rappelle plus trop. Quoi. Ouais. Il y, a plein, il y a plein de cures différentes, hein, bien sûr. Hein. Il y a plein de cures différentes.
9: En tout cas, ce qu'on retiendra, Tonton, euh, c'est que ben, d'abord, il est disponible, donc je vous ai envoyé ces liens pour ceux qui vraiment euh, veulent approfondir tout ça et surtout ceux qui ont besoin de conseil, parce que lui, évidemment, il vient de là. Alors, je le répète, ce n'est pas un docteur, d'accord Et euh, je ne dis pas que tous les gens qui sont malades doivent arrêter le docteur, l'hôpital. Je dis juste que ton, tonton a eu un cancer en stade 3, normalement qui tue. Il n'en est pas mort. Il a fait une pratique. Cette pratique, elle n'est pas réservée que pour lui. Elle est connue dans le monde entier. Elle est pratiquée et, en fait, ça nous ramène à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire avant les hôpitaux, avant en gros la médecine de Big Pharma et de Rockefeller surtout, il y avait les autres médecines. Et ces autres médecines que nous, on n'a pas connues, que nous, on ne connaît pas trop, en fait, des fois, elles sont plus prometteuses et elles sont plus intéressantes, même en termes de résultats, que ce qu euh, que la médecine classique, euh, docteur, hôpital et tout. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que les gens qui sont dans ce monde parallèle de la médecine, qu'on appelle des charlatans, que beaucoup, euh, évidemment, les laboratoires appellent des charlatans, euh, eh ben, finalement, euh, voilà, ils ont des résultats. Et ça, c'est important. Je veux
7: dire deux, deux choses. par rapport à, Une chose, déjà, par André Jernès. Il l'a fait, ses enfants. Et euh, il y a plein de gens qui l'ont fait et qui ont écouté exactement ses, sa méthode. Quand tu prends quand as un aspirateur, tu prends exactement la poussière de ton aspirateur. Ça contient énormément de bactéries dedans. Mais ils ne sont pas néfastes. Parce qu'ils font partie de la nature. Et ton où tu vis. Donc ce que André Jarnès disait exactement que cette poussière, tu prends un bébé de trois semaines, tu le mets dans l'eau, le tu mets ta main en un mètre, tu souffles comme ça. Et ben le bébé, il va respirer toute cette poussière. Il sera immunisé à vie de tout ce qu'il y a comme bactéries dans cette poussière. Donc voilà. C'est une réalité. C'est que les gens ne comprennent pas le système du corps humain, comment il fonctionne, quels sont et, et ses besoins. Le, pareil, quand quelqu'un, quand, quand tu, un homme a du sperme, le sperme, c'est un cancer. Donc quand tu mets une femme enceinte, tu mets ton sperme dans l'ovule de la femme qui crée un placata. Le placata, exactement, c'est des métastases qui se forment en cancer. À la base, on est né d'un cancer, tout être humain. T'as un cancer qui se déclare encore le tous les mois, sauf que tu le vois pas. Tant que ton foie est en bonne santé, tu risques rien. Mais plus tu vas manger des produits chimiques et toutes sortes de conneries et de la technologie, tu vas déclarer des graves maladies.
9: C'est tout. Qu'est-ce que tu manges comme repas Tu manges des poulets, des pizzas
7: <rire> Non certainement pas eh, la
9: dernière fois qu'il a mangé un truc qui, ça se voyait qu'il ne voulait pas le manger c'est qu'il m'avait invité à manger à un snack alors moi j'ai pris un kebab il voulait mourir déjà mais alors lui ce qu'il a pris euh, des frites et il a failli s'étouffer
7: <rire> bon, faut faut, c'est rare c'est rare c'était avec toi voilà mais autrement mon, mon régime alimentaire c'est euh, voilà, des jus extracteurs de jus c'est des pommes de terre à créer la vapeur du riz du pain de seigle euh, comment euh, voilà c'est Mange ça. de mon chat. temps ça m'arrive de manger une pizza, bien sûr. De temps, en temps je me mange un petit kebab, mais je mets jamais de viande. c'est avec au fromage. Je mets chez, dans mon frigo, j'ai quelques fromages. J'adore fromage, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. C'est pas parce que je me suis guéri comment d'un cancer qu'il faut abuser des choses. Aujourd'hui, je fais extrêmement attention, Je prends beaucoup de plantes. Je fais beaucoup d'infusions. Je me lave correctement. Je me, me lave les dents avec comment, des, des produits des, des essentiels, des huiles végétales que je connais. Voilà quoi. Après, tu, tu, tous les mois, tu peux manger un petit truc. Voilà. J'ai adoré la viande. Ah ouais, ça, c'était le top, quoi. Les poulets et tout, vraiment. Mais je crois bien que, à force de manger ça, quand quelqu'un va aux toilettes, va faire caca, qu'est-ce qui se passe Il enlève le quart de son caca. Les trois quarts restent dedans. Ben, imagine tout ce que accumules. tu accumules. Les gens meurent de maladies. Parce qu'ils euh, comme ils, en plus, ce ils, ils vermi ne touchent pas le corps. Eh bien, les... il y a 3 000 milliards de bactéries dans le corps il y en a un milliard et demi qui sont néfastes et eh bien il y en a qui meurent mais ça on ne le voit pas parce qu'on fait tous nos petites vies, chacun de notre côté mais on ne voit pas tout ce qui se passe moi je suis en, en, en permanence avec des personnes qui sont malades je vais leur expliquer les choses ils sont, ils sont choqués de tout ce, que je, tout ce que je sais tout ce que je raconte, ils ne savaient rien simplement c'est que je ne demande pas qu'on me croive et arrêtez de croire à l'aveugle tout ce qu'on vous dit quand vous entendez quelque chose, faites vos recherches de ce que vous entendez. Mais ne pas, regardez pas une page. La page, c'est fini. Ça, ça prend du temps de faire des recherches. Ça met des années. Voilà quoi. Moi, je partage. Le, le sens de la vie, c'est le partage le bien-être des gens. C'est toujours donner le meilleur, la meilleure information possible. Et ce que je donne, c'est prouver. Je ne mens pas. Et je ne jouerai certainement pas avec la vie des gens. Simplement pas. Certainement pas. Et dommage c'est qu'il n'y a pas assez de, de médecine dans les lives et c'est bien dommage parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je pourrais dire c'est ça quoi.
9: Ouais, en tout cas merci à toi tonton franchement c'était euh, moi je trouve que c'est vachement important parce que nous on est d'une génération qui ne, qui ne sait pas de quoi tu parles mmh. tout ce que tu me dis là moi je le découvre petit à petit mais il y a des, des milliers de gens qui ne savent pas <rire> qu'on peut se soigner en dehors. Un cancer, pour les gens, c'est la chimio. C'est inscrit comme ça, 90% des gens d'Occident, c'est la chimio. Alors, si tu vas en Afrique, c'est les plantes, c'est autre chose. Mais, nous, chez nous, c'est la chimio. Donc, euh, forcément, c'est intéressant. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'on a envie de, de croire que ça peut marcher. Mais comme on ne connaît pas, on se dit, « Putain, autant ça ne marche pas, je vais mourir. » il y a de la peur aussi d'aller vers ces... Parce que
7: c'est pas dans notre culture, tu vois. Le problème, c'est que tu parles de cancer. Moi aussi, je parle de cancer, mais il n'y a pas que le cancer qui est néfaste. Tu as toutes sortes de maladies. Tu as, la, tenue, as, comment, as comment, la maladie de tu as l'apnée du sommeil, euh, tu as comment, euh, les kystes, euh, le morbide, des morbides, les dents, la migraine, euh, le furoncle, le puriste, le... Le, les, les lavements vaginaux, euh, qui est important pour les femmes, euh, les 20 sièges, l'ésophage le, 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 éso, inflammatoire et euh, l'inflammation agression, les côtes cassées, as la grippe angine rhinopharynge, la, euh, la bactérie infection inflammatoire des coup, coupures, comment soigner, as la dystonie neurogénérative calcification, je peux t'en dire j'ai plein de monde sur tous les sujets, j'ai une liste totale de mes recherches et j'envoie ça aux gens. Tout ce que je fais, c'est prouver ce que j'ai lu dans les bouquins de personnes exactement qui datent de des de, de centaines et des centaines d'années. Voilà en tout cas en tout cas, on saluera évidemment
9: euh, cette compréhension que tu as de, du corps et de la maladie, parce que je pense que ce soir, ça, ça va euh, amener euh, déjà à te contacter et euh, des gens, peut-être, qui ont des proches malades, à leur en parler. Donc voilà, n'hésitez pas et en même temps, euh, prenez toujours en considération, faites votre propre recherche, faites tout ça, voilà, et pour pas après nous dire, « Ouais, tu m'as envoyé, euh, j'ai tué vos parents ou je ne sais qui j'ai tué. » Non, réfléchissez bien, mais en tout cas, moi je sais qu'elle euh, est la preuve vivante que ça marche et pas que lui, hein, Casasnovas, Casanova, et d'autres, et Crève-Cœur hein, euh, en parle aussi, d'autres gens ont, ont utilisé ce procédé-là, et en tout cas, pour eux, ça a marché. Casanova, Écoute,
7: il, il, a été, il a été menacé il n'y a pas trop longtemps, malheureusement, mais ça fait plus de 30 ans qu'il fait des choses des comme ça, exactement. C'est un, un grand monsieur, il a eu un cancer, il s'est soigné comme ça aussi. Voilà, quoi. En Là, tout, tout cas, merci, Tonton. Je voulais dire une dernière chose, exactement, avant de partir, ce que je dis, je dis aux gens, moi, je ne demande jamais d'argent aux gens en faisant ce que je fais Parce que ça m'appartient pas, l'information que je donne. C'est des recherches que j'ai faites. Mais j'ai n'ai pas demandé d'argent. Pourquoi Parce que c'est les gens qui font le travail. C'est à eux d'acheter leur matériel. C'est à eux de faire leur thérapie chez eux. Donc, j'ai n'ai pas demandé d'argent parce que exactement que je donne des informations. C'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Moi, je les rassure. J'essaie du mieux de leur donner les bonnes informations pour qu'ils se sortent dans la merde où ils sont. Voilà, quoi.
9: Merci parce à toi, toi en problème, tout cas,
7: Marie, merci, Marie,
9: tu peux m'appeler. Allez, euh, c'est Tonton Denis, vous pouvez... Merci, euh, euh, c'est gentil. Voilà. En tout cas, merci à toi, Tonton, d'être venu, puis ben... On, voilà, je le dis pour tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut essayer, parce que, euh, que peut-être que finalement, on revient à quelque chose de, j'allais dire, presque de plus prophétique, divin, parce que euh, nous, par exemple, en islam, euh, le prophète de l'islam, il se, il se soignait... Euh, Enfin, je veux dire, il y a énormément de recommandations de se soigner par, euh, par toutes les plantes, le nigel, et puis il y a tout un tas d'autres choses qui, euh, qui sont recommandées.
7: Merci mais à moi, toi, Tonton. Là, ce que le mal, c'est que j'aurais bien voulu rester au moins plus longtemps, tu vois parce que j'ai tellement de choses à dire. Ouais. Pendant, genre, Alors en fait. maintenant, ils vont t'appeler en fait. Maintenant,
9: ça va se passer évidemment off, tout le monde est au courant. Donc oui. je les renvoie vers toi. Euh, son numéro
7: de téléphone, je vous le redonne. C'est le. Redis-moi-le, Tonton 06 82 52 17 et 45. Voilà, je vous renvoie son numéro.
9: Voilà, vous pouvez l'appeler et euh, il sera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Tonton. Merci, mon ami. Merci François à toi. Merci. Courage. Courage, merci. <rire> courage. courage, courage. Ah, ah, merci, Tonton. Hey, on, on, a, on a vibré pendant longtemps au rythme, tu sais, de. De, de, de ma mamia
10: les
9: les Nantes, Nantes, Stade la et la 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 à toi, la à la
11: courage.
10: Oh les Brestois, je vous fais un petit coucou évidemment à Tonton et à
9: Tata, Mouah au bout du Finistère là-bas, un gros bisou à vous, j'espère que vous allez bien, Roscoff, <rire> merci évidemment aussi à tous les autres, oh là là, vos messages de sympathie, de soutien, eh, franchement, oh, oh, je suis le plus chanceux, Ah, oh, je suis chanceux, je vous remercie, et on va évidemment passer à l'actualité, l'actualité, je vous l'ai dit, c'est samedi, Tariq Ramadan, enfin il sera là, et vous allez voir, Eh ben, ça, je suis content parce qu'il y a certains préjugés qui vont tomber, certains idées, euh, évidemment, des médias, vous allez voir, présentées comme l'islamiste tout ce que vous voulez, mais vous verrez, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Euh, ces conférences sont nombreuses, je vais vous en mettre une que je mets souvent ici, euh, pour le plaisir, évidemment, euh, de nos oreilles. Alors, évidemment, il faut juste que je la retrouve, elle est là. Ah, ça, c'est ce qui m'a amené à une compréhension qui m'a amené aujourd'hui ici devant vous. Quand Allah nous dit sur le
2: prophète, aïsusse, il dit, j'ai été envoyé pour parachever. ça c'est ce que dit le prophète, aïsusse, mais Allah la, il lui dit, tu as une miséricorde, mais pas simplement pour les musulmans. Mais pourquoi est-ce qu'il a une miséricorde sur les mondes s'il était venu pour les musulmans C'est parce que s'il est venu pour les musulmans, c'est que les musulmans doivent être une miséricorde qui le suit pour les mondes. Hmm c'est logique, ça, non Je peux vous poser une question entre nous. Une question que je pose un à un. Vous la prenez pour vous. Chacun pour vous, là, dans cette salle. Dans votre entourage. Dans votre entourage. Pas simplement l'entourage musulman, mais déjà dans l'entourage musulman, dans votre famille, dans votre communauté, mais regardez un peu plus loin. Dans votre entourage, des femmes et des hommes qui ne connaissent pas votre religion ou qui vivent à côté de vous. Qui dans votre entourage Quelle femme, quel homme qui n'est pas musulman et qui est français et qui vit ici Qui peut sentir Qui a reçu Qui a compris Qui a senti Qui a eu l'expérience que vous étiez une miséricorde et un don Qui qui, si Allah dit c'est que toi, tu es le guide de tous ceux qui viennent après. Il est le meilleur exemple. que nous, on est, on est destiné à répandre sa miséricorde. N'est-ce pas On suit, on répand sa miséricorde. On répand sa compassion. On répand son pardon. On répand sa générosité. On répand son service. Il est venu, il a parlé au plus grand des leaders et il servait le plus beau. Et c'était sa miséricorde. Parce qu'il était lui, le prophète quelqu'un qui appelait et qui appliquait, comme l'a dit son épouse. Ils ont cette compassion et cette miséricorde. Et puis, on est avec ceux qui nous attaquent, debout. Mais tous ceux qui sont autour de nous. Layen il ne vous interdit pas contre ceux qui ne vous laissent qui fait référence dans le verset c'est quoi c'est l'affection, c'est le don en quoi êtes-vous une rahma pour la France avant de dire ils ne nous aiment pas avant de dire ils ne nous comprennent pas avant de dire, avant de dire tous des racistes avant de dire on va leur montrer avant de dire on va leur montrer avant de dire on va leur montrer la seule chose qu'on doit qu puisse qu'on puisse d'abord dire c'est qu'est-ce qu'on a donné Et rahma c'est un don le don et donc ça, ça fait partie de notre présence digne n'est-ce pas et chacun d'entre nous dans cette salle doit se poser la question mais qu'est-ce que je t'apporte au fond avant de dire respecte-moi, aime-moi, c'est vrai, je suis marocain ou algérien, ou tunisien, allez on met tout le monde, hein? et égyptien, et turc, ou français, accepte-moi, non, qu'est-ce qu'on donne Qu'est-ce qu'on donne en quel, Dans quel sens on est cette miséricorde-là est ce don parce que ce c'est pas simplement la miséricorde c'est la compassion c'est le don c'est le pardon c'est la générosité c'est l'affection c'est la protection vous savez, dans Rahmaya, c'est-à-dire celui qui cache comme ça les défauts. Et parfois, on a des gens qui sont des, des, des personnes qui ne sont pas musulmanes. Elles s'agissent d'une certaine façon. Mais elles seront édifiées. si vous les protégez. Vous les protégez contre leurs propres fautes. Je respecte qui tu es. Je n'aime pas ce que tu fais. Mais je protège qui tu es par rapport à ce que tu fais. Et ça, c'est mon amour. Et ça, c'est mon affection. Quand vous êtes dans cette situation-là, les gens, ils vous voient différemment. Vous n'êtes pas les juges de leur différence. Vous êtes... Euh, les protecteurs et les amis de leur édification. C'est à ça que vous servez. Donc c'est à ça qu'on doit être si on suit le prophète, n'est-ce pas Ça devrait être ça, ça devrait être notre combat. Et donc, cette dimension-là, elle est liée aux personnes de notre religion comme aux personnes des autres religions. Et puis en particulier, elle est une dignité qui doit se présenter. Ne faites jamais en sorte. Ne faites jamais en sorte qu'une femme ou un homme dans votre entourage, parce qu'il est pauvre ou qu'elle est pauvre, perde sa dignité dans votre relation à elle. Préservez la, rela... Préservez la dignité des pauvres. Et ça c'est un message du Coran qui est très très important. Quand les gens lui disaient mais qui te suit Il n'y a que les pauvres qui te suivent Et le prophète Salam n'a jamais fait en sorte que les pauvres perdent leur dignité. Ils sont pauvres, c'est une situation sociale, on les aide, mais toujours avec la dignité. Toujours avec le respect de ce qu'ils sont. La justice s'applique aux deux qu'ils soient riches ou pauvres. Ça veut dire que le pauvre, il a une dignité qui va jusqu'à lui reconnaître euh, le fait d'être juste avec comme on est avec le riche. Ça,
3: c'est une des façons pour nous de comprendre notre religion. Ah, c'est de ce discours-là,
9: il y a quelques années, c'est de ce discours-là que j'ai commencé les repas. C'est de ce discours-là, de la compréhension de ce que c'est que la pauvreté, l'orphelin, c'est de tout ça que, évidemment, moi, j'ai commencé les repas qui ont
3: donné qui ont donné ça. En soutien au repas du Célem.
6: Nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort, un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors. On est en 2016 et la misère existe encore. Toi tu t'en fous as à manger,
12: viens
9: au chaud, dans ton confort.
6: Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite, on donne juste à manger des coussinets, des mains.
9: Alors vous imaginez quand on comprend ce que c'est que la dignité des pauvres. Quand on comprend que la relation que l'on doit avoir avec toutes ces personnes démunies, eh évidemment, c'est plus pareil. D'ailleurs, le slogan à lui disait, notre engagement devant Dieu, notre responsabilité devant les hommes, ça aussi, je le dois, évidemment, à des gens qui m'ont amené à ça. Et ça, c'est euh, Tariq Ramadan. Et d'ailleurs, il n'y a pas que là, l'engagement de façon générale. Regardez, même auprès des, auprès des jeunes.
3: Quand On parle avec des gens, vous avez parfois des fois des réactions qui sont dangereuses.
9: C'est très important de dissocier les choses. On ne fait jamais un global. Il y a ce qu'on appelle
11: des bons et des mauvais
10: partis. on va sur le terrain.
11: I don't think I've always been so kind.
9: Ce trophée-là, cette valorisation-là, elle a un peu changé notre statut au niveau local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens savent que c'est un club un peu à part,
10: puisqu'ils ont gagné le premier coup.
1: On a fait des entraînements, aussi bien avec les footballeurs et les foot Nous avons mélangé les deux équipes
10: et c'était phénoménal.
1: On a fait des démonstrations dans des collèges, dans des lycées, grâce à ça. On est en train de développer le sous fauteuil, et le foot fauteuil est en train de se faire connaître régionalement et aussi nationalement. Nous, on s'est
7: adaptés à leur situation de handicap. Et ici, ils sont accueillis, ils peuvent jouer avec leur handicap et avec les autres enfants.
9: On a eu des moyens supplémentaires pour essayer de travailler sur nos lacunes. C'est sans français, C'est quoi la devise de la
11: France
13: -moi, euh, le...
1: On avait de vraies
9: difficultés à déplacer nos équipes et du coup on a pu racheter un minibus, on est parti voir un petit peu des partenaires des sponsors on a pu avoir quand même euh, des places par exemple pour aller voir des matchs de foot professionnels tout ça parce qu'au départ il y a eu cette valorisation il y a eu cette médiatisation qui est venue nous ouvrir un petit peu les portes et donc euh, depuis deux ans maintenant, nous faisons, nous avons appelé les repas de la paix, intitulé le CHCA sur le terrain de la solidarité. L'idée c'est que pendant trois mois, tous les soirs, nous distribuons à peu près deux à trois cents repas pour les plus démunis. Et donc, nous essayons de faire en sorte que nous puissions aussi apprendre à nos jeunes une autre valeur importante dans notre société, qui est la solidarité, l'entraide.
10: Ah, on a gagné, ah, je sais,
9: on a gagné. Eh, premier prix pour nous. Il y avait les, il y avait tout un tas de projets des handicapés, la féminisation euh, de, dans le foot, etc. Tout, 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 tout. Ben c'est nous les clandos on a gagné. Et vous savez quoi On est les seuls à avoir fait ça en France. Non seulement on l'a gagné, mais on l'a gagné trois fois d'affilée. C'est-à-dire trois fois d'affilée sur trois, euh, sur trois, j'allais dire pôles différents, on a gagné. Et il y en a un où on a refusé et on aurait pu gagner 50 000 euros, c'était Danone. C'était à l'époque où il y avait euh, euh, Gaza, à l'époque où il y avait les massacres et euh, Danone était un soutien de Tsahal, des sionistes et ben, j'ai pas voulu, j'ai refusé d'aller faire le truc à Danone. Ou je sais qu'on aurait pu gagner. Ben ouais, on a fait des super trucs. Et c'est parti de qui C'est parti de la compréhension de ma religion. <rire> Donc au fond, c'est par rapport à Dieu. Mais qui a été celui qui va me transmettre tout ça Pas qu'à moi, hein, parce que je le connaissais pas. C'est Tariq Ramadan, hein, tout simplement. Donc, le produit que je suis aujourd'hui, il est un produit aussi parce que j'ai rencontré des gens qui ont su parler au fond de moi et m'amener aussi cette compréhension. Et c'est très important parce qu'il y a des... Par exemple, nous, dans le quartier, il y avait des, des Arabes très intelligents. Ils sont tous perdus. À droite, à gauche, ils ont, tous, ils ont tous fini mal. Et comme par hasard, de ceux qui se finissent mal, c'est ceux qui ont le plus compris Dieu, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je le remercie évidemment pour tout ça. Et au-delà de tout ça, je le remercie parce qu'il y a une diabolisation énorme. Et puis, il y a surtout une, une, une hypocrisie dans la communauté musulmane où la communauté musulmane sait qu'il n'y a pas d'homme parfait, ils savent que la plupart des gens, et surtout ceux qui prêchent, sont les plus soumis à tout ce qu'il peut y avoir de plus pervers ou de plus dur, hein, le pouvoir, l'argent, les femmes, enfin, tout ce que tu veux, et c'est les premiers à leur reprocher de se, de, de, de se trébucher quand ils trébuchent. Et c'est ces gens-là que je vous parle, c'est les derniers à tendre la main à son frère qui tombe par terre. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce que pendant que nous, évidemment, euh, euh, pendant que nous, on, on continue à enterrer les gens qui ont cette qualité exceptionnelle de rassembler d'autres cultures, évidemment, Kazar y gagne. <rire> pourquoi Dans l'affaire de Tariq Ramadan, vous verrez, c'est incroyable. Vous avez tout Kazar, Caroline Fouret, vous avez tous les mouvements féministes, les mouvements LGBT, vous avez le mouvement sioniste, vous avez tous les salopards de la République. Il y a même Nicolas Sarkozy dedans il y a l'avocat le, le, de Nicolas Sarkozy. Vous avez tout le monde. Pourquoi ils veulent tous le faire tomber Parce qu'il avait cette capacité exceptionnelle que moi, j'ai une double, mais moi, j'ai à peine. C'est que lui, les chrétiens, une grande partie des chrétiens, il, ben, il a su nous réconcilier avec eux. Là où les gens veulent nous diviser, lui, nous, il nous réconcilie. Et à tous ceux qui parlent, évidemment, parce que la médisance ou tous ceux qui ont des avis à dire, là aussi, c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas lui, mais à travers lui. Regardez ce que ça donne un petit peu. Il y a des musulmans ils vont
2: vous faire des histoires pas possibles pour aller manger de la viande halal et il faut que ce soit vraiment strict. Et c'est hein mange de la viande halal. Mais autant ils sont stricts avec la viande halal, autant ils négligent un verset du Coran qui dit Est-ce que quelqu'un de vous aimerait manger la viande de son frère vivant Mais c'est quoi manger de la viande de ton frère vivant c'est parler dans son dos, c'est le critiquer, c'est être injuste. Strict avec la règle, négligent avec le sens, négligent avec l'essentiel, négligent avec la justice. J'ai un droit sur toi, c'est la justice. Tu sais ce que c'est mon droit sur toi Tais-toi C'est ça mon droit sur toi, tais-toi Tu sais rien, tu sais pas le fond. Tu pourras juger mon acme, s'il te plaît, devant Dieu tais-toi. Parce que quand tu commences à parler de mon dos, devant moi ou dans mon dos, tu manges de, mon, de ma chair vivante. Ça te plaît C'est halal
12: Bismillah.
2: ça veut dire que chacun d'entre nous ici cette justice là c'est celle-ci elle est essentielle et c'est pas facile c'est un vrai combat mais c'est un combat contre nous-mêmes et avec nous-mêmes être juste vis-à-vis de soi c'est pas facile être juste vis-à-vis des gens c'est pas facile parce que c'est très rapide de pouvoir parler c'est pour ça que dans ce moment là il vous dit fais attention il n'a main on ne pas il faut la faire attention c'est facile parce que t'aimes bien Et comment vous voulez qu'on s'en sorte si on commence pas par ça la première justice c'est celle-ci sois juste avec ton oreille sois juste avec tes yeux sois juste avec ton cœur. laisse pas entrer et un de ceux qui a été annoncé pour qui a été annoncé le paradis qu'est-ce que c'est quand le compagnon a voulu savoir mais pourquoi lui il va aller au paradis mais ce n'est pas parce qu'il en rajoutait des nawafs. Il pas toute la nuit. Il sait quand je me couche, j'ai rien dans mon cœur contre mes frères. J'ai rien contre eux. Je, je nettoie. Je me purifie. Et c'est ça. C'est-à-dire, ce livre-là, il est pour vous purifier. Purifier, ça veut dire quoi En état de lévitation, tu ne touches pas le sol non, purifier, c'est, tu te maîtrises.
9: Et ça, évidemment, c'est encore rien, vous verrez la surprise que je vais vous faire, ce que je ne fais rarement, mais je vais vous faire, je vais vous découper. Vous allez voir tout un ensemble de conférences que j'ai entendues et qui vont, évidemment, qui m'ont euh, amené à ce que je suis aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est extraordinaire, mais extraordinaire. Et euh, la raison de tout ça, c'est que, dans ce monde où eux se sont organisés pour nous divier, je vous rappelle qui c'est les eux.
7: Vous allez passés. payer très cher les Européens.
9: Mais un point. Que l'un va utiliser l'autre pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, en cas d'autre banque
14: ça marche chez mon va provoquer que Ishmaël se lève contre ça. Qu'on ne pourrait même pas laisser passer un filtre, une faille pour la lumière
15: Tout à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train
2: et qui nous dit Vous êtes juif Oui, on est juif. Tu j'aime beaucoup Israël et la Bible, et je suis vraiment content de vous pouvoir vous parler. J'ai déjà été en Israël moi-même, et, et Jésus
15: me faisait mon de bien dans ma vie. Et hop, elle m'ouvre la Bible. Là, ils ont, ils ont dans ces Jérémie, chapitre 53. Ils ont une seule preuve que, que Jésus existe. C'est quoi
16: Le voici qui souffre en la Je vais même l'ouvrir, là. On va le voir pour qu'on sache tout, à quel point ces crétins leur histoire. C'est la formation moi.
9: Regardez comment ils parlent des chrétiens. Il y a les juifs. Vous voyez comment ils parlent des chrétiens? Vous voyez comment ils sont, ces gens-là? Eh ben, ces gens-là, tu as, tu as tous ces gens-là, qui rêvent que d'une chose, c'est qu'il n'y ait plus Tariq Ramadan, qu'il n'y ait plus d'imams, ou de prêtres, ou de, quatre, ou de, ou de, ou même de pasteurs, ou ce que vous voulez, qui prêchent encore l'amour et la, l'entente entre nous. Il faut qu'ils prêchent que ça que ce soit des prédicateurs religieux ou vous avez des prédicateurs politiques, et là où ils sont fort casards, qu c'est qu'ils sont sortis de la religion, ils ont mis tout le dogme religieux, ils l'ont mis dans la politique. Phil BHL, euh, Ferry, euh, Lévi, tous ces gens qui ont avec qui on a grandi à la télé et qui venaient nous dire que l'islam était pourri, c'était tous ce genre de salopards, c'était des prédicateurs qui vont dissimuler leur euh, sionisme, leur cabale, leur talmud, ils vont le dissimuler dans un langage politique. Et ils vont réussir à en faire en sorte qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des chrétiens qui ont le même discours qu'eux, c'est-à-dire que de la haine. Et face à ça, nous, on a des gens, ils sont peu, on a des gens comme Tariq Ramadan, imparfaits. Tu peux lui reprocher plein de choses, mais jamais quelque chose qui va sortir du droit c'est-à-dire du, euh, du code pénal. Tu vas lui reprocher d'adultère, tu vas lui reprocher... Ouais. Mais ce n'est pas un crime en France. Et ce n'est pas un crime dans beaucoup de pays, d'ailleurs. Donc, on a des gens qui, d'un coup, ils veulent appliquer la charia. Ce qui est bizarre, c'est que même les détracteurs de, de, de Tariq Ramadan, qui ne sont pas... Ils ne sont pas dans... Hein, ils sont pas eux euh, dans la dans la charia et tout ça. Mais là, ils veulent tout ce qu'on le liquide. Ils veulent tout ce qu'on l'étouffe, qu'on l'éteint, qu'on n'entend plus parler de lui. Ouais. sauf que Dieu lui a donné quelque chose qu'il a donné à très peu. Cette capacité à transpercer les cœurs et à transpercer les, euh, les nationalismes. Il est capable de faire ça. Et il l'a fait ça déjà depuis des années. Voilà pourquoi il fallait lui monter un traquenard. Et vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah, oh, il fait la morale !» médiocres qu'ils sont, parce que ça voudra dire que dans la globalité de ce que nous sommes en train de vivre, ils n'ont pas pris en compte une chose, c'est que peu importe ce qu'on peut lui reprocher en tant qu'homme, d'accord, en tant que message, et là on ne parle pas du messager, en tant que message qui, était, qui a été donné, c'était ça le plus important, oui ou non, est-ce que c'est quelqu'un qui nous égare de ce qui était la parole du prophète ou de Dieu, ou de ce qui est de l'universalisme. Et c'est là que, évidemment, je ne suis pas d'accord avec certains qui attaquent à tout bout de champ ou qui euh, ont des raisonnements complètement simplistes et qui sortent de la raison. Alors, euh, face à ces, euh, ces gens de la haine, il y a évidemment euh, tout le reste. Donc, le reste, c'est euh, petit dernier coup et ensuite on va passer à l'actualité du jour. Regardez la qualité de, du dialogue qu'il a avec ses enfants une qualité spirituelle.
2: Une qualité qui dépasse ce que. C'est de l'amour, ça. Et l'amour, c'est parfois un sourire, c'est parfois une main, c'est parfois de la complicité, des choses que l'on ne dit pas, mais que les deux ont entendues. Ça, c'est le prophète. AS. Et ça, c'est ce qu'on doit aujourd'hui appliquer dans notre famille, mais avec trois choses. La première des choses, c'est dispenser la connaissance. N'oubliez jamais que le prophète AS, a offert à ses compagnes comme à ses enfants, la connaissance. Mais pourquoi la connaissance est importante Parce que la connaissance est ce qui donne la conscience de Dieu. Donc, le cœur va rester réveillé dans le travail de la connaissance. Invitez vos enfants à la connaissance. Éteignez les postes de télévision quand il n'y a rien d'intéressant. Ouvrez les livres pour lire donner des livres de littérature, d'imaginaire, façonner les intelligences, façonner les esprits. Le prophète, salam a été enseigné par Dieu, qui était « Rabbul Alamin ».« Rabbul Alamin », il lui dit « Wal-Qamar », il lui dit « il lui dit wal Samar, il lui dit « Regarde, ça c'est un livre, lis, apprends, sois curieux ». Vous devez donner à vos enfants le sens de la curiosité, le sens de la connaissance, le langage du livre. Il faut un djihad de l'intelligence. Il faut un djihad de la lecture. Ça ne suffit pas de venir à une conférence islamique en entendant « Et et puis de dire « L'islam dit ça, les musulmans ne le disent plus. » L'islam dit « Les musulmans ne le disent plus dans leur famille. « Prends des livres. » des livres sur l'islam. Mais quels sont les livres sur l'islam Uniquement des livres qui parlent de l'islam Non Des livres sur la société, des livres sur les êtres humains, des livres sur, les, des livres sur la sociologie. Tous les livres qui façonnent l'intelligence orienteront ton cœur si tu es dans la lumière, Inch'Allah. Et ça, c'est une chose qui est importante, renouer avec l'intelligence dans la maison. Deuxième des choses, il faut offrir énormément de cette présence et de cette tendresse et là encore c'est pas simplement une question de quantité c'est une question de qualité de qualité de présence de qualité de communication de trouver à écouter davantage à dire davantage et vous apercevez vous savez je veux dire pour les gens qui sont de notre génération maintenant on a dépassé les 40 ans nous reviennent en mémoire des choses que nos parents nous ont dites qui paraissaient rien et qui sont tellement importantes donc de ce point de vue là donc euh, euh, il faut de ce point de vue là aussi beaucoup insister sur euh, sur toutes ces dimensions de la connaissance puis ensuite sur ce dialogue à la maison établissez des espaces de dialogue à la maison, établissez des espaces où vous voyez comment le prophète était dans la qualité c'est pas toujours facile mais c'est nécessaire la troisième des choses que je voulais mettre en évidence c'est qu'il faut donner à vos enfants aussi de la liberté et de l'autonomie. Alors, vous savez, moi je suis le premier. Aujourd'hui, quand je vois la liberté que j'ai eue quand j'étais enfant, je sais les dangers de la société. Je vois bien. Et mon amour pour mes enfants, ma peur pour mes enfants, àfois à des moments donnés que j'ai envie de, de les protéger par trop de protection, de fermer, voire même de douter. Et il me renvoie aujourd'hui, à des moments donnés, il dit, le manque de confiance. Il faut, c'est un djihad pour les parents. C'est un véritable effort. Te donner un peu de liberté. Mais il y a une chose qui est importante. Éduquer son enfant, c'est lui donner des outils. Va jusqu'au bout de donner les outils. Ensuite, toi, tu les utilises. Les outils, c'est la connaissance. Dispenser la connaissance islamique fondamentale. Arkan l'islam, La proximité avec le Coran. Faites de vos habitations quelque chose, il y a ce parfum là, il y a ce parfum du Coran, de la lecture, de l'écoute, c'est tellement important, il faut un parfum particulier, l'Arkhan, l'Islam, et puis le mois du Ramadan, l'exploiter, que ça soit même familial. Il y a des parents qui ne savaient rien de l'Islam qui ont donné à des enfants ici des choses extraordinaires. Ils avaient peu de connaissances islamiques mais ils aimaient ils aimaient Dieu, ils aimaient le prophète et ils aimaient leur religion. Et dans la maison, ça se sent. Je vais vous dire une chose. On sent dans les maisons où on aime et où on n'aime pas. Il y a des maisons où c'est rigide et des maisons où on sent qu'on aime la foi, le bien, la transparence, le service. C'est ça qu'il faut faire et ça, c'est fondamental. C'est ça qu'il faut donner à ses parents aussi, leur donner les moyens d'être autonomes. Et savoir une chose, tu sais, je t'ai éduqué en te donnant les outils un jour tu vas me quitter et avec les outils tu vas faire ta vie je ne suis pas responsable de ce que tu fais avec les outils, je suis juste responsable de te donner ces outils par l'éducation, ça c'est notre responsabilité connaissance affection, parce que l'affection c'est la protection, parce que l'affection c'est le bien-être et puis un peu de liberté vas-y, tu vas te cogner tu vas tomber, je suis là mais il y a une chose que j'aimerais te dire, en toutes circonstances, dans la relation de l'homme et de la femme, n'oubliez jamais « El Rahman ».« Rahman » ça commence à la maison. Il faut que les femmes, une femme, toi, personnellement, il faut qu'un homme, un mari, toi, personnellement, tu apprennes à pardonner à ton mari ou tu apprennes à pardonner à ton épouse. N'oubliez jamais le pardon. N Oubliez pas le pardon. Quand, Allah, quand le prophète il nous dit, il parle à tous les musulmans, mais il parle déjà de ta femme. Qui est le premier à te voir dans ta vie privée Ta femme Ou ton mari Protège-le. Fais comme Khadija. Hein, protège. Donc il faut protéger pardonner. Avec ton fils, c'est la même chose. Savoir protéger. Savoir protéger et pardonner à ses enfants aussi laissez aller, vas-y, je te pardonne tu vas tomber, mais je veux te dire une chose quoi que tu fasses quelle que soit l'erreur que tu fasses quelle que soit l'erreur que tu fasses dans cette société ou ailleurs, je suis ton papa, je suis ton ma ta maman reviens, il y a toujours une place dans mon cœur, même si apparemment il n'y en a pas et je propose à toutes les mamans et à tous les papas, ne fermez jamais définitivement la porte de votre cœur. Jamais. Jamais. Apprenez à pardonner. Nos enfants ont besoin de pardon. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de cet accueil. Ne jamais fermer cette porte. Et je termine maintenant simplement en disant une chose. Par rapport aux enfants, vous savez, quand vous allez partir et que vous avez des enfants, à un moment donné, il y en a parmi vous ici qui sont venus au Bourget, il y en a certains, ils se sont coupés de leurs parents. Il y en a certains qui... Ne parle pas partie. bien à leur père,
9: ne pas parle bien à leur mère. Ah, évidemment, c'était pour vous montrer ce qui était aussi dispensé. Hein. Vous savez, quand on dit le mec, c'est un dangereux, etc., Voilà, il rappelle à la concorde familiale, on pourrait prendre un prêtre et on aurait le même, euh, évidemment, on aurait le même euh, prêche, on aurait le même discours, évidemment, l'entente, l'instruction, le savoir. Et voilà, la première démotion qui a été rapportée euh, euh, à l'humanité, finalement, le savoir. Eh ben tout ça, eh bien, samedi, nous allons l'avoir avec nous. Évidemment, je vois passer les commentaires. Et qu'est-ce que je fais Eh ben j'applique tous ces principes-là. Quand je vois de la médisance ou quand je vois certains qui parlent, pardonne-leur, Dieu. Pardonne-leur, parce qu'au fond, lorsque on est capable de juger les gens sans connaître, faites réellement l'étonnant et aboutissant, eh bien, veut dire ça veut dire qu'on qu qu s'engage à quelque chose Évidemment, il y a des anges qui notent. Chacun fait ce qu'il veut. Que ceux qui veulent le détester, le détestent. Que ceux qui veulent le médire, le médisent. La responsabilité, elle n'est pas sur moi. Je vous dis juste que les médias ont sali quelqu'un parce qu'il est dérangé, parce qu'il montrait quelque chose qui allait à l'encontre même de tous ces salopards de Kazar, Et il s'appelle Tariq Ramadan. Et ça, c'est visible, c'est public. C'est dans toutes les vidéos, contrairement à d'autres et du coup on peut juger la preuve en image je vous mets encore deux petites minutes et on passe à l'actualité c'est en deux versets du
2: Coran si vous n'arrêtez pas et si vous n'allez pas dans cette profondeur vous ne comprenez pas cette force de l'islam c'est exactement ce que dira Ibn Hanbal quand quelqu'un viendra lui poser la question sur :« je dois-je suivre mes parents ou dois-je partir en situation de guerre regardez, suis tes principes suis ceux qui suivent les principes mais n'oublie jamais d'accompagner de cœur. Donc, d'intelligence, de cœur et de corps, tu suis les principes, de cœur avec tes parents. <rires> tu es un ami de leur route, mais tu suis. Regardez ces deux mots, ils sont là dans les deux versets. Il faut réfléchir à ça, et ça veut dire quoi
3: Ça veut dire que, même dans ces situations, non, non, il, y avait les, il y avait tout ce qui était lié autour des, ben,
9: des compilations qu'il a fait, en fait, des, des conférences. Et puis, vous avez ce que vous retrouvez à Internet. Alors là, il y en a, tu en vois là. Je veux dire, il a fait face à tout le monde. Et jamais quelqu'un lui a fait fermer sa gueule. Pourquoi Parce qu'il les a mis devant toutes leurs contradictions. Et c'est ça, moi, que j'aime chez les êtres humains que nous sommes. Nous, en bas... C'est qu'on les met devant leurs contradictions. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent de nous, des fichesses, des dangereux, des complotistes, ce qu'ils veulent. Mais nous, on les met devant leurs contradictions.
16: Le génie de l'islam. Vous
2: êtes parfois contesté, il faut le dire aujourd'hui, mais vous voulez vous rétablir la vérité sur l'islam. Oui, moi, je pense qu'il y a au-delà de ma personne aujourd'hui. Il s'agit d'un message. On parle de l'islam tous les jours et de façon extrêmement négative en Occident. Les images qui nous viennent de l'Orient sont extrêmement difficiles. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on n'attende pas des musulmans uniquement qu'ils nous disent ce que l'islam n'est pas, mais qu'on puisse dire de l'intérieur ce que l'islam n'est Mais, mais qu'est-ce qu'on dit de l'islam qui n'est pas l'islam ben, on réduit, c'est-à-dire qu'on prend des phénomènes, la violence, on prend euh, des situations historiques, je veux dire la discrimination euh, des femmes dans les sociétés majoritairement musulmanes et on essentialise, voilà, l'islam ce serait ça. Non, l'islam c'est un message, c'est une histoire, c'est une spiritualité, ce sont des fondements, il faut que l'on puisse... Euh, étudier ceci, avoir une meilleure idée. On n'étudie oui. pas une religion et un message par les exactions de ces extrémistes ou les déficiences de ces sociétés. Ça veut dire, par exemple, l'islam, ce ne sont pas les djihadistes d'aujourd'hui ah, Bien sûr que non. Alors ça, c'est... Euh autant je dis aux musulmans, vous ne pouvez pas dire, ça n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce ne sont pas des musulmans, il faut que nous leur répondions en leur disant, ce que vous dites faire au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable, et l'islam condamne vos actes, il faut qu'on puisse le dire, sans les sortir de l'islam, oui. moi je peux dire que leurs actes ne sont pas islamiques, mais eux qui se revendiquent comme musulmans, je dois dire, ce que vous faites au nom de l'islam, ça n'est pas acceptable Alors, le, oui. le, le djihadisme, ou cette expression-là, ne dit pas ce qu'est l'islam, c'est à nous aujourd'hui, avec un discours clair, un discours qui est tellement clair qu'il ne doit pas refuser de dire les contradictions qu'il y a entre l'attitude de certains musulmans et les principes de la religion. Ça, c'est aussi oui, quelque chose que nous devons Vous dites dans ce livre, par exemple, le djihad, euh, djihad c'est une notion de défense légitime, mais qui ne passe... Enfin, qu'il ne passe que par les armes de l'adversaire et qu'il ne doit jamais viser ni des civils ni des femmes tout à fait. En plus, déjà, le, la notion de djihad est déjà une notion de réforme et de résistance spirituelle, sociale. Il faut appeler à des djihad contre la pauvreté, il faut appeler à des djihad pour l'éducation, il faut appeler à des djihad contre la corruption et pour la liberté. Ça, ce et sont il faut sont y avoir djihad. un djihad pour la guerre Exactement. Il peut. Il doit il y, a, il y a des situations, une seule situation qui est le quital, qui est dans la situation de guerre. Et qui n'est légitimée qu'en une seule circonstance, quand on est... Euh, sous exploitation, quand on est colonisé ou quand on est opprimé. Oui. La résistance légitime, elle est cette fois... La résistance c est, c est ou la violence Ah non, la résistance légitime, c'est-à-dire, d'abord, ceux qui utilisent la violence, ce sont les oppresseurs. Ceux qui y résistent vont s'adapter aux moyens qui sont utilisés par celui qui opprime. Mais ce que vous avez rappelé comme éthique de guerre est déterminant. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire à, à l'armée inverse, pas aux civils, pas aux innocents, pas aux femmes, pas aux enfants, pas aux religieux et pas à la nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir même un souci de l'environnement en situation de guerre. C'est dire que quand on a parlé, par exemple, de la bombe pakistanaise, soi-disant islamique, c'est une contradiction dans les termes, une bombe atomique ou nucléaire ne peut pas être islamique. Alors, avec Ramadan vous avez dit, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris en référence aux attentats du 13 novembre ça c'est une bonne question et vous me permettez je vous en remercie de clarifier les choses parce que ce que j'ai dit, si vous entendez par Charlie le fait d'être pour la liberté d'expression et pour pouvoir s'exprimer librement, je le suis mais s'il s'agit pour moi d'être assigné à devoir accepter les caricatures et l'humour que un je humour trouve. de lâche vous avez dit oui un humour de lâche comme on dit, un humour de stupide c'est à dire que je considérais que au lieu de s'en prendre systématiquement aux religions ou à l'islam, ce serait bien qu'ils puissent prendre à partie plutôt les gens du pouvoir, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, quand je dis je ne suis pas Charlie, je veux dire par là je n'adhère pas à ce que Charlie Hebdo était, mais j'adhère au principe. Et quand je dis je, ne suis... Dites, je ne suis pas Paris après les Alors quand, quand je dis je ne suis pas Paris, ça, ça peut je paraître choquant. Tariq Ramadan d'entendre ça tout pour tout ceux qui les familles pour un certain nombre de gens. Alors ma première attitude a été de condamner et d'être dans l'empathie euh, avec les familles des victimes. Et ensuite j'ai ajouté attention si être Paris, ça veut dire oublier toute la planète et de considérer que nos morts à Paris valent plus que les morts de tous les autres. Mais c'est personne qui, qui dit ça aujourd'hui aujourd Mais écoutez, vous avez vu la réaction Que dit-on quand les gens meurent à Beyrouth Que dit-on quand les gens meurent à Bagdad Ou les gens meurent à Damas C'est comme si c'était normal. Quand nos morts, on veut que le monde se lève, et quand les morts des autres ont n'a normalisé, ce que je veux c'est que de dire dans la même phrase je dis je suis Paris, je suis Ouagadougou, je suis Beyrouth je suis Jakarta je suis tout ça et oui. il n'y a pas d'hierarchie dans les morts donc vous voyez, au-delà de notre émotion légitime vous avez raison, elle est légitime cette émotion, elle est compréhensible mais ne faisons pas une hiérarchie entre les morts parce que vous savez, du sud, les gens nous voient ils voient ceci et ils en ont marre de penser que leurs morts n'ont plus que peu de, 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 finalement, de crédit oui. à nos yeux ce que vous dites finalement Tariq Ramadan c'est que l'islam n'a rien à voir avec les attentats euh, Ouagadougou, on dit que les terroristes sont allés à la
16: mosquée avant d'aller tuer des femmes et des enfants l'islam n'a rien à voir avec tout ça
2: Non, l'islam, dans le message que j'essaye de, de, de traduire ici, il, il est une condamnation de ceci. Et d'ailleurs, ce que l'on sait, c'est que pratiquement tous ces jeunes aujourd'hui qui sont embrigadés dans euh, euh, Daesh, euh, en Syrie ou en Irak, ou même aujourd'hui dans ces actes de violence à condamner absolument. Souvent, ils ont une pratique religieuse qui est de quelques semaines. Ils ne sont pas formés dans les mosquées. Ils sont, ils sont oui. plutôt les. C'est donc, donc, hein. la
1: République qui est
2: responsable. C'est la France qui est responsable. Ou c'est euh, Ouagadougou. Pour... Alors à ce moment-là, le Burkina Faso qui est responsable. Non, a... Ou en Indonésie, il aurait pu. Non. Le gouvernement indonésien. Je, je... je ne cherche pas à accusés. Je pense que nous avons une co La première des responsabilités, c'est pour ça que je le fais dans le livre. Le livre, il n'est pas uniquement écrit pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, il est aussi pour des lecteurs musulmans qui comprennent de l'intérieur nos propres contradictions. Nous devons parler, nous avons à prendre nos responsabilités, à dire aujourd'hui avec force ce que certains musulmans font au nom de notre religion, il est à condamner. Et il faut que nous formions, il faut que nous éduquions sur le terrain. Mais en même temps que nous disons ceci et au même temps que nous le disons, nous devons, en partenariat avec des États, comprendre que nous avons une responsabilité étatique, que la France elle a une responsabilité comment se fait-il aujourd'hui en France ou dans énormément de pays européens que l'islam se soit devenu euh, un, un sujet de suspicion que nous ne sommes pas les partenaires dans l'éducation et s'ajoute à ceci des frustrations quand vous êtes un Français de confession musulmane ou un Belge de confession musulmane ou même aujourd'hui un Britannique ou même un Américain de confession musulmane et que vous entendez les Trump aux États-Unis dire il ne faut plus laisser entrer les Français ou quand on entend on en France, pas ça en
9: France non mais quand
2: on entend en oui. France aujourd'hui que quand vous avez une double nationalité votre autre nationalité met en péril votre première nationalité, elle met en question votre première nationalité. Et bien vous dites, mais attendez, oui. on est tous français ou il y a des français qui sont plus français que Et l'état d'urgence que l'on va prolonger C'est oui. quelque, quelque chose qui. Ah
9: là, j'espère que vous commencez à comprendre pourquoi ils ont voulu le désinguer de partout. Et là encore, c'est rien. Là, Vous avez vu, c'est dans un débat serein. Attendez, quand vous allez le voir face à. Face à Manuel Valls, tiens, face à Manuel Valls et face à tous ces gens-là, regardez.
2: Projet alternatif, quelque chose qui soit vraiment de gauche, parce que les gens où ils sont perdus, c'est qu'ils entendent le Parti Socialiste, et parfois vous d'ailleurs, euh, euh, M. Valls, dire des choses sensiblement similaires à ce que dit Sarkozy. La force de Sarkozy, c'est d'avoir marché même sur les plates-bandes de ce que vous pouviez dire et de ne pas donner l'impression aux gens qu'il y a une différence entre les deux politiques. Il n'y a pas de vraie politique alternative de gauche, en tout cas... Pas du Parti Socialiste. Non, Je pense
4: qu'il y, y compris les gens, les citoyens quand il s'agit de choisir euh, une alternative, on l'a vu aux élections locales, mais on l'a vu aussi, euh, par exemple, dans les quartiers très populaires, là où dont je suis l'élu, voter massivement pour euh, le Parti Socialiste. Mais souvent, euh, on est souvent contre Sarkozy, Sarkozy. Mais, 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 mais Sarkozy plutôt que pour que... la gauche. C'est pas parce que Nicolas, Sapin pas pour vous avez Vous avez notamment sur l'affaire la que vous évoquiez non, tout à l'heure. Mais vous êtes bien, poli, bien monsieur, monsieur Valls, que ça n'a rien à voir. Par les politiques, par
3: les
2: idées, personne. Par
4: personne. Alors, ne m'interrompez pas, euh, encore une fois tout à l'heure et à la main, très brillamment vous a mis en grande difficulté sur mais votre incapacité à passer de la théorie à la réalité mais je mais suis dans, dans la, de revanche, revanche, la réalité revanche, vous êtes dans la si théorie si on veut éviter le populisme euh, il faut être capable de répondre à l'attente des concitoyens. C'est vrai sur les conséquences de la crise économique, mais c'est vrai aussi sur les problèmes qui taroulent la société, que sont les problématiques de l'immigration ou ouais. les problématiques de la sécurité. Et parce que la gauche n'a pas compris cela, elle a été mise en difficulté. Alors, et l'électorat populaire, populaire, et, et populaire est parti vers l'extrême droite Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit être capable de parler à ces gens qui parce qu'il y a une crise vont chercher peut-être demain oui. des oui. boucs émissaires oui. ou d'autres raisons donc la responsabilité de la gauche de ce point de vue là oui. Est, oui. Totalement, euh, est totalement engagée et je crois qu'au contraire c'est la gauche qui doit être capable de reconstruire un, un discours et partout et pas seulement en France encore une fois c'est une réponse européenne oui. est mondiale alors on
9: va la avec Caroline Forest aussi vous allez voir l'autre hypocrisie c'est un euh... défi
4: qui est posé à la gauche et au camp du progrès
9: ça va nous permettre de rebondir sur le
2: premier
4: mot de notre
2: livre comporte plus de 200 fautes factuelles. Mais alors, jamais alors, mais non, mais j'ai pas toujours. le temps, mais attends, moi j'ai ah, pas, pas le temps à perdre avec. Non, mais pas je vous maintenant. Vous pas trouvé le temps. Attendez, mais maintenant on a le temps. Ah, attends, bah, on est d'accord. Je bah, vais pas perdre mon temps, ça oui. va être 4 ou 5, 4 ou 5 simplement. Première des choses, tout à mais c'est des tout petits détails. Tout à coup, ah. Lyon, pour bien montrer que je suis très proche de Lyon, est à une heure de train de Genève, ça n'existe pas. Deuxième des choses, non, non, mais attendez, ça commence comme ça. Attendez, non, mais laissez-moi terminer, ça commence comme ça. Parce que c'est tout comme ça. C'est tout. Non, non, mais c'est tout pour essayer de changer la perspective. Ça commence par la deuxième des choses. Tariq Ramadan a été nommé par son père, Tariq, pour la conquête de l'Europe. Et vous savez ce qu'il fait avec Ramadan Il faut qu'il trouve une femme qui s'appelle Isabelle la, la catholique. Alors vous savez ce que mais je fais Je l'ai connue. C'est ce, mais... mais... ce que vous avez écrit. Et c'est tellement drôle. Attendez, c'est tellement drôle ce que vous avez écrit. C'est que dans le Independent en Angleterre, on disqualifie votre livre sur cette histoire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie Vous savez ce que vous dites Je suis allé vers son frère qui est mon ami d'enfance à 10 ans. Je lui dis dis donc elle s'appelle comment ta sœur Isabelle Ce serait pas mal, Tariq, dans les est, scènes, n'importe quoi. Écrire, écrire troisième, des choses, troisième des choses, et là moi j'ai demandé à ce qu'on écoute, à ce qu'on écoute ce passage avec Sarkozy, où je vais vous montrer, à l'appui des faits, comment vous changez les choses, parce que vous avez une obsession. Tariq Ramadan, c'est les frères musulmans. D'accord. Alors il faut tout orienter vers les frères musulmans et dire c'est la pensée de Hassan El Banna, c'est sa pensée. Alors encore est une fois, Hassan El Banna étant votre grand-père, bon le fondateur grand des frères musulmans. Alors je vais, je vais simplement vous donner un exemple concret d'un des faits. Mais encore une fois, il y en a. Un. 200. Alors, si on peut passer. Le oui, vous m'avez demandé, effectivement,
16: c'est euh, lors de cette émission ouais. euh, restée célèbre, 100 minutes pour convaincre. Vous étiez face à Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur.
2: C'était sur France 2, le 29 20 novembre 2003. Et on écoute tout de suite, c'est Nicolas Sarkozy, ministre de
15: l'Intérieur, qui s'exprime.
4: J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle Musulmane, tout simplement, qui fait le commentaire d'une soirée du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit, ah, mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique.
2: On est content du conseil et de la recommandation. Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Entre l'égalité entre les sexes? Eh bah, bien, si c'est votre conception, c'est pas la mienne. Vous m'avez demandé juste ce passage, ah, de oui, Tariq Tariq juste Ramallah. une chose, pour vous montrer un fait. Maintenant, votre ouvrage, page 111. Vous il... Tariq, voilà.
6: que il, vous contenu, il est la frère Tarik. Il a rapport
2: avec ai Il déstabilisa définitivement Tariq Ramadan en faisant une allusion à sa préface du livre de Zena Belrezzali. La référence est absolument incompréhensible pour le grand public, mais tout le monde a vu Tariq Ramadan devenir blême. La préface au livre de Zena Brazali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité non. ce livre-là, qui est de Asmad Lambar. D'accord je, je le reconnais Alors, complètement. Ah, ah oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle. Vous avez raison. Vous avez raison. raison. Laissez-moi terminer. Non, non, Vous non, avez, si mais vous avez totalement non, non, raison. Et non, non. Je le fais changer. Non, non. Sincèrement, je l'avais pas. Oui, mais attendez. Non, non, mais Non, mais attendez, j'aime pas ça. Parce que je vais vous dire une chose. Sur le. Une fois, on s'est vu. Laissez-moi terminer, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais c'est tout comme ça. Est-ce que je peux répondre Non, non, vous laissez terminer. Parce que j'ai pas terminé. Parce que. Une fois, nous nous sommes vus pendant trois minutes dans un débat où on n'a eu que trois minutes de, 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 de débat sur campus, et je vous avais cité sur l'autre livre, cinq fautes de citation Vous savez que vous m'aviez répondu. Ce sont des coquilles. Des coquilles
9: de citations. Alors évidemment, ça, c'est ce qui a fait face. Donc, tous ces menteurs, ces détraqueurs auxquels, bon, moi, je n'ai pas, euh, je n'ai pas, euh, évidemment, euh, nous, c'est pas ces gens-là qui nous attaquent. Mais c'est la même clique. Hein, vous allez retrouver la LDJ, le sionisme. Vous allez retrouver les féministes. Vous allez retrouver le mouvement LGBT. Donc moi, je suis tout en bas. Mais tu vois déjà toutes ces relations. Et quand tu es en face-à-face, -face, évidemment, tu relèves toutes les contradictions comme il y en a beaucoup. Et le dernier, c'est celui-là. Euh, et c'est important. Hein, parce que ça, euh, évidemment, on ne l'a pas beaucoup fait. Nous, on est tous restés sur l'histoire du viol et tout. Et l'histoire du viol, on va tenir une émission parce que je vais vous amener des, des gens qui ont été dans qui, qui connaissent cette affaire par cœur et vous allez voir, il y avait de l'argent ils ont dit à des plaignantes il y a une plaignante qui même va le dire officiellement ils devaient me donner de l'argent, ils n'ont pas donné de l'argent vous retrouvez qui, vous retrouvez dedans l'avocat de Sarkozy vous retrouvez des, des paparazzi El Farasi, tout Israël voilà, vous retrouvez en globalité cette cabale, donc c'est pour ça que je vous dis moi, ça me fait plaisir aujourd'hui de faire ça parce qu'on ne pouvait pas avant, on n'avait pas les éléments les trucs comme ça et nous, maintenant, on est complètement prêts, et euh, évidemment, à tenir tout, euh, à tenir notre position, qui est de quoi C'est de défendre, évidemment, celui qui est injustement attaqué. Et là, regardez l'Assemblée nationale, pour vous dire à quel point c'était costaud, l'Assemblée nationale. Et je dirais aussi à les gens qui sont dans le chat, laissez écrire toutes les bêtises que vous voyez, vous ne fatiguez même pas à répondre restez concentrés sur ça, laissez écrire c'est un mécréant laissez-les tout écrire, nous aussi d'ailleurs c'est pas grave
1: Jean Glavanais. Président, je voulais juste m'adresser à M. Ramadan pour lui dire en des termes simples qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner, et je voudrais vous dire en quelques mots simples et aussi courtois que possible pourquoi euh, tout simplement parce que euh, la somme de vos doubles discours, hein, qu'elle faisait allusion gentiment Eric Raoult à l'instant, de, de, de contre-vérité, de falsification et, et de manipulation, est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement euh, en perte de vitesse, et qu'il y a de moins, de, de moins en moins de gens pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur euh, des points qui sont... Euh, position plus fondamentaliste et plus inacceptable tout à l'heure de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine et surtout dans votre discours l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme m'ont confirmé dans cette conviction et je crois que je le dis ici, devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, euh, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas, euh, de mon point de vue. Alors, je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, euh, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans, dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner, euh, peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de, 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 de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas de dire ce que vous pensez, mais et aussi à moi de dire ce que je pense, et je voudrais à ce moment-là dire à ceux qui nous ont donné cette tribune inespérée que je les en remercie très chaleureusement, enfin je pense qu'on aurait pu s'en <rire> priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques comment dire, incontournables et exceptionnelles, il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui, euh, qui, qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux semaine après semaine, aujourd'hui... On voit bien, quoi, que nous sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlementaire, mais dans le showbiz. Et je le dis franchement, je le regrette. Je le regrette. Mais je crois aussi avoir compris, in fine, la raison de votre présence ici. Vous êtes un prédicateur, prédicateur. suisse.
9: Alors là, ce qui est bien, c'est la réponse, tu vois. Donc, ça, c'est les, les bouffonnages qui parlent, hein les francs-maçons et compagnie derrière et tout. Bon, il ne te le dira pas, là. Hein la République, blablabla. Bla, bla, bla. Et regardez maintenant la réponse
1: classe. Et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir écouter un prédicateur suisse. Et c'est sans doute que, on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse, de la situation judiciaire d'un cinéaste agé qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets. L'exemple suisse et ses conséquences ici nous montrent, en tout cas, j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade.
3: Donc, pour aller vite, monsieur, euh, euh,
2: je suis un peu, enfin pas vraiment, surpris de votre intervention, mais vous déterminez, monsieur, le fait que je viens de Suisse, que la lumière vient de Suisse. J'ai été invité avant le vote de dimanche, donc euh, la lumière s'est faite après, euh, si c'est cette lumière que vous perceviez, et... Euh, de dire la falsification de mes citations. J'aimerais bien savoir, monsieur, au bout du compte, combien de mes ouvrages vous avez lus et combien de mes interventions vous avez suivies. Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse. C'est un professeur d'université à Oxford dont les livres sont étudiés dans 80 universités américaines. Monsieur, 80 universités américaines. Mais, mais monsieur, qui depuis les huit dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur, plutôt que de me dire que j'ai un double discours, il faudrait savoir si la France est en train de perdre ses valeurs d'ouverture dans le débat critique. Et votre façon de réagir à mon intervention n'est pas du tout une façon de réagir à un débat critique, c'est un jugement sur la personne et non pas un débat, une confrontation sur les idées. Donc je réponds, cher monsieur, à votre intervention, que j'espère, non, que la lumière cette dernière lumière ne viendra pas de Suisse, qu'il y aura vraiment un véritable réveil. Vous savez ce que j'espère pour la France, monsieur Parce qu'on m'a posé la question de savoir un jour si j'aimais la France. J'aime la France de sa tradition et de ses valeurs quand elle est en cohérence avec elle-même. Mais non pas pour un discours qui trahit ses valeurs au nom de simplification comme celle de « je viens d'entendre ». Votre jugement
3: sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre, parce que je ne considère que c'est insultant ce que vous venez de dire. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre. C'est ça, hein? Ça la classe. <rire>
9: bon, ils ont ça ça madame, bon Bonsoir. Bonsoir.
16: Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu en France, en tout cas, parce que quand on voit les déclarations à la fois du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, ils regrettent que vous soyez invité au congrès de l'UEF. Ils regrettent. Oui. Non mais je ne
2: suis pas bienvenu par Nicolas Sarkozy le président et son ministre de l'intérieur c'est eux qui parlent de ne pas bien m'accueillir de ne pas être content je suis très très bien accueilli par un grand nombre de français je ne confonds pas le peuple de France et le peuple français et certains
16: intellectuels et certains acteurs politiques mais, mais avec la position de ce gouvernement Pourquoi cette position quand on dit que vos propos sont contraires à l'esprit républicain qui ne rendent pas service aux musulmans de France c'est de graves accusations Oui c'est de graves accusations qui sont encore une
2: fois fondés sur rien parce que depuis 25 ans que j'interviens en France, j'interviens en demandant et en, en conseillant euh, euh, aux Français de confession musulmane de respecter la loi, d'être engagés, d'être des citoyens mais ce que je dis à ce gouvernement là c'est que depuis cinq ans qu'ils sont aux affaires et Nicolas Sarkozy depuis bien avant quand il était ministre de l'intérieur, ils n'ont rien fait sur la question sociale, on a eu des émeutes en 2005, qu'est-ce qui a été fait dans les banlieues si ce n'est des gesticulations et des, et des actes de symboles de prendre Rachel Adati ici ou Fadela Amara en nous faisant croire qu'on
16: euh, respecte
2: la diversité en utilisant
16: ce, ce vous dites, je l'entends. que vous temps, je je no, 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 pas vu un seul leader de la gauche prendre votre défense. no, 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 c'est scandaleux de montrer du doigt à notre no, Personne ne s'est levé en disant non, que, Non, non non,
2: non, non mais le responsable pour l'église catholique de no, avec Non no, dit que dire que j'étais anti-républicain, c'est faux. Vous avez eu un certain nombre d'intellectuels. no, 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 no,
16: no, no, vu un, un responsable d'un parti politique contre peut... la défense pourquoi parce que ça parce que ça fait peur c'est prendre mais la défense du diable exactement aujourd'hui
2: on ma diabolisé euh, en, en France ça fait d'ailleurs beaucoup sourire dans d'autres pays européens jusqu'aux États-Unis alors où je vous parle maintenant Donc, mais qu'est-ce qui se passe en France pourquoi est-ce est qu'on évolue en France malgré malheureusement Et vous en France, à, France un on à un moment donné ils vous ont fait des problèmes mais encore une fois qui m'a fait des problèmes une administration l'administration Bush que je dont je critiquais d'une part le soutien unilatéral euh, d'Israël sur la question israélo-palestinienne et puis l'invasion et l'intervention en Irak donc on m'a diabolisé parce qu'on ne voulait pas entendre cette voix et là on, on me diabolise c'est tout mais écoutez mais c'est exactement la même chose il faut quand même que vous sachiez qu'en 2003 j'étais en face à face avec Nicolas Sarkozy ministre de l'intérieur et que quelques semaines plus tard euh, il m'envoie une lettre sur l'ouverture et le pluralisme en fait ce sont des gesticulations ah. politiciennes nous sommes vous à vous quelques centaines
16: que vous... vous croyez que c'est uniquement lié, lié à, à Échéance électorale.
2: Alors il y a une échéance électorale mais il y a autre chose qui est beaucoup plus fondamentale c'est que mon discours est extrêmement gênant, non pas parce que je divise la France mais parce que je fais exactement le contraire je demande aux citoyens français d'être des citoyens à, peine à part entière et surtout de ne pas jamais accepter qu'on parle à leur place et de se faire entendre. Donc ce discours-là, il faut bien l'entendre, des démocrates de confession musulmane, aujourd'hui, en France, eh ben, ça fait peur. Pourquoi Parce qu'on dit à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas à parler notre, à notre place. Et puis une autre chose qui est importante, quand on vient me critiquer, moi, parce que euh, je dis aux Français d'être engagés, et on dit oui, mais on ne veut pas d'un islam euh, qui soit dirigé par des États euh, étrangers. Qui aujourd'hui prend langue avec l'ambassade la, de, du Maroc ou l'ambassade d'Algérie pour organiser l'islam de France, le gouvernement actuel, qui ne parle pas à ses citoyens?
16: Oui, mais en même temps je, je vous citer, parce que à propos des, des musulmans, vous dites il, je refuse, ils doivent refuser, pardon, euh, d'être des victimes passives et consentantes. Ah, ça est... Tous les musulmans de France ne sont pas victimes de quoi que ce soit. On n'est pas dans une non, société où tout
2: le monde est montré est, du doigt. Vous avez parfaitement raison, mais ma, ma, ma formule, la phrase, ne disait pas ça. Ce que je disais, c'est exactement le sens de ce que vous dites, en fait. Je dis aux Français de confession musulmane, arrêtez de vous mettre dans une position de victime. Arrêtez le sentiment victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des citoyens de plein droit. Tous et les non, musulmans de France et vous sont montrés du
16: doigt par tous les Français, c'est vrai.
2: Non, c non, attendez. Tous les musulmans de France ne sont pas montrés du doigt. L'atmosphère qui existe aujourd'hui en France est très euh, négative, elle est délétère, Et l'islam est stigmatisé.
3: Alors, attendez, ah, c'est ma, ma... ma
9: Ouais, tout ça, c'est quand même pour vous dire, bah, d'abord qu'on le reçoit samedi. Je voulais aussi que vous ayez une compréhension de qui on reçoit samedi, parce que vous allez avoir un déchaînement. Ouais, oh, ouais, ouais, tous les salopards, ils vont se réveiller. Ouais, il y a Ramadan qui vient chez Abdel. Quelle fierté de pouvoir euh, recevoir... Euh, Tariq Ramadan, mais d'autres aussi euh, de recevoir euh, Dieu donné, de recevoir Stéphane Bled, de recevoir tous ces gens qu'on a jetés au pilori, qu'on a traités d'antisémite, de, de négationniste, en fait tous ces gens qui, à leur manière, à eux, individuels, chacun évidemment apportent à nous une compréhension supplémentaire euh, dans cette lutte contre Khazar. Et euh, là, vous le voyez, Ménard avant qu'il devienne un vrai salopard. Vous avez vu comment il était? Il était dans une espèce de discours. Bah, c'est simple, vous allez là et vous voyez, Tariq Ramadan. Vous voyez, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, il y en a plein. Ils ont fait que ça. D'ailleurs, Eric Zemmour, il ouvrait pas sa gueule quand il était face à Tariq Ramadan. Euh, ils font ça depuis très longtemps. Enfin, il fait ça depuis très longtemps. Il les a humiliés depuis des années. Avant, il faut savoir que c'était des filquets côtes qu'ils avaient en face. C'était le costaud. Ça, c'est Khazar euh, fois 2, ça.
2: Réaction, euh... Bah écoutez, d'abord, moi, j'ai eu l'occasion de, 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 de m'exprimer sur ce sujet en condamnant euh, clairement et sans condition euh, l'Atlanta, le cocktail Molotov. Mais j'ai aussi ajouté, et je sais que les gens n'aiment pas le même, et pour moi, c'était important d'ajouter qu'au moment de la condamnation euh, qui doit respecter la liberté d'expression et le dire avec force, j'exprimais euh, une évaluation sur le type d'humour et l'attitude de Charlie Hebdo depuis une dizaine d'années en disant que c'était un humour facile, que c'était un humour lâche, que c'était un humour qui touchait une population.
9: Alors, est-ce qu'il s'est chié dessus hein Lui, il allait sur les plateaux dire « Charlie Hebdo, c'était un humour de lâche ». Et même quand il y a eu l'attentat, il aura a dit « c'est un humour de lâche », sous-entendu évidemment que ben oui, tout le monde tape sur les musulmans, il n'y a aucun courage,
3: il n'y a rien. Ben, vous avez vu, il allait le dire dans les plateaux
2: dont on essayait, dont on espérait par la provocation une réaction et que ce n'était pas très noble. Je ne pense pas que c'est un humour courageux, c'est un humour dans l'air du temps et puis ça fait vendre. Donc euh, la condamnation d'une part et puis l'évaluation d'un humour que je trouve assez euh, triste et, et, pas, et pas drôle.
15: Alain
1: votre dernier livre est sorti en septembre, c'est « Si l'amour durait », mais euh, vous publiez euh, un, dans le magazine Causeur, qui paraît demain, euh, sur la crise
2: du vivre-ensemble, un long texte intitulé euh, « Sommes-nous encore un nous ?» Un « nous » avec une majuscule à « nous euh, ». Le... Vous avez
9: l'autre qui vient de parler « Sommes-nous encore un nous ?» Là, vous avez Casar, et là, c'est des intello, tout est dans le subtil. L'autre, il va dire « on a perdu la France, on a tout perdu ». Évidemment, il va te parler des Arabes. D'ailleurs, je vais vous faire un, un petit truc sur parce que que, ouais, puisque vous voulez savoir un peu comment ils opèrent dans les médias. Et seulement, ils avaient, ils avaient un caillou dans la chaussure. Ils avaient Tariq Ramadan invité sur tous les plateaux et toujours, et toujours, sans jamais trahir finalement, au départ, ce que l'on pensait simplement être nous, les musulmans. Mais en fait, non beaucoup de Français vont se retrouver euh, avec lui, derrière lui, parce que finalement, il était beaucoup plus dans le vivre ensemble et le « nous » que chez Fickelkraut, Lévy et, et, et toute cette clique de
1: Quel Vous revenez euh, sur, sur la laïcité, la diversité, l'identité. Euh, alors, est-ce que euh, ce qui s'est passé euh, dans les locaux de Charlie Hebdo euh, euh, prolonge votre réflexion
8: En tout cas, euh, je suis atterré par ce qui s'est passé je crois que un cran a été franchi et ma condamnation est totale,
2: inconditionnelle, sans aucun mais. Euh,
8: je ne suis pas un lecteur forcément assidu ou régulier de Charlie Hebdo. Je peux avoir mes réserves sur tel ou tel aspect de, de, la, de leur ligne directrice mais là pour le coup je crois que ce qui s'est passé est extrêmement grave et j'entends avec stupeur Tariq Ramadan nous expliquer que les dessinateurs, les gens de Charlie Hebdo
14: sont lâches aujourd'hui si vous osez critiquer publiquement L'islam,
2: ou par exemple, comme c'était le cas en 2005 avec les caricatures, faire un lien entre l'islam et la violence, le Coran et la violence, vous, enfonce, vous offensez à tel point un certain nombre de croyants qu'ils vous menacent de mort, et il arrive, il arrive quand même, nous vivons en Europe, qu'ils mettent sa menace, cette menace à exécution, c'est ainsi
4: qu'il a été tué quand même Théo Van Gogh il y a peu d'années une manière pour ses croyants de ratifier précisément euh, la thèse qu'ils
2: veulent à toute force démentir mais parler de l'acheter pour des gens qui s'exposent euh, comme il l'a fait du prophète Mahomet,
8: ou quand il a dit en effet qu'il y avait de la violence dans le Coran. Il se trompait peut-être, en tout
4: cas il n'était pas là, et il a été obligé de vivre caché euh, et de vivre sous protection policière. S'il avait de la
2: même manière critiqué, si je peux répondre à ça parce que, vous partez d'un propos que je tiens et vous extrapolez sur des choses que je n'ai jamais dites et, et, et vous extrapolez dangereusement pour le coup. Parce que la chose, elle est claire, la condamnation de ce qui a été fait est claire. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis dix ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde, il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel et vis-à-vis -vis duquel on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il euh, euh, que cette façon de, de critiquer euh, euh, l'islam se doit être une liberté absolue et que vous, par exemple, Monsieur Finkelkraut, quand ils se sont avérés euh, très durs dans, contre la liberté d'expression de ciné? Vous êtes étiez de ceux qui, qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression. Or, monsieur Finkelkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme, et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, monsieur, je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elles touchent, à des personnes qui puissent critiquer Israël ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est M. Finkelkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc ça, permettez-moi de, de vous dire que ça ne peut pas être. Mais j'aimerais que vous entendiez ce que je dis. J'aimerais que vous entendiez ce que je vous dis. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression. Mais que je me donne le droit, comme tout intellectuel ou comme tout citoyen, de mesurer la qualité d'un humour. Et je trouve qu'il y a des humours qui sont courageux et qu'il y a des humours ou de l'humour qui est un tout petit peu lâche parce qu'il va dans l'air du temps.
9: Ah, tu vois les intellectuels quand tu parles... Eh c'est pas comme les autres débiles, hey, euh, tu vois, les insultes, les menaces, la vulgarité, tout est dans la subtilité, le raffinement. Mais, à ceux qui ont des oreilles qui captent, évidemment, la signification profonde, vous voyez que là, Phil Crode, il est en train de dire, en gros, la liberté d'expression, quand c'est Charlie Hebdo et tout. Mais par contre, Siné, Ciné, c'est quelqu'un qui travaille à Charlie Hebdo. Vous savez pourquoi il a été viré? Il a été viré, je vais vous le montrer. Euh, euh, parce qu'il a fait une caricature sur le fils de Sarkozy qu'il a été obligé de se reconvertir à la religion juive pour faire de la finance juive donc c'est Ciné qui fait ça Ciné, euh, vous allez voir et eh ben lui vous savez quoi il n'y avait personne pour le défendre il n'y avait personne pour le défendre éviction de Ciné de parce qu'ils vont lui demander de présenter euh, euh, des excuses ils vont lui demander de présenter des excuses pourquoi parce que, ben, à Nicolas Sarkozy et à la communauté juive. Donc, je vous le montre. Voilà, comme ça, vous le voyez. On est tous ensemble. Hop. Alors, il est là. Ouais, évidemment, dès que tu le prends. Alors, je vais essayer de vous le... Je vais essayer de vous le... De vous le faire comme ça. Voilà. Donc, lui, c'est ciné. D'accord Regardez. Euh, hop, 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 hop. ah c'est important le deux poids deux mesures là tu, là, tu, tu contrôles tu vois mieux, je... donc je, suis, je ne suis pas Charlie je suis ciné j'ai travaillé pendant des années à Charlie Hebdo comme dessinateur en 2009 j'ai dessiné une caricature montrant le fils de Sarkozy se convertissant au judaïsme pour des raisons financières Charlie Hebdo m'a demandé de m'excuser et j'ai refusé, Charlie Hebdo m'a viré pour avoir ridiculisé le fils du président et la communauté
3: juive. Voilà,
9: voilà pourquoi, évidemment, lorsque l'on se retrouve devant euh, Tariq Ramadan et dans son histoire et tout ça, voilà pourquoi on doit avoir de la nuance et on ne doit pas faire comme ces crevards -là qui, qui mangent la, 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 frère, la, la, la viande de leurs leur semblables. C'est-à-dire on ne doit pas aller là où ils nous ont jeté des os, c'est-à-dire à se retrouver à commenter la vie privée des gens. Vous imaginez, on en est arrivé, surtout chez les musulmans, quelle bande d'hypocrites, à aller commenter la vie privée des gens. En sachant que si nous tous, on se mettait à regarder la vie privée de ces gens qui critiquent, qui sont dans la critique, on trouverait autant de choses à dire. Autant. Donc, évidemment, nous, on ne rentre pas dans la vie privée. Y a-t-il infraction ou pas, viol ou pas Bon, ça, on a vu qu'il n'y avait plus rien. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de, de viol, quel était le rôle de Tariq Ramadan dans tout ça Eh bien, le rôle de Tariq Ramadan, c'était aussi ça. C'était une voix... Qui passait dans les médias, c'était une voix qui passait partout. C'était une voix. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il se déplaçait dans une conférence, c'était des milliers de gens euh, qui venaient, que ce soit au Bourget ou ailleurs, parce qu'il était là. Dans n'importe quelle conférence, les salles étaient pleines. Pourquoi Parce qu'il rappelait aux gens comme nous qui ont grandi en France, qui n'ont pas connu la langue arabe, qui n'ont pas connu, euh, qui ne connaissent pas l'histoire de la civilisation arabo-musulmane, qui comprennent même pas, j'allais dire presque la République et tout ça. Eh bien, il a permis à tout un ensemble de gens de trouver des repères et de trouver sa voie. Et vous avez tout un tas de gens, des millions de gens en Europe qui aujourd'hui ont eu cet éveil. Et on ne peut pas lui cracher dessus comme un mal propre parce qu'on a des fous restes et des salopards qui ont essayé de nous faire croire que ce mec-là était le diable. Non, il est un être humain imparfait. Il a commis, comme nous tous, nous commettons des choses dans euh, le monde privé qui a été dévoilé. Et évidemment, on va tous avoir quelque chose à dire là-dessus, mais dans le fond de ce qui est notre combat à nous tous, c'est un allié, c'est un vrai allié de poids. Alors, Je ne sais pas s'il reviendra un jour ou pas, mais en tout cas, ces conférences sont disponibles et grâce à ça, on pourra. enfin, vous allez avoir toute une, une génération de Français de confession musulmane qui ne seront pas dans la haine des Français, qui ne seront pas dans la haine des Chrétiens, dans la haine des Athées, dans la haine de qui vous voulez, et qui seront vraiment plutôt dans l'amour et l'approche. D'accord Différencier de Kazar qui, eux, ils apprennent quoi à ceux qui sont de leur communauté Qu'est-ce qu'on leur apprend La haine des Arabes, la haine de l'étranger, la haine de l'immigré, qu'ils sont victimes, que tout le monde veut les tuer, que tout le monde les a tués. La Shoah, tous les Français, alors que c'est faux, ce n'est pas tous les Français. Quand il y avait la Shoah, quand es, hop, le Maroc est... Plein d'autres pays ont caché des Juifs. En France, on a caché des Juifs. Des gens, des familles françaises ont caché des Juifs. Ça, il va te faire oublier tout ça. Nous, on grandit en nous disant, hé, hey, ouvrez-vous. Arrêtez d'être en communauté, en communautarisme. Là, c'est Tariq Ramadan, ça. Arrêtez de faire les victimes. Oui, c'est dur. Oui, allez-y. Et vous pouvez en voir des, des tonnes et des tonnes. Ça, évidemment, c'est ce que l'on fera euh, c'est ce qu'on fera samedi où on reviendra un petit peu sur ce parcours en sachant que vraiment sur ce sujet là il y a des, des conférences et c'est ça qui est intéressant que vous allez vraiment euh, kiffer même vous. Alors on va commencer évidemment notre petite actualité qu'on va faire en mode vite fait cette fois-ci. Donc il s'appelle Pierre Rabhi il nous a quitté. il avait une théorie super intéressante, écoutez-le.
11: De la
0: maternelle à l'université en est enfermé. ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte, on y va comment Dans sa caisse, et ensuite on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte. Si ça c'est un programme libérateur, alors c'est que j'ai pas compris ce que voulait dire la liberté. C'est vraiment l'incarcération l'enfermement de l'être humain à vie. Donc vous passez un contrat à vie, on vous donne un salaire, on vous donne votre... De la maternelle à l'université en est enfermé. ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte, on y va comment Dans sa caisse. Et ensuite on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte. Si ça c'est un programme libérateur, alors c'est que j'ai pas compris ce que voulait dire la liberté. C'est vraiment l'incarcération, l'enfermement de l'être humain à vie. Donc vous passez un contrat à vie, on vous donne un salaire, on vous, vous donne votre... De la maternelle à l'université en étant fermé, ensuite tout
9: le monde travaille dans des boîtes plus de grandes des petites boîtes. C'est profond hein, ce qu'il dit, hein. c'est très très profond, très très profond. Même
0: pour s'amuser on va en
9: boîte, on y va comment Dans sa mmh. caisse et ensuite... C'est là où tu, tu as la fraude du non légal, c'est là où tu vois que dès le début ils construit comme une, une marchandise. Dès le début, tu es une marchandise. D'ailleurs, euh, Sarkozy avait dit, l'homme n'est pas une marchandise comme les autres. Ouais, il a quand même dit qu'on était une marchandise. Ils nous ont façonné comme ça. Et, et évidemment, la marchandisation, elle marche à plein tube. Ce soir, c'était euh, Castex. Le... Je vais me taire pour le reste, mais écoutez ce qu'il a dit.
16: Ce qu'elle appelle
2: à l'approche des fêtes de fin d'année. Le virus, le, le virus circule vite dans notre pays. Avec près de 50 000 cas quotidiens ces derniers
1: jours, nous sommes à des niveaux supérieurs à ce que nous avions connu lors des précédentes vagues. Le virus circule dans tous les territoires
2: et dans toutes les catégories de la population. Nos hôpitaux commencent à monter en pression alors même que les équipes sont très fortement éprouvées par près de deux années de lutte contre la covid cette situation nous appelle à la lucidité et à la vigilance sans céder pour autant à je ne sais quel affolement. Car si le nombre de cas est à nouveau très élevé, la situation n'est pas la même qu'il y a un an. Les Français se sont massivement vaccinés, c'est le cas de 52 millions d'entre nous et cela a changé la dose. Sans la vaccination, nos hôpitaux seraient déjà à des niveaux de saturation équivalents à ce que nous avions connu lors de la première vague. On en est loin. Et des mesures de confinement auraient certainement déjà été prises, comme d'autres pays européens ont dû s'y résoudre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et l'objectif est précisément que cela ne soit pas le cas non plus demain. Il y a pour cela deux conditions. La première,
9: c'est de conserver notre bouclier vaccinal et, et même, même de l'amplifier. Donc vous avez vu, lui, on dirait qu'il n'a pas vu de rapport. Ah, il n'a rien vu comme rapport, il n'a rien vu comme analyse, il n'a rien vu comme étude. Lui, pour lui, il est toujours dans son même délire. Donc vous avez vu, aujourd'hui, on n'a pas eu d'effet de fracassant, mais en vérité, c'est tout et un leurre. Nous sommes en décembre, les fêtes arrivent, l'année la, va être très dure, il y a une élection qui arrive. Là, c'est la stratégie de choc. C'est-à-dire qu'on va encore augmenter plus de 50 000 cas, ça commence à dire, oh, tu dis 50 000 cas, putain, qu'est-ce qu'on va mourir? Non, en fait, ça fait rien du tout. D'ailleurs, même à l'époque où ils disaient, ah, ouais, c'était 2%. <rire> ah, ouais, tout le monde meurt et tout. 2%. 2%. Il y avait 283 000 personnes qui étaient à l'hôpital et vous allez voir l'escroquerie des Covid longs tout à l'heure, 283 000 personnes qui étaient à l'hôpital, tu te dis, pété, c'est énorme. Ben non, parce qu'il y avait 11 millions de gens qui sont passés à l'hôpital. 11 millions de gens qui sont passés à l'hôpital. 11 millions. 11 millions. 200, allez, 300 000. 11 millions, 300 000. C'était tout 2020 et 2020, c'était la pire. Donc, tu vois, tu vois, là, lui, il n'a rien vu de tout ça, lui. Lui, il est il continué pareil. Vous savez pourquoi ils font ça? Vous savez pourquoi ils arrivent à venir et à mentir comme ça? Parce que au fond, ils savent que nous, on n'a aucun impact sur la majorité des gens qui, eux, les regardent. Tout ça, c'est dû à cause de ça on n'a pas assez d'impact sur la majorité des gens, donc ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font. Pourquoi Parce qu'ils se disent, ouais, il y aura toujours une marche qui va nous critiquer, mais globalement, 90% des gens restent connectés à nous, donc on peut continuer. Donc là, il arrive, franchement, euh, le mec, il est normal, là. Il est normal. Il a oublié tout ça. Et évidemment, c'est là qu'on va faire l'actualité. Juste avant, on va vous montrer, oh, c'est vraiment triste, hein. Mais pour vous dire à quel point c'est... Donc là, c'est un prêtre. Et regardez ce qui va arriver à ce prêtre. Ça arrive soudain. C'est ça qui est impressionnant. C'est là où tu vois ce que disait Noac, Novak. C'est comme des lames. Ça te coupe, ça te coupe. Au bout d'un moment, c'est fini. Tu peux plus tenir. Regarde, il était bien tout le temps. Les sportifs, les hauts niveaux, tous, ils ont la même chose. Mais c'est fini, ils meurent, les gens meurent. Et la petite histoire veut que ce, ce monsieur bah, est vacciné. Et la troisième dose. Alors évidemment, vous allez sur les sites dédiés, vous allez voir euh, tout ça. C'est impressionnant. Ici, nous sommes en Australie. Eux, ils ont fait carrément une cérémonie. Ils ne verront pas ça pour la plupart. C'est ça qui est atroce. Ils ne verront pas ça. Ils ont préparé leur plan depuis des décennies. Le verrouillage de l'info, le verrouillage de l'info, c'est quelque chose qui marche. Et c'est là où je reviens et je te dis, si tu es là, toi, ce soir, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres qui sont de l'autre côté. C'est pas parce que tu as fait des choses plus. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu es un miraculé. Il faut que tu, tu intègres ce mot. Tu es un miracle. Tu fais partie de l'exception qui confirme toutes les règles. Tu fais partie de cette marge qui a été tout au long de l'histoire de l'homme. Tout homme qui a eu une révélation a été suivi par très peu de gens. C'est ainsi que l'histoire a toujours été. Une minorité dans la résistance, une minorité de gens qui luttent pour le bien. C'est un miracle. Et nous sommes en train de voir impuissants, mais pas résignés. L'impuissance fait partie, justement, de ce qui va façonner notre cœur et notre esprit. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde comme nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, comme nous ne pouvons pas être qui que nous voulions. C'est un long combat, c'est un long cheminement. Et il faut continuer, continuer, parce que au final, au final, soit dans ce monde, soit dans l'autre, mais notre, notre position. À la femme qu'il a aimée en
17: secret pendant 34 ans.
9: Il sera un jour reconnu. Par Dieu ou par les hommes, peu importe. Nous sommes, nous, justement, peut-être une mémoire vivante de ce monde qui ne va plus. C'est nous les témoins. C'est nous qui allons raconter, peut-être, à nos petits-enfants ce monde de fous. Ils ne nous croiront même pas, ça se trouve. Et même quand ils seront stérilisés, même quand ils seront euh, pucés, avec, euh, augmentés, ils les auront préparés petit à petit. Alors, on témoigne de notre vivant. On témoigne pendant que l'on peut. Ce monde devient fou, mais on ne va pas se résoudre à le laisser devenir fou sans que nous disons quelque chose. Nous sommes en, euh, en Israël.
13: אני, הוא קיבל את זה... תאר,
9: די פלסטיניה.
13: התינוקות של שם קטנים לא ראיתי אותם ככה חולים, כאילו, ברמה כזאת. הוא היה ממש מקופן, כמו הוא בר עם חום יורד. עץ מרמורות בגוף, חולשה. אחרי הסבועים הוא חזר לעבודה, כל היה בסדר. שבוע בחצי אחרי, פתאום, ממש, כל השר
3: vous avez tout un
9: témoignage de, vous en avez plein, vous avez tout un témoignage d'Israéliens qui ont vécu un peu toutes ces doses, ces effets, d'autres qui ont perdu des proches. Donc c'est pour dire vraiment que il n'y a jamais eu dans l'histoire de la vaccination, parce qu'évidemment que c'est pas un vaccin, il n'y a jamais eu de gens qui sont aussi impactés par un produit que maintenant. C'est vraiment une attaque chimique de grande ampleur. Mais là où ils arrivent évidemment à gagner, c'est qu'ils euh, manipulent les esprits. On est dans du MK ultra, on est dans l'eugénisme le plus parfait que ces salopards peuvent créer. Et évidemment, ça se réveille un petit peu, mais euh, juste avant ça, je voulais vous montrer cette image terrible où vous voyez un casard qui ne comprend pas que l'on puisse... Euh, Faire du lèse majesté, c'est juste pour vous montrer. Regardez le toutou Pascal Pro qui comprend pas. Mes amis, on peut vous critiquer quand
3: même, on peut. Bah. Et l'autre là, sa majesté toute puissante qui est là et qui dit ah ben bah, quand même.
1: Bah, franchement, vous euh, euh, immense euh... honnêteté. Écoutez, non, mais c'est compliqué, Alain, parce que vous parlez tout le temps, franchement, voilà, bête Régé insupportable, c'est une pluie de gens. Franchement, c'est compliqué.
16: Moi, je vous aime bien, mais c'est sûr. C'est vrai que c'est compliqué de venir sur votre plateau, ça, je reconnais, oui, effectivement. Si on veut en prendre plein la figure, c'est vrai que c'est là qu'il se victimiser. C'est là qu'il va se victimiser.
1: C'est là qu'il faut. On ne vous laissera pas le monopole. Oh, mais je, je, On je vous laissera, laissera pas. Oh, fois, ils parleront. Je, parleront, pas, je simplement, je, je réclame ma liberté de dire ce que je vois. Mais, là, enfin, oui. si euh, parler, mais comment dire,
8: ne l'interrompez pas. En fait, oh, comment non, dire ça Laissez le finir. Et non, puis après, ça... vous parlerez. Je enfin, suis... vous n'êtes pas exempt quand même de toute reproche dans votre carrière professionnelle.
16: Bon. Vous avez dans quand qu même pris de dire pas, là, vous avez Je ne suis pas exempt de oui, comme vous, comme moi, comme nous tous. Mais où ben vous avez mais je suis la parole, pour vous mon procès. Mais, hein. mais non, mais vous faites le nôtre. Non, mais on est. Donc vous n'êtes pas. Vous savez, la, final, Franchement, crois, là. Vous avez dépassé la limite. Mais pourquoi Vous avez dépassé la limite. Mais pourquoi Ce que vous venez de dire ben est êtes... inacceptable ah bon, et je ne bon, l'accepte pas. Je ne suis pas exempt de reproches. Vous êtes exempt de carrière Mais moi non plus Mais moi non plus Je vais vous quitter. Mais moi non plus, cher Alain. C'est scandaleux. Mais pourquoi c'est scandaleux mais pourquoi, mais pourquoi c'est scandaleux il Alors, il, il fait. Allez, je ne suis pas. Fait ton français. Allez, si je ne fais fait, pas votre allez, conseil, si. Je dis de la Vous même... Pas,
9: là, nous... là c'est casard. Je t'ai dit, c'est vraiment casard. Le mec, il ne supporte pas qu'on lui dise une critique. Qu'on lui dise, hey, tu ne parles pas. Vous m'avez
1: traité moins d'irresponsable je vous ai pas dit que vous étiez irresponsable, je vous ai dit que vous n'êtes pas exempt de tout reproche,
16: c'est quand même beaucoup plus doux. Vous m'avez dit que j'étais irresponsable. Mais on n'a pas on n'a pas tout à fait la même charge de responsabilité sur cette affaire. Ah, mais vous m'avez traité d'irresponsable. C'est ahurissant. Non mais mais je vous réponds précisément. Donc je dis d'une manière très douce, comme nous
1: très douce, très douce. Très douce. Je dis comme nous tous, vous n'êtes pas exempt de reproches professionnels. Dans votre carrière, j'imagine, je n'ai pas imaginé. J'imagine que vous n'êtes
16: pas exempt de reproches bien dans sûr, votre vie personnelle, mais monsieur. Mais, mais, alors, vous avez parfaitement raison.
1: Je ne suis pas exempt de reproches dans ma vie personnelle. Je me fais la réflexion tous les jours, cher ami. Mais où sommes-nous
16: mais, mais en, un... en tout cas,
1: on est, est sur un... <rire> c'est tout. Personne personne ce que je veux vous chable, dire, c'est que
2: quand vous de donnez la leçon aux uns et aux autres Matin, matin, leçon, midi, son, matin, matin, midi bon, et soir vous leçons, quand vous donnez... vous
1: donnez la leçon je me permets de vous dire vous n'êtes pas exemple, c'est quand même pas une insulte non, non, vous me dites que c'est dégueulasse
3: de vous dire ça absolument dégueulasse ah bon.
9: là tu vois l'orgueil casard dans sa puissance et lui c'est qu'un petit hein bah écoutez euh, euh, si euh, vous euh, avez euh, l'air d'être
8: sous-entendre la évidemment enfin, je, non, mais rien rien, non, rien, mais, euh, rien. Voilà, c'est bizarre de dire ça,
1: si on n'a pas eu un exemple. Rien. Je dis simplement comme il attaque il vend, comme il traite d'irresponsabilité,
8: voilà, on a tous sans doute dans nos vies professionnelles des reproches bien, à nous faire. Sur les ni plus, Allez, ni pas, moins.
9: C'est ah. ce genre de, de, de... Je vous mets ça pour vous dire à quel point on a affaire à ces gens-là, c'est taré. Hein, c'est... Voilà. Il n'y a, a personne au-dessus de eux. Tu ne peux rien leur dire, rien leur faire. C'est pour ça que tu les vois jamais. Est-ce que tu les vois les casards ils sont où, les casards? Ils font leurs émissions de télé comme s'ils étaient seuls au monde. Ils s'invitent entre eux. Ils se font les émissions entre eux. Ils font les trucs comme ça. Ah, ben oui. Avant, c'était pas comme ça. Avant, avais un taré Ramadan. Ils se glissaient au milieu de leurs trucs. Il a envoyé deux, trois punchlines. Il a à les ridiculiser. Mais il a fait ça pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, pour montre le plan. Là, maintenant, ils sont contre. eux. Oh, pauvre. C'est, c'est Maintenant, là, c'est, oh, allez, viens boire un petit coup à la maison. Ah, oh, ils sont très forts. Et, euh, ce qu'il y a de bien, évidemment, aussi. Euh, moi, ce que je commence à comprendre, c'est qu'on commence à rire. Vous savez, quand les humoristes commencent à parler de la situation, ça veut dire qu'il y a des choses qui se débloquent. Et là, j'ai trouvé ça ce matin, j'ai trouvé que c'était bien. Ça va dans le bon sens. On commence enfin à rire de cette fausse pandémie qui nous arrive. Alors.
13: <rire> <rire> Mais non, parce que je suis allé voir le mien, je lui ai dit que j'étais prête à faire ma première dose ouais. suite aux ordres de la commandante de la haute autorité. Ah tu Excuse-moi, je ne sais pas ce que ah, je dis, je, je dois trouver quelque chose, oui, tu sais je ne sais pas, je ne sais pas, comme beaucoup de Français, je trouve quelque chose, certainement un début de totalitarisme aigu, je ne sais pas, j'ai une petite moustache qui pousse depuis quelques jours, ah, pas vous, je ne sais pas, ah, vous aimez bien, c'est grave, ouais, donc j'ai dit que j'étais convaincue. Le enfin, surtout vaincu. Oui. Et il m'a dit Ah oui, mais là, vous n'êtes pas prioritaire. Et puis, si on doit rattraper toutes les doses, il vaut mieux aller chez un acupuncteur. Ça ira plus vite. <rire> je fais quoi, moi, maintenant
1: eh ben, Je te donnerai le, le nom du mien. Enfin, j'y vais C'est le même ah. que celui de Jean Castex.
13: Oh, ouais. merci, Bruno. Oui, ah, alors là, j'y vais les yeux fermés. Parce que Castex, c'est la preuve vivante que les non-vaccinés attrapent le Covid et le transmettent. Ah. Alors que les vaccinés, eux, attrapent le Covid, le transmettent mais sont vaccinés. Ils sont vaccinés. C'est <rire> une sacrée marge mais oui, tout à fait. de bénéfices pour les labos. <rire> et oui, car la seule vraie richesse, c'est la et ça te dit que Farma l'a bien compris. Bon, <rire> c'est le premier cours du jour en un jour 1 en médecine. C'est quoi Un patient guéri un client perdu. Bonneau, tu oh Mais enfin, mais, mais, mais quand tu as signé que quoi les labos ne se préoccupent pas vraiment de notre santé Je sais pas, Bonneau, je m'interroge. Oh. Je sais pas, c'est comme si Charles s'occupait du bien-être bovin. Ah oui, oui effectivement. Ah, que Fillon, devenu directeur de Pôle emploi fictif, je ne sais pas. Bonneau, ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pendant les fêtes, à la place du conflit de canard, on va encore nous servir du conflit d'intérêt. C'est un peu plus lourd. Ouais. Pardon, mais la politique sanitaire, on dirait une mauvaise pub des années 60. Mm. Oh non, mon t-shirt est tout taché. Mais tu as mis la lessive. Josiane oui une dose suffit normalement non pour les tâches résistantes il faut mettre trois, sinon ça lave moins bien <rire> mais bientôt il va y avoir plus de lessive dans la machine que de vêtements non Josiane t'inquiète avec le nouveau baril de Macron à chaque lavage de cerveau une dose de doses, trois doses suffisent les ah. lavages de cerveau dure plus longtemps avec, avec Macron, Macron. Ah, oui. Alors, heureusement on va pouvoir changer de lessive en
1: 2022 <rire> oui d'ailleurs avec Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle oui oui pour
13: ces élections on n'a plus le choix hein. on a juste l'embarras <rire> je, je, je te confirme je pense que une chance de passer, toi. Ah, écoute, en tout cas, à Marseille, ses partisans se comptent sur le doigt d'une main. Oui, <rire> <oui>. Le majeur. <rire> voilà. Quant au, micron, au Macron, Macron, bah, Macron. Enfin bon, bref. De toute façon, c'est pareil, il mute. Il hein. mute. <rire> oui. Si, si oui. Vous, avez, vous avez constaté qu'il avait changé de voix, oui. je trouve pas dans sa dernière allocution, on oui. aurait dit Barry White. Barry, bamza.
1: Oui, 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 bah, oui, alors, alors, oui alors on dit il mute
13: il mue oui bon c'est pareil Macron il mute, il mute et nous nous moutons ah je reconnais cette personne <rire> bref va merci maman bref, se représenter. je ne sais pas oh c'est à son comble, on dirait oui, un je... épisode de Joséphine Ange Gardien quand même hein. magique le slogan de la REM en plus on dirait un sondage Macron 5 ans de plus bah écoute moi non hein. c'est pas bon je ne redemande pas du Donc ras c'est hein,
14: important ces ministres passent leur temps à se
1: féliciter de terminer cette année sur un bilan positif hein.
13: oui 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 mais ils disent vrai Bruno, ils disent voilà. vrai 2021 c'est que du plus plus mmh. de précarité, plus mmh. de chômage, mmh. plus de
1: pauvres, ah, plus de
13: violence. Ah, oui. Que du positif ah, finalement. Ah, oui. Avec Emmanuel Macron, la France positive. Chaque jour, c'est moins bien qu'hier et bien mieux que plus demain. demain. Ah, ah, oui. voilà. <rire> Allez, joyeux Covid à tout le monde quand même. Et à l'année prochaine. Merci, Karine Karine. bienvenue. Ah, c'est bien quand tu commences à
9: parler comme ça. Ah, voilà, vous avez vu, ça commence à dire bon. Euh, en fait, même eux, ils commencent à tourner en ridicule leur truc parce que ben, ils commencent à se dire. Euh, Peut-être on s'est foutu un peu dans notre gueule. D'ailleurs, pas que. Je crois qu'il y en avait euh, d'autres. Non, il y avait pas d'autres. Il y avait, euh, euh, avait euh, d'un autre point de vue, du meeting euh, qu'il y avait hier. Donc, vous avez vu ici les images insoutenables, la bagarre des militants. Donc là, évidemment, tu devrais voir tous les Charlie. Hein, les Charlie, la liberté d'expression, hein faire des caricatures, tout sur l'islam, et là, on a des gens qui vont dire c'est pas pour racisme dans un meeting, il n'y a pas plus message, j'allais dire, de contestation contradictoire que ça, je veux dire, nous aussi, on va, quand Macron va à un endroit, on y va, quand les gilets jaunes, on est dans la rue, on essaie de perturber, c'est le débat démocratique, alors quand tu fais ça chez les émeaux, on ça craint, oh que ça alors qui sont ces gens déjà préparés, déjà alors c'est là où c'est intéressant puisque ensuite on va aller euh, on va aller on va aller on va aller dans d'autres euh, d'autres visions. Alors il alors, faut que j'enlève ça déjà. Voilà, on va aller euh, voir sous une autre euh, une autre vision. Tiens, là nous sommes à Villepinte donc le débat où il y a
10: euh,
9: Ah, ça doit être la démocratie à la à la Macron, à la à la à la Omicron. Je ne sais quoi. Nous sommes à Villepinte. Donc il y, a, il, y, a, il, y a, il y a il y a un, un meeting politique. Et eux, ils tabassent tout le monde. Journaliste, pas journaliste. À de la de...
17: femme qu'il a aimé en secret pendant 34 ans, France...
9: Et vous avez même des passants qui ont pris des photos.
11: Oh, Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce okay, bon. qu qu'il se passe ici Mon oh, Dieu
5: mais qu'est-ce que vous faites avec vos chiens, messieurs Mais qu'est-ce que vous faites
12: aux gens qu'est-ce que
9: vous faites, qu que vous faites Ah, évidemment, ce qui est étonnant, c'est que ah, l'islam, c'est... Il va bousiller la France, tu vois, l'islam. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de... des islamistes. Hein. Ils n'ont pas besoin de Daesh hein, pour bousiller la France. Franchement, ils n'ont besoin de rien du tout. <rire> je crois même que Daesh l'a compris, puisqu'on n'en on entend plus parler déjà. Alors Daesh, on en a entendu parler quand Au début, il fallait le choc des civilisations, il fallait expliquer comment trois tours dans un bâtiment où tu as deux avions, en fait, il n'y avait pas d'avions, mais on va dire tu as deux avions qui percutent, tu as des explosions qui ressortent au lieu d'être… Enfin, bref, tu as compris. Tu avais le mensonge là-bas. Donc, je pouvais comprendre qu'ils aient créé Daesh. Au fond, il fallait inventer un ennemi pour aller leur prendre leur pétrole et tout. Mais en France, ils ont repris ça à leur truc. Donc, il y a des attentats. Mais alors, tous aussi puants les uns que les autres. Euh, 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 à nice, alors lui, il traverse toute la place. Il n'y a pas un policier. Il n'y a pas un policier. Dans tout ce qui s'est passé, il y a toujours, il manque des policiers. Euh, au, à Charlie Hebdo, bon ben, le mec, il arrive... Les journalistes les plus menacés du monde, c'est-à-dire Daesh et tout le truc, ils ont fait des caricatures sur le prophète nu, je veux dire, il n'y a pas pire. Protection policière, deux jours avant, il n'y a plus personne. Circuler, il n'y a rien à voir. Les deux mecs ils arrivent en Kalashnikov, ils sortent, ils rentrent. On dirait presque qu'ils avaient le code de la porte. Je ne sais même pas s'il y avait un code de sécurité. rien. Bon, Bref, ils rentrent. Bah, 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 bah. il y avait d'ailleurs deux policiers, bah, eux, ils ne comprenaient pas pourquoi on avait arrêté, je pense, la sécurité, ou alors ils venaient dire bonjour, parce que c'est vrai, c'était leur protection pendant très longtemps. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout le monde est buté. Les mecs, pareil, où est la police, où est la sécurité, où sont, c'est Charlie Hebdo, quand même. Enfin, bref, ils partent. Che... Alors, le Bataclan, lui, bon, déjà, les trois lieux, trois lieux, les deux terrasses, le Bataclan, là où il y a eu des attentats, sur ces trois lieux, c'était pas classé alerte attentat. Bon, déjà, tu dis euh, tout Paris est en alerte attentat, mais pas ces trois lieux. Ok. Bataclan, le mec, il commence à tirer sur tout le monde. T'as cinq policiers armés. Allô, est-ce que je peux Déjà, il demande l'ordre. Déjà, ça, c'est marrant. Tu dis, allô, déjà, pourquoi tu demandes l'ordre Il y a des mecs qui sont en train de buter des Français. Tu demandes pas l'ordre. Tu y vas et tu, tires, et tu, tu les défonces. Déjà il demande, allô, allô, ouais, est-ce que je peux intervenir Nous sommes cinq, nous sommes armés, jusqu'au dents, nous sommes prêts. Zebra 3, 2, 4, 1, 2, non, vous restez sur place, vous attendez le GIGN. J'attends le GIGN, mais, mais ils arrivent dans dix minutes, les GIGN. Ouais, tu les attends quand même. Si déjà là c'est pas un foutage de gueule, hey, je le fais en sketch, c'était ce qui s'est passé dans la vraie vie et après tu vas faire des commissions pour justifier, il y a eu des défaillances mais c'est ce qu'ils ont dit aussi au 11 septembre il y a eu des défaillances, bah tu parles des défaillances qui ont coûté des milliards mais surtout qui ont coûté idéologiquement à quoi l'islam l'ennemi des démocraties parce que ce que vous ne savez pas c'est que toute l'islamisation et tous les émours que vous avez là, c'est le choc des civilisations c'est le choc des civilisations c'est ce qui va permettre à chaque pays d'Europe, aux États-Unis, en Angleterre et dans beaucoup de pays, d'intégrer dans sa fabrique que l'islam est un danger pour les sociétés. Je reviens là aussi. Et c'est là que tu avais un Ramadan qui expliquait, ah non, 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 l'islam n'est ne, ne, pas du tout en opposition avec la République. L'islam, c'est, euh, on peut très bien dans une toute terre dans lequel tu peux pratiquer ta religion, tu, tu te conformes aux lois. Ben oui, l'islam, il dit pas ça. L'islam, il dit pas, hey, « Eh, faites ce que vous voulez, vous respectez rien. » Non, il dit, « reste Respecte. Tu respectes là où tu es. » C'est normal. On est, on est allé chez les, nos amis chrétiens qui nous ont protégés lorsqu'on était pourchassés. Tu respectes. Tu vois Tant que tu peux pratiquer. Et ça, euh, évidemment, c'est le choc des civilisations. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez tous ces trucs-là et c'est très ancré. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est pas rien. Ce que vous êtes en train de voir, là, c'est Zemmour, c'est... Oh, vous, avez, vous imaginez le monde qu'il y a Oh, il n'y a plus personne qui arrive à faire venir ces gens-là. Et ils ont fait venir des cartes partout et regarde son public à lui. Je crois que c'est un public de mecs qui réfléchissent. <rires> Hommes, femmes, on fracasse tout ce qui bouge. Tout ce qui est à l'opposé. On prend des chaises. Je ne savais pas que
10: c'était se comme ça.
13: J'ignorais les risques. Si je si pensais qu'on était en je la, démocratie. Je
5: pensais qu'on était en démocratie. qu'on pouvait donc dire ce qu'on avait à dire et qu'on n'aurait pas de conséquences physiques. On est des
11: militants pas voilà, Je suis surprise. Je, je savais.
18: On s'est levé.
7: Non.
18: On
13: a relevé
5: notre film sur lequel il y a été des lettres, qui faisait la phrase non au racisme.
13: Ouais. Euh, bah en fait, on était juste le, un rang devant nous. Il y avait pas mal de mecs qui d'un coup sont déshabillés, ont des t-shirts, un peu racisme, tout ça. Et euh, d'un coup, il y a tout le monde qui s'est euh, enfin, excité vachement. Donc il y a un mouvement de foule et en fait, on a cru pendant le monde, on
9: Ah, c'est un petit mouvement de foule. <rire> Alors là, ce qui est intéressant, c'est C'est que des jeunes. Regarde la haine. Ils sont pas choqués eux. Regarde la haine. Ouais, c'est un petit mouvement de foule. Ouais, on a failli mourir et
13: euh, donc, peu,
1: donc On est parti. Il y a
3: du les
13: job Finalement voilà. Ouais voilà. C'est un peu... En bon, fait, c'est sûrement plus de bar que de mal, mais
11: non, mais c'était un groupe de personnes
1: qui se sont mis sur leur siège. et en fait pas du tout ils venaient juste foutre le bazar
13: Ils venaient
9: foutre le bazar, c'est ça qui est impressionnant.
1: Bon voilà un peu de plus de mal, Vous
6: avez dit qu'il y avait des gens qui avaient volé des ceintures.
1: On n'a rien vu de tout ça, non, non, on a eu juste cette petite rayure. Ah il a
9: rien vu, attends je vais lui remontrer, peut-être qu'il n'a pas vu, il va le voir. On Alors euh, voilà, hein. moi je, je suis très critique sur le SOS racisme. Ces salopards là, ils ont fait, ils ont fait croire à l'époque qu'il y avait la marche pour l'égalité ils l'ont transformé en la marche des beurs. Ça, c'est le Parti Socialiste, Julien et toute sa compagnie comment ils ont canalisé, comment ils ont détourné tout un mouvement, ils ont créé SOS Racisme. Nous, on voulait la liberté, ils nous ont créé une association. Qu Qu'est-ce je s'en fous des SOS Racisme Et en fait, SOS Racisme, ils nous ont, pendant des années, nous ont mené en bateau. Bon, ça, c'est une, une histoire, évidemment, qui est marquée dans notre histoire à nous, ce pas l'histoire de Tlavane, mais pour savoir que euh, ces gens-là, même si euh, je déteste leur truc et ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse, mais quand même, tu vas dans n'importe quel rassemblement pacifique, tu te fais défoncer ça, c'est les trucs de Zemmour. Alors, imagine dans quel état ils sont d'esprit. Ça, c'est ce qu'on néglige souvent. Le mouvement raciste est un mouvement qui est très implanté en France. Alors, quand c'est un mouvement de petites personnes âgées qui, parce qu'ils regardent la télé, voilà, ils sont... À la rigueur, j'allais dire, c'est n'est pas ça le plus grave. Tu vois, lui, bon, tu regrettes, mais ce n'est pas lui le plus grave. Mais quand c'est un mouvement comme ça de tout un tas de jeunes qui s'inscrivent, qui se construisent et tout, et vous savez quoi Vous avez dedans... Qu'est-ce que vous avez dedans Est-ce que vous avez, par exemple, dedans les mouvements sur liste Eh bien, sachez que dans des mouvements de la Ligue de Défense Juive, donc dans les mouvements de la Ligue de Défense Juive, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer, c'est impressionnant parce qu'il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. La Ligue de Défense Juive, c'est un mouvement, c'est une milice incroyable, c'est une milice que nous avons en France qui s'entraînent dans les locaux français. Et vous savez, ils s'entraînent à quoi À fracasser tout ce qui est dans la critique d'Israël. C'est vrai ce que je vous dis. Et je, je, vous le, je vais vous le montrer maintenant. Et euh, ce mouvement-là de la LDJ, c'est ce qui est encore plus impressionnant. Vous allez le voir là maintenant. Regardez, je vous montre.
1: Mais il y a aussi des services de protection beaucoup moins officiels. Le rendez-vous est digne d'un film d'espionnage. À deux pas des Champs-Élysées, nous retrouvons David, militant à la Ligue de
2: Défense Juive. Il nous demande de ne pas révéler l'adresse plutôt étonnante
4: où il nous conduit, un bâtiment officiel protégé par la police française.
1: Au sous-sol, une quarantaine de personnes suivent un entraînement un peu spécial. Le Krav Maga, une technique de combat utilisée par l'armée israélienne. L'entraînement est rude. Les missions de cette ligue, parfois contestées par les juifs eux-mêmes, protection en tout genre et souvent de manière musclée. Depuis leur création il y a deux ans ils se veulent les gardes du corps de la communauté.
3: Ils s'entraînent dans les locaux de la police enfin dans les locaux des
9: bâtiments officiels. Les mecs ils s'entraînent à se battre et à devenir des milices dans la rue qui vont taper d'autres gens. C'est la France qui fait ça. Et Temps en temps, tu peux en entendre un parler, écoute-le quand tu parles. Sur la radio, euh, c'est une radio juive, ils
17: interviennent.
9: En ce moment, il y, euh, y a des tensions euh, qui sont euh, extrêmement élevées. Il euh, y, y a des manifestations dans Paris euh, où des slogans
2: antisémites sont, sont proférés, comme euh, les Juifs hors de France. Euh,
7: euh, mort aux juifs, non, on est là, euh, présents, est une... des juifs fiers, nobles et cruels, on a entraîné, on a équipé, on n'a absolument pas peur, nos ennemis ont plus à avoir peur de nous que nous, on a peur d'eux.
2: La police euh, est présente, certes. Mais elle n'est pas là partout. Donc en fait, nous, on est malheureusement obligés de faire ce que eux ne sont pas capables de faire correctement. Quand on passe devant euh, devant une synagogue et qu'on crie juif, 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 juif je pense qu'il y a un gros problème. Par contre, ces gens-là qui ont crié ces choses-là, je leur conseille vivement de jamais tomber face à nous, parce que malheureusement, on, pour
1: eux, on risque de vraiment, vraiment leur faire très, 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 très mal.
9: Toi, quand tu parles, voilà. Donc, juif, juif, juif. Alors, ils partent toujours sur un, un, un truc mensonger au départ. Juif, juif. Personne à Paris disait les juifs hors de France. Personne, personne. Même pendant les attaques de, de, de Gaza où ils où il découpaient des gosses, il n'y a personne qui s'en est pris aux juifs. Parce qu'on fait la différence entre le sionisme et on fait la différence entre évidemment tout ce qui est la réalité euh, du sionisme, etc. Donc, ils inventent des trucs, mais pour vous dire qu'ils ont une police, enfin il, il, il s'entraîne, évidemment, dans la Zemmour Family, on va retrouver tout ce mouvement-là. On va retrouver un mouvement LGBT. D'ailleurs, on ne retrouve pas que ça. On va retrouver un général Bertrand de la Chesnay, ancien major, général de l'armée de terre et nommé directeur. Moi, ce qui ne vous dit pas que c'est un putain de facho anti-islam. Anti, anti voilà. Donc là, vous allez voir, il y a, y a Mourad de la Table qui va qui écrire un truc là-dessus. Laisse tomber. Le mec, c'est un anti-islam. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'il fasse partie de ceux qui ont écrit leur torchon pour dire que le problème numéro un en France, ce n'est pas la finance, ce n'est pas Rothschild, ce n'est pas eux. Non, non, c'est l'islam. Voilà. Bon, évidemment, on est dans tout ce qui est autour de la peur. Et sur la peur, justement, il y, y a quelque chose que j'ai aimé. Je vais vous montrer un petit peu. Petit documentaire.
14: Imaginez un monde sans guerre, sans argent. C'est beau, mais est-ce que c'est souhaitable C'est ce qu'a voulu savoir un scientifique en construisant l'univers 25. Ça aurait dû être le paradis, ça serait une longue descente aux enfers. Au début, tout se passe bien. C'est la belle vie et la population double tous les deux mois. Au jour 315, premier ralentissement. Au jour 560, on atteint 2200 souris. Le pic avant l'inexorable chute. Le pire, c'est qu'il y avait encore de la place dans les étages. On était à 58% des capacités de la cage et aucune pénurie à l'horizon, puisque tout était illimité. Pour une raison étrange, les souris préféraient s'agglutiner dans les zones centrales où la densité s'accroissait dangereusement. Le niveau d'interaction sociale était tel que bientôt, tous sombrèrent dans la folie collective. L'ultra-violence devint la norme une classe de souris alpha s'imposera. Très agressive, martyrisant les mâles bêta, violant les femmes et dévorant les bébés. Sans d'ailleurs que ça n'émeuve ses mères qui finirent par totalement délaisser leur instinct maternel. Mais de ce chaos émergera une nouvelle classe de souris, les beautiful one. Elles vivait dans les étages supérieurs, en petits groupes, loin de la masse. Elle toilettait longuement leur pelage parfait, sans aucune cicatrice de conflit. Les Beautiful One avaient en fait renoncé à toute contribution à leur société. Pas d'exploration, pas de protection, pas de marquage de territoire, pas de maternage des petits, pas d'accouplement. Elle vivaient sans autre but que jouir de l'instant présent. Et puis qui devait arriver arriva. La dernière Beautiful One mourut, sans descendance, c'était la fin de l'expérience. Cette conclusion est plutôt étonnante. Parce qu'avant de passer de 2000 à 0 souris, il devrait y avoir une phase d'autorégulation. Un retour à la situation idyllique des débuts. Pourquoi alors ces comportements ne sont pas revenus à la normale Pour vérifier ça, les expérimentateurs ont isolé des petits groupes de l'univers 25 dans une nouvelle cage, moins peuplée et mélangée à des souris qui n'avaient pas connu l'utopie. Devinez quoi Chacun gardait son rôle. Les scientifiques ont appelé ça un cloaque comportemental un point de non-retour dans la psyché des individus. On est dans les années 60 au moment de l'expérience. Autant vous dire qu'avec une telle conclusion, ça a été politiquement récupéré. Communisme, fornication, surpopulation, c'était les grandes peurs de cette époque. À l'étude de conclure que trop de confort et trop de paix tue l'âme des sociétés. Encore aujourd'hui, l'univers 25 est pris en exemple pour alerter sur la décadence de l'Occident ou fustiger les ikigomori, des jeunes japonais qui vivent reclus dans leur chambre ayant renoncé au sexe, au travail et au monde extérieur. Après, si ça peut vous rassurer, le scientifique à l'origine de l'étude avait prédit l'extinction de l'humanité pour 2026. Il semble qu'on en est loin. Vous l'aurez compris, hein, les conclusions de l'étude sont sujettes à débat. Pour d'autres scientifiques, c'est la mauvaise organisation de l'espace qui est la cause de cette débâcle. L'univers 25, mis à l'échelle humaine, c'est un immeuble de 60 mètres carrés, 16 étages, avec 3000 personnes à l'intérieur, sans aucune individualité, sans autre loisir que manger et boire. Comment vous réagiriez dans une telle situation Une stat Pendant le confinement, les violences conjugales ont augmenté de 30%. Ouais, qu'on soit homme ou souris, l'envers, c'est les autres. Diving rats, les classes sociales sont-elles figées en nous Prenez six souris. Elles sont dans une cage spéciale où elles peuvent vivre tranquillement mais pour se nourrir, elles doivent plonger dans l'eau et traverser un long couloir immergé. Une fois de l'autre côté, elles pourront prendre leurs morceaux de croquettes, mais vu qu'elles n'ont pas pied, elles sont obligées de retourner en arrière et manger leur récompense dans la zone de départ. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Premier constat, seules les souris les plus courageuses ont s'aventurer dans le tunnel aquatique. Dans la logique, est-ce qu'elles vont devenir des leaders et coopérer pour aider les plus trouillardes ou les laisser mourir de faim Aucun des cas. Les plus courageuses se font juste bolosser. À leur retour du tunnel, elles se font voler leurs croquettes. Bonne poire, elles recommencent, mais à chaque fois c'est pareil. Et ce jusqu'à ce que tout le monde soit bien rempli et que les courageuses puissent enfin manger en dernier. Le phénomène travailleuse-voleuse est systématique dans tous les tests. Sur six souris, une moitié transporte la nourriture, l'autre lui vole, ça varie pas. En affinant, on peut même voir des sous-groupes émerger. Dans les années 40, une expérience similaire avait été menée avec trois souris et une seule croquette. Au bout d'une semaine, chacun avait aussi son rôle, dominant, challenger, soumis. Et ça restera comme ça, à jamais, dans la cage. Une classe sociale s'est formée. Mais quelle en est la cause Est-ce qu'on est génétiquement déterminé à tomber dans l'une ou l'autre des classes en quelque sorte, oui. Les scientifiques ont construit un modèle pour anticiper la classe qu'aura une souris, basée sur trois axes, tel est ton niveau d'anxiété, de faim et de force. On pourrait penser que les souris bleues sont plus intelligentes, mais en réalité, c'est plutôt qu'elles sont faibles et cèdent plus vite à la faim, cherchant donc des solutions. A contrario, avoir peur d'entreprendre, résister à la faim et être fort, place chez les dominants voleurs. Autant vous dire que cette expérience a été reprise politiquement. J'ai lu des gens qui la comparaient au roman Atlas Shrugged, un des classiques de la littérature américaine. Ça part d'un pitch très libertarien, un monde où les entrepreneurs se font exploiter par l'État et les classes populaires décidant de faire grève. Ils s'isolent entre eux, détruisant leur entreprise et laissant la masse vivre sans eux, ce qui amène à l'écroulement de la société. Ok, et si on testait cette hypothèse avec les souris Mettons 6 entrepreneuses juste entre elles et 6 voleuses à part. On s'attendrait à ce que les souris entrepreneuses forment un groupe uni, empathique, où chacun partirait prendre sa propre part qu'elles savent toutes nager. Alors que de l'autre côté, les souris voleuses se laisseraient mourir de faim, car juste bonnes à voler. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les groupes se sont reformés comme avant. Franchement, les différences sont minimes. Chez les voleuses, il a fallu attendre 1h30, ce qui est long, avant qu'une souris se décide à plonger. De seulement finir par être transporteuse pour 4 voleuses. Le plus effrayant là-dedans, c'est quand on que le cerveau de ces souris ayant vécu de longues périodes de domination. La chimie de leur cerveau a été modifiée jusqu'à l'expression de leurs gènes. Le pire, c'est que ça peut aller jusqu'à l'hérédité, comme on va le voir dans une prochaine partie. La possibilité qu'on puisse transmettre à sa progéniture des gènes de dominer, Un véritable darwinisme social. Autant vous dire qu'appliquer ça aux humains est très très dangereux. Heureusement, on sait en psychologie que la génétique joue un rôle bien moindre chez nous que chez les animaux. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'un conditionnement se construit très rapidement, dès le plus jeune âge, dans les écoles. Dans les classes, il y a forcément un enfant plus doué, plus populaire ou plus fort en sport, ce qui conduit à une hiérarchie et une adaptation par le groupe. C'est dangereux, parce qu'un enfant qui prendrait le rôle de pitre et de cancre risque de garder ce rôle toute sa vie. Inversement, si un enfant est fort en maths, il sera vu comme la référence en la matière et développera ses compétences plus rapidement que les autres. Il aidera un petit groupe qui formera une élite dans la matière. C'est pour ça que certains professeurs des écoles agissent directement en réassignant les rôles. Ils essayent de donner au cancre des rôles positifs, difficiles, qui les challenge. Et au contraire, au plus doué d'être un peu dévalorisé, pour éviter les assignations précoces, que tout le monde puisse être en égalité. C'est pas un peu moralement limite. Surtout que ça fait des dégâts. Les hauts potentiels étant ceux avec le plus de risques d'échec scolaire, car... Bridé par le système. Rat Park, comment la drogue nous exclut de la société.
12: Si vous vous droguez, c'est mal, parce que la drogue, c'est mauvais, voyez.
14: Mettez-en une dans une boîte avec un bouton pour de la nourriture et une autre pour une dose de Résultat, la souris passe son temps à s'effoncer, oubliant de manger jusqu'à se laisser mourir. C'était prévisible Pas tant que ça. Un doute s'installe parmi les chercheurs. Ici, c'était moins la drogue que l'environnement qui participait à l'addiction. Ils ont donc refait la même expérience avec non pas une, mais plein de souris, dans un grand parc avec plein de jouets. D'un côté, un distributeur d'eau, et de l'autre, de la morphine. Eh bien, figurez-vous que les souris ont préféré jouer et boire de l'eau. Elles prenaient un peu de morphine, mais pas très fréquemment, en petite quantité, juste pour triper. Alors, peut-être que c'est le goût de la morphine ou qu'elles ont peur de la substance. Pas de souci. pendant deux mois, on a mis de la morphine dans l'eau de ces souris pour les rendre addictes. Puis on les a remis dans la cage avec plein de gens, plein de jouets et un distributeur de morphine. Résultat, elles sont retournées vers l'eau pure et avec le temps, elles se sont sevrées. C'est faux, hein Bien que la dépendance soit un phénomène biologiquement réel, l'environnement joue un rôle tout aussi primordial dans les mécanismes d'addiction. Une expérience qui a changé durablement la façon d'aborder les traitements psychiatriques. On ne soigne pas les gens à addicts en les enfermant seuls, il ne faut pas les isoler, pas les traiter comme des déchets de la société. C'est la meilleure façon pour qu'ils restent au fond du trou. Il en est de même pour les traitements de la dépression. Il faut tendre une main bienveillante aux malades. On a fait ce test en noyant des souris. Plus vite elles se laissaient mourir, plus c'était corrélé à leur niveau de dépression. Alors juste avant qu'une souris dépressive se noie, les chercheurs la sauvent. La calme, la sèche. Ils la remettent ensuite dans l'eau, et, surprise, elle regagne espoir. Elles savent qu'elles peuvent s'en sortir, et tiennent tout aussi longtemps que les non-dépressives. Bon, par contre, cette fois, les chercheurs ne la sauveront pas, l'espoir fait vivre, oui, mais pas la cruauté humaine. La peur est-elle dans nos gènes Vous sortez de la muscu, il finit noir et soudain, quelqu'un se fait agresser de l'autre côté de la rue. Allez-vous intervenir Et si oui, le feriez-vous par conditionnement culturel Ou est-ce que c'est dans votre nature humaine de coopérer Beaucoup d'expériences montrent que c'est naturel chez les souris. Lors d'une expérience, on en met une face à deux boutons. Le premier donne du chocolat, le second sauve une souris électrocutée juste en face de lui. La souris, en voyant son pote souffrir, va devenir hyperactive et chercher un moyen de la sauver. Ce n'est qu'après l'avoir délivré que la souris ouvre la boîte à chocolat et partage ça avec son ami rescapé. C'est beau, hein Mais qu'est-ce qui se passe si on enlève à la souris son stress avec des anxiolytiques Le résultat est effrayant. Elle s'en fout. Elle mange son chocolat avec pour spectacle son pote en train de se faire griller. Pas une seconde, elle ne cherche à le sauver. En réalité, on ne sauve pas les gens par empathie, mais pour arrêter la source de notre propre peur. C'est pour soi-même qu'on sauve les autres. Or, dans un pays comme la France, top 1 consommateur d'antidépresseurs, ce résultat est effrayant. Ceci dit, si l'absence de stress peut causer les problèmes qu'on vient de voir... Trop de stress, c'est encore pire. Des scientifiques ont conditionné des souris à avoir peur de l'odeur des fleurs de cerisier. Dès qu'elles sentaient l'odeur, ont donné un choc électrique. À force de la répéter, elles ont associé l'odeur à la douleur. Ce qu'on a remarqué de fou, c'est que leurs descendants aussi avaient peur des fleurs de cerisier, alors qu'elles n'y ont jamais été exposées. Il y avait une baisse de méthylation de certains gènes et une augmentation des récepteurs N71 liés à l'acétophénone, l'odeur de fleurs de cerisier.
9: Ah, c'est impressionnant. Hein.
14: Imaginer un monde sans guerre.
9: C'est vraiment impressionnant, c'est la peur. Mais tu vois, toutes ces expériences qui sont faites. Bah Déjà, tu dis pêcheurs les souris. Oh, tout ce qui est fait, Et je veux pas porter de jugement, bien, pas bien. J'en ai aucune idée. Ça peut sauver des gens, pas des gens, je sais, je, je sais pas. La cruauté, oui. La cruauté, c'est une honte. C'est même un fléau. Et ben voilà, on a ça, et donc c'est un conditionnement, et puis après vous avez lui là.
11: Bonjour à tous, bonjour mes amis.
9: Le mec n'a jamais fait de meeting politique, regarde-le. Vous n'avez pas le truc de Macron, de Hollande. Merci. Sarkozy. Merci
18: de cet accueil. C'est incroyable. Quelle ambiance. Quel bonheur d'être ici devant vous. Merci vraiment, merci du fond du cœur.
9: La puissance de Khazar et du Mossat, tu la vois sur cette phrase-là. Zemmour président Zemmour quoi
18: j'ai entendu j'ai entendu les mots de ceux qui ont parlé avant moi je les remercie merci mes amis merci d'être ici merci de votre soutien le grand rassemblement commence enfin aujourd'hui vous êtes près de 15 000 personnes aujourd'hui, 15 000... 15, 000 15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de
3: l'extrême-gauche et la haine des
9: médias. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas confinés, d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'on arrive à la période des, des meetings. À la période des meetings, tu ne peux pas confiner les gens. Ils en ont besoin de ça, des meetings. Ils vivent pour ça, tu vois. Donc là, là, tu vas voir, il n'y aura pas de confinement. Ah, Jusqu'en mars, tu peux être sûr que s'il n'y a pas de confinement, il y aura des restrictions. Mais en tout cas, eux, là, tu vois, euh, distanciation et tout ça, évidemment, on n'en parle plus. C'était hier. Hein. 15 000 Français qui ne baissent pas
18: les yeux et qui sont déterminés à changer le cours de l'histoire. Car, ne faisons pas de fausses modesties, l'enjeu est immense. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde.
9: Et là, vous allez voir un truc incroyable, ce qu'on appelle les communicants et ce qu'on appelle derrière, en fait, tous ceux qui vont faire la campagne, c'est tous ces professionnels de tout qui vont le changer de A à Z. Ils vont changer son discours, vous allez voir. Il va changer d'allure tout pour qu'il soit... Euh, évidemment, l'apprécier par le plus grand nombre. Et vous avez vu ce qu'il a dit. C'est pas l'alternance, c'est le début de la reconquête du plus beau pays du monde. C'est ce que faisait Hitler. Euh, Hitler en 33, il avait pris le pouvoir par les urnes. Comment Parce qu'il a redonné de la fierté au peuple allemand, qui avait perdu la première guerre, qui devait payer une somme considérable en réparation, qui était humilié. Et Hitler va arriver, il va leur dire hey, :« Nous sommes les Français. Nous sommes euh, les Français. Nous sommes les Allemands. » Nous sommes la race arienne, nous sommes les Ah oh, oh, il va faire ça, et évidemment, on sait ce que ça a donné. Donc là, vous avez exactement la même réplique euh, autrement. Retour. Alors, il faut que tu saches quand petit se lève, par exemple, c'est pas les mecs qui se lèvent parce qu'ils oh, sont emballés. Non, en fait, tu as des mecs dedans, des mecs qui chauffent la salle. En fait, c'est à dire quand ils se lèvent tout le monde se lève. Quand tu fais des trucs, en fait, il dit au moment où ils doivent exciter les foules, c'est à dire que même ça, c'est calculé. Tout est calculé, millimétré dans tout ce que vous voyez là, tout.
18: Ils pensaient même s'en être débarrassés loin des centres-villes, loin des beaux quartiers, loin de leurs médias. Ils avaient tort ce peuple français qui est là depuis mille ans et qui veut rester maître encore chez lui.
12: Mille ans encore
9: Oui. Donc là, vous voyez la puissance, évidemment, des Rothschild qui sont derrière, puisqu'il y a euh, des grands milliardaires derrière. Bon, c'est Rothschild, hein. Et là, vous voyez, donc, euh, voilà, comment... Là, on croyait que c'est Marine Le Pen. En fait, non. Ils sont en train d'essayer de, de diviser les nationalistes pour... Je dis pas les patriotiques, je dis les nationalistes, pour évidemment s'assurer la victoire. Je suis le seul
18: à ne pas confondre la défense des nôtres avec la haine des autres. Le racisme. Le racisme, qu'est-ce que c'est C'est s'imaginer que ceux qui sont différents de nous sont inférieurs parce qu'ils sont différents et que ne pourraient être français que des descendants en droite ligne de Clovis. Comment pourrais-je pourrais penser cela Moi, petit juif berbère, venu de l'autre côté de la Méditerranée.
9: Ah, il est fort. Moi, petit juif berbère. Non, moi, petit juif, moi, berbère, venu de la Méditerranée. Eh ouais, il se présente à l'élection présidentielle pour la reconquête de la France.
18: la transmission des savoirs, seule à même de réduire les inégalités. Elle ne doit plus chercher, elle ne doit plus chercher à toute force à être la plus inclusive possible, mais au contraire, rétablir le culte du mérite et de l'effort. Et en parlant d'un passé où nos ancêtres n'étaient pas, c'est l'effort que mes grands parents et que mes parents ont fait. Oui, l'assimilation est exigeante, mais seule, elle nous permettra de retrouver la paix et la fraternité. Oui, l'assimilation est exigeante.
9: Oui. c'est important, c'est que vous, vous considériez, je vous mets cette petite vidéo pour que vous considérer que derrière, en fait Zemmour il n'est rien lui tout ça, c'est un clandot de journaliste à deux balles. Mais comme ils vont mettre le paquet derrière, c'est-à-dire qu'ils vont créer une histoire autour de tout ça, ils vont créer un mythe, ils vont créer un mirage, et ça va le rendre présidentiel, vous allez voir, et ces idées donc vont encore plus s'implanter, c'est-à-dire que là où Marine Le Pen n'arrivait plus, là où les fachos n'arrivaient plus, lui, il va revenir parce que lui, il parle même plus forcé. Il parle de la grandeur de la France. Il va parler de l'histoire de France qu'une histoire qu'il n'y a que lui qui connaît parce que ça n'a rien à voir, en fait, avec la vraie histoire. Mais, en fait, il va raviver chez chacun un petit peu cette espèce de flamme de, de cité perdue, tu vois. Et euh, du coup, ben, vous verrez que ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher, malheureusement. Et évidemment, on va oublier ces salopards du Nouvel Ordre Mondial. Même si je kiffe cette femme au Maroc qui nous le rappelle. Elle ne dort plus, elle ne dort plus avec ce poison. Elle ne dort plus avec ces maçonniques. Elle a fait deux fois, la première et la deuxième. Malheur à eux elle est comme ça depuis le mois du Ramadan Elle a fait des analyses Ceux qui se font vacciner Se font empoisonner Celui qui s'est vacciné se fait empoisonner Et je ne ferai pas ce vaccin Ils peuvent me tuer Je ne ferai pas ce vaccin Ils peuvent me tuer Je ne ferai pas ce vaccin Les maçons Ce n'est pas les maçons Qui me tueront oh, Magnifique magnifique. Magnifique, je vous l'envoie, ce cadeau. Alors, l'expérience sur les souris aussi, je voulais vous l'envoyer parce que c'est pas... C'est pas anodin, cette expérience sur les souris. On continue, évidemment. Alors, du coup, ben, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Castex, lui, il regarde, il, il regarde pas ce que nous voyons, nous. Ça y est, parce que lui, il parle à... Allez, on continue à endormir la masse, mais pas que chez nous, ailleurs aussi. Vous avez maintenant dans des supermarchés. Alors maintenant, au nouveau Brunswick, donc c'est à l'étranger, je ne sais où, les épiciers auront le pouvoir de refuser aux personnes non-vaccinées d'entrer dans leur magasin. Comme les gens vont, comment les gens vont-ils manger s'ils ne peuvent pas entrer dans une épicerie Ils poussent les gens à une pointe de rupture, à un point de rupture parce qu'ils ne voient plus rien. On va de bon en sortir. Tout ça pour vous dire que voilà, dans les magasins, ils vont interdire les non-vaccinés. À Singapour, ne remboursera plus les factures médicales des non-vaccinés. Alors eux, ils ne soigneront plus, ils ne rembourseront plus. Le monde se déchaîne. Et nous, ce n'est pas mieux en France. Parce que regardez qu ce qui nous arrive en France. C'est les gosses. <coughs> Si la Haute Autorité de Sécurité ou je ne sais quoi le recommande, nous ouvrirons la vaccination à tous les enfants d'ici janvier. D'ici janvier, ça veut dire qu'ils ont planifié, c'est sûr qu'ils vont vacciner les gosses. C'est juste quand ils vont l'annoncer, quand ils vont le mettre en place. Et ils n'attendent pas en vérité de de la Haute Autorité. ou je ne sais Ils ont déjà les études, ils ont déjà tout. C'est déjà programmé, mais tout a un cheminement. Le temps d'amener les gens, le discours des castex, encore un mois, puis on va faire plus de mois, puis à Noël, on va laisser passer Noël. Hein, c'est leur dernier Noël. Après les gosses, puisqu'ils auront fait Noël, c'est bon. Il y aura la contamination partout. Et on vous a laissé vous amuser, ben voilà. C'est pas machiavélique tout ça. Donc. Si la haute autorité de santé se décide finalement en faveur de la vaccination pour deux, le gouvernement l'ouvrira probablement de façon progressive et facultative à préciser Véran <rire> facultative incroyable.
15: Dans nos hôpitaux. Non, non, il y a très peu de cas graves chez les enfants, mais les enfants peuvent transmettre. Et en fait, c'est un effet, ce qu'on appelle un effet cocooning, c'est-à-dire que quand on protège et quand on limite la diffusion du virus, y compris dans les populations qui ne font pas de forme symptomatique, eh bien, on évite la diffusion vers les populations les plus fragiles, et donc on évite un impact sanitaire. C'est pourquoi... Donc, il faut
19: vacciner les enfants
15: C'est pourquoi la Haute Autorité de Santé a déjà proposé que nous puissions ouvrir la vaccination en priorité aux enfants de 5-11 ans qui sont à de faire grave. des formes graves, parce qu'il y en a, des, gens qui, des enfants qui ont des immunodépressions, des maladies chroniques. Et
17: en population donc, générale Donc ça, nous,
15: nous serions enclins, nous pourrions l'ouvrir à compter de, de la mi-fin décembre, lorsque nous recevrons les doses de vaccins Pfizer adaptées aux enfants. C'est une annonce Alors, que, que vous, vous faites bon, Pour les vous enfants qui sont atteints de comorbidités, les enfants qui sont fragiles, la Haute Autorité de Santé nous demande de leur ouvrir la vaccination, donc euh, quand nous aurons les vaccins, je considère que nous serons à même de, de commencer. Dans 10 jours d'une européenne le 13 décembre c'est aux alentours, aux alentours de la mi-décembre ensuite le temps que ces vaccins soient conditionnés puissent être livrés donc d'ici la, la fin décembre oui, les,
13: les enfants de 5-11 ans entre la, entre la mi
15: et la fin décembre les enfants qui sont 10... atteints de, qui sont à risque de faire, de, de ouais. faire des formes graves Ils pourront et de reste.
13: être vaccinés
15: ils pourront la vaccination leur sera sans doute ouverte. La décision n'a pas été formellement prise, mais enfin, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et sur les enfants de 5 à 11 ans qui ne sont pas à risque de forme grave, la haute autorité de santé ne s'est pas encore prononcée. Elle a besoin d'un peu plus de temps pour nous dire si le vaccin est parfaitement sûr et efficace et si la balance bénéfice-risque est positive. Auquel cas, nous ouvrirons la vaccination aux, aux enfants, enfants probablement au en début du mois de janvier. De façon. Vous,
9: voyez, lui, vous voyez, lui devrait être jugé, il devrait faire de la prison à vie. Et eh bien, vous savez, il sera décoré à la fin. Il sera décoré et euh, il sera remercié grassement pour ce qu'il a fait. Donc, ils ont trouvé le concept de l'enfant. Aucune étude n'arrivait à dire qu'il meurt et tout. Bon, ben, ok, on va dire qu'il qu transmette. Et vous avez vu ce qu'avait dit Amine l'autre fois. Amine Humlil, qui est pharmacien avec des doctorants. médecine. voilà, il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça. Mais Là aussi, comme Castex, c'est-à-dire qu'il sait que nous, on sait qu'il ment. Mais il s'en fout parce que la majorité l'écoute et nous écoute pas. La majorité l'écoute et nous écoute pas. Donc, il peut continuer à faire son cinéma. Du coup, comme vous regardez les annonces de Castex, bon, ben renforcé dans les établissements scolaires, c'est l'école. Ah, ils ont encore fermé les boîtes de nuit. Je sais même pas qu'il qu y avait encore du monde qui allait en boîte de nuit. mais C'est bon, ils ont refermé pour quatre semaines. Un mois, tu vois, on commence ni couvre-feu, ni vacances avancées, tu vois, ils nous ont mis le doute, ah, pour nous dire qu'ils nous ont fait une fleur. Ah, ils nous ont fait une fleur. Voilà. Ils nous ont fait une fleur, donc soyez bien contents. Soyez bien contents, on a une fleur. Alors, du coup, on a la propagande du gouvernement, mais t'inquiète pas, ils ont leur docteur, ils ont leur, ils ont tout.
8: Cela il faut arrêter de discuter. Il y a un moment, on ne peut pas vous, vous ne pourrez pas faire changer d'avis des complotistes. Ça fait euh, presque deux ans qu'on essaie de convaincre euh, ceux qui sont euh, inquiets et qui ont le droit d'être inquiets. Je crois qu'il y a deux populations à bien distinguer. Il y a ceux qui sont inquiets parce, parce qu'ils ont peur de la piqûre parce qu'ils euh, sont inquiets euh, à l'idée de se faire vacciner euh, mais qui sont inquiets en général pas forcément euh, à cause du Covid ces gens-là il faut bien évidemment faire de la pédagogie essayer de leur expliquer les choses les rassurer etc. et on y arrive puisque sinon il n'y aurait pas une augmentation du, euh, de la proportion de, de vaccinés et puis il y a les anti-vax complotistes Cela, il faut arrêter de discuter il y a un moment on ne peut pas vous, vous ne pourrez pas faire changer d'avis des complotistes euh, qui euh, pensent qu'on va leur injecter une puce pour les surveiller euh, qui euh, qui pensent que c'est euh, les labos qui mènent le monde euh, qui pensent que tout ça c'est une histoire d'argent que euh, finalement le vaccin n'a pas d'efficacité, enfin ces gens-là vous ne pourrez plus euh, les convaincre parce que ça fait deux ans qu'on essaye de le faire et ça ne marchera pas donc ces gens-là il faut, je suis désolé, c'est pas très démocratique ce que je vais dire, il faut les bordurer, il faut arrêter de discuter il faut, il faut arrêter, arrêter de leur donne... donner la
9: parole. Ah c'est pas démocratique, il le dit lui-même, tiens il arrive normal bon c'est pas très démocratique ce que je vais dire, ah, bon... Bon, je croyais qu'on était dans un état de droit. Non, pas pour eux. Eux, c'est pas démocratique. On enlève tout ça dans leurs propres phrases, les mecs. Ils, ils... En fait, bon, c'est pas démocratique, c'est dictature. Bon, on les met en dehors. On les, on arrête de parler avec Parole. eux. Parole.
8: Vous voulez pas vous faire vacciner, bah désolé, vous n'aurez pas de passe sanitaire. J'ai entendu ce matin sur votre euh, sur votre antenne euh, la ministre de, de la ouais. santé ouais. qui parlait de ce médecin apparemment vous avez ouais. aussi...
9: Incroyable, incroyable. Mais vrai. Alors, vous avez les politiques, vous avez les journalistes, et puis vous avez les reportages. Alors, tu, nous, on connaît la réalité. Alors, regarde ce qu'ils ont fait sur France 24. Laisse tomber. ce précis maîtrisé,
17: que ces soignants de l'hôpital de Colmar répètent inlassablement depuis le début de la pandémie. Jamais le Covid n'a totalement disparu de ces chambres de réanimation, mais depuis quelques jours, les cas se font à nouveau plus nombreux.
4: Une grande majorité
1: de non-vaccinés et des patients qui sont aussi euh, plus jeunes, vraiment beaucoup plus jeunes, quarantaine, cinquantaine.
17: Celui qui est en équimétude ventrale, on va le retourner à lui.
9: Une grande majorité de non-vaccinés, c'est ça qu'il faut retenir, une majorité de non-vaccinés dans les réanimations. Pour la
17: chef du service, c'est la particularité de cette cinquième vague qui s'amorce. À côté des patients de plus de 60 ans toujours présents, beaucoup de jeunes désormais pris en charge pour des cas graves de Covid. Donc là, nous avons un patient qui là aussi, depuis une petite semaine, qui a 37 ans, zéro comorbidité, non vacciné, et qui est toujours très limité, sédaté, ventilé. Euh... Des situations que les soignants de cette unité de réanimation ont de plus en plus de mal à comprendre, et même à accepter parfois. Moi, je suis plutôt
6: euh, en colère. C'est des patients qui prennent la place, finalement, d'autres. On pourrait limiter tout cet afflux de nouveaux de patients, et à cause, notamment alors pas que non plus, mais notamment des non-vaccinés, il y a ces nouvelles vagues qu'on qu espère maîtriser, mais franchement, on ne sait pas trop... Euh... Oh
9: <rire> il nous rejoue le film Ces enfants, ils nous, ils nous inventent même pas une nouvelle version, quoi Enfin, regarde, moi je vais te faire à euh, 2020, la même oh, Je te fais la même Je t'enlève la musique, évidemment, ils vont me bloquer, mais t'inquiète j'ai aussi de quoi euh, la même avec la musique c'est pour vous, c'est cadeau la famille je vous aime, vous le savez
12: oh flashback, flashback aïe, aïe.
9: on l'a dit ce soir, c'est les sons hein. oh c'est flashback ce soir c'est des années 2021 euh, ah souviens-toi les hôpitaux
10: étaient pleins restez chez vous on n'a pas plus ah ouais on y a cru on était là les gars stay at home ah ouais ça dansait partout Restez chez toi yeah, yeah,
9: Ouais, évidemment, n'oubliez pas hein, quand les rapports sont sortis, 2% seulement. Oh là là, 2% en hospitalisation, 5% en réanimation. Ça veut dire que sur euh, 100 personnes, il y en avait
11: 5 qui étaient
9: en réanimation du Covid. Ah, on est parti, évidemment,
10: Flash 24 2025. Oh, restez chez vous Ça meurt, ça meurt
9: Ah, oh, tu vois, un petit peu, hein, les années hein. Oh, bonjour, on passe évidemment un petit coucou à tout l'équipage de la piraterie qui est parmi nous, hein, tous évidemment la bienvenue, bienvenue aussi à vous tous de l'Hexagone, et eh oui, c'est le refil qui recommence, les mêmes et les classiques Quelle honte
10: Ah, je suis pas mal, hein? Eh, ah, vrai DJ, hein? hein? Oh là là, il le
12: pas <rire> <va> des satanas! <rire>
9: non, mais tu sais quoi, ils nous refont le même truc, Wallah, oh nous, heureusement, ah, c'est grave ce qu'ils nous font. Les non-vaccinés sont la majorité des réanimations, mais ferme-la, on connaît la vérité! Fais semblant, au moins! Invente-nous <rire> quelque chose, une autre chose! En tout cas, ouais, il recommence, il recommence. Alors, c'est là où je vais, c'est là où je vais vous surprendre. Ben oui! Alors, imaginez un instant. Donc, on a déjà les mensonges sur le chiffre, etc. Je vais même vous amener un autre mensonge. Bon, tu le connais par cœur, moi, quand je t'ai dit « je vais vous amener », tu sais que moi, je ne t'amène rien du tout. Moi, je suis l'espèce de bouffon du roi, là, je suis votre bouffon. Je suis là, je vous éclate le soir et tout. D'ailleurs, ça fait presque trois heures et demie, vous en avez marre, je sais, vous en avez marre. Euh, bonne nuit à ceux qui vont dormir. Gros bisous à vous. On lâche rien, comme d'habitude. Euh, oh, il y a tête de légumes, ils Abdel, euh, on a quatre mots à dire, euh, tête de légumes. Ouais, je t'ai promis que je te ferai plus la hagarage. Je t'enverrai un petit lien, t'inquiète. Euh, ouais, j'allais vous dire, les amis, regardez cette étude. Les Covid longs. Que des menteurs Bande enfoiré Regarde-moi ça Ah, oh, là, je vais les plombs.
4: Justine, en quoi cette étude remet-elle nos certitudes en cause
5: eh bien, cette étude, elle a été réalisée par 15 médecins, coordonnés par Cédric Lemogne, qui est chef du service de psychiatrie de l'adulte à l'Hôtel Dieu, à Paris. Et quont il fait? Eh bien, ils ont suivi pendant plusieurs mois 27 000 personnes, toutes évoquées donc des symptômes Persistant, comme ceux dont on vient de parler, plusieurs mois après une infection supposée au Covid. Et les médecins leur ont donc fait passer un test sérologique. Il s'agit donc de rechercher des anticorps qui prouvent une infection au Covid par le passé. Et le résultat est saisissant. Pour à peine plus de 1000 participants, le test était positif. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire que pour, pour plus de, de 26 000 patients, patients et... il n'y avait pas...
9: Ah là, tu as envie de crier, je sais, je m'excuse, vos oreilles. Eh, hey, je m'en fous, je réveille le voisin. Ah
10: Non, mais c'est pas possible, sur 27 000, il y en avait que 1 000 qui avaient le Covid.
9: Il y en avait 26 000, ils n'avaient rien, sur 27 000 Ah, c'est plus possible. Ah là, écoutez-moi bien. Ah là, je suis obligé. Je m'excuse, Astrid, s'il te plaît, pour cette scène. Ah, mais là, c'est plus possible, là voilà ah écoute. Alors, je vais le prendre en intraveineuse là. Ah mais là, c'est pas possible. Hein. Oh Il manque surtout. Putain, 27 000 soi-disant avec le Covid, 1091 tests positifs. Pas
5: de traces de Covid.
0: Quelles sont les conclusions donc, des auteurs de cette étude
5: Eh bien, les auteurs concluent que dans une très grande majorité des cas, c'est un effet de l'esprit sur le corps. Écoutez les explications de Cédric Lemogne, coordinateur de l'étude.
2: Ce n'est pas la croyance qui entraîne les symptômes, mais plutôt les symptômes qui entraînent la croyance. Si je me mets à souffrir de symptômes qui paraissent difficiles à expliquer médicalement, eh bien, du fait de la médiatisation du covid non et de la définition très vague de ce syndrome, il est logique qu'une certaine partie des, des personnes euh, se disent que bah, peut-être qu'elles ont été infectées par la Covid et que c'est
4: ça qui explique leur versement. Une précision importante, Justine. Est-ce que le test était euh, négatif lors de cette étude, même pour les personnes qui souffrent de perte de l'odeur et du goût <rire>
5: Eh bien non, c'est l'exception de cette étude, effectivement pour les patients souffrant d'une perte de goût et d'odorat, ce que l'on appelle l'anosmie. Le test sérologique était systématiquement positif et donc si vous souffrez de ce symptôme depuis au moins 4 semaines, on le rappelle, vous pouvez effectivement considérer que vous souffrez d'un Covid long.
0: Bon alors ça fait un an et demi, ça fait 18 mois qu'on parle de ces dizaines de milliers
4: de cas de Covid long, qu'on en parle comme d'un fléau euh, sanitaire, qu'on le relie évidemment euh, très expressément au virus, cette étude doit donc faire
3: l'effet d'une petite bombe. Incroyable. Juste. Et regardez ce qu'ils disent derrière, en dessous.
5: Que reçoit régulièrement sur ce... Certains nombres de médecins, parmi eux, notamment certains, que l'on reçoit régulièrement sur ce plateau. Écoutez le professeur Martin Blachier.
8: Il y a plein de médecins qui le disaient, que c'était un espèce de trouble anxieux généralisé, pour une partie, hein, il y a probablement une toute petite partie de gens qui ont effectivement, avec l'anosmie en particulier, euh, des Covid longs, et puis après il y a toute tout, une grosse masse, la grosse majorité des Covid longs, qui serait probablement plus liée à une anxiété, une anxiété Covid, qui a été créée aussi par les réactions qu'on a qu eues, et en fait il y a une certaine part de troubles psychosomatiques, peut-être euh, toutes les fibromyalgies, toutes les douleurs chroniques, qui sont ancrées sur ce Covid-là, ça veut dire quoi aussi ça veut dire que, finalement, ces Covid-longs ont peut-être plus été fabriqués par la panique Covid que par le Covid lui-même. Bah, c'est face à Darius Rochepin
16: il y a quelques jours. Merci, Justine. Me ton... Et en, Et
3: en tout, tout cas, cas, cette thèse...
9: C'est grave, hein. Et maintenant, ils vont dire, ah oh, ouais, ouais, on savait, en fait. <rire> c'est grave, c'est grave. Ah, c'est des ouf, hein. Ils nous montrent sur, c'est tellement gros 27 000, il y en a 1000 il y a même pas la moitié Et ils vont dire ça dans les infos télé mais là 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 LCI à 18h15 là ça a fait rien du tout Castex il annonçait pas pareil comme si de rien n'était Ah vraiment c'est des vraiment vraiment c'est des salopards Alors lui il est bien en 7 minutes il a démonté toute la commission lui écoute-le
19: et je suis ici pour défendre la science et l'autonomie des patients. Diapositive suivante. La meilleure façon d'examiner tout problème médical est avec un essai contrôlé randomisé. Un RCT bien exécuté est plus puissant que des dizaines d'études observationnelles parce qu'il a un groupe témoin. C'est ce que Pfizer a fait pour évaluer son vaccin. Pour obtenir une EUA, il y avait 44 000 patients, deux grands groupes essentiellement égaux à tous égards, sauf qu'un groupe reçoit le vaccin et l'autre groupe reçoit le placebo. Diapositive suivante. Tout le monde a entendu dire que l'étude a montré une excellente efficacité du vaccin avec un taux plus faible d'infection symptomatique sur six mois. Diapositive suivante. Il était également excellent pour prévenir les cas graves de COVID. Ces patients sont vraiment malades. Fréquence cardiaque élevée, insuffisance respiratoire, dysfonctionnement rénal, hépatique et neurologique, admission en soins intensifs et décès. Il n'y a eu Qu'un seul cas dans le groupe vacciné et 30 cas dans le groupe placebo. Diapositive suivante. Mais ce qui n'a pas été évoqué, c'est l'augmentation des événements indésirables pour le vaccin. Le total des événements indésirables est deux fois plus élevé. Les événements indésirables liés, quatre fois plus élevés. Les événements indésirables graves, deux fois plus élevés. Essentiellement, ce sont des hospitalisations, crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, myopéricardites, vilain etc. Toutes ces différences étaient statistiquement significatives. Diapositive suivante. C'est le grand point final, car il met fin à toutes ces discussions stupides sur les causes de la mort. Était-ce le vaccin, le virus ou autre chose il suffit de faire le total de décès, et au bout de six mois, vous les regardez. Et dans cette étude, 15 patients sont décédés dans le groupe vaccin contre 14 dans le groupe placebo. Puis les patients n'étaient plus à l'aveugle et autorisés à demander le vaccin s'ils avaient reçu un placebo. Cinq des patients supplémentaires qui ont reçu le vaccin sont décédés, mais aucun des patients restés dans le groupe placebo n'est décédé. Cette différence de mortalité n'est pas statistiquement significative. Cela ne prouve rien d'autre, sinon que scientifiquement. On ne peut pas dire que ce vaccin sauve des vies. Diapositive suivante. Et, Et cela soulève à la grande question de savoir des si le vaccin est des si
9: efficace contre le virus. c'est eh, un super truc, ça. Comme il dirait mon poteau JR, Kadhafi nous avait prévenu, ils ont un virus, ils vont lâcher un vaccin. Il avait dit Kadhafi. Je vais vous l'envoyer parce que cette étude, en fait, elle démontre, elle, elle, elle casse tout leur truc. En 7 minutes, il a cassé tout leur délire. Vous le prenez pour vous, vous l'écoutez, vous le donnez. C'est ce genre de choses. Ah, évidemment, comme qui dirait mon poteau, Abdel, un jour ils nous tueront, ou en tout cas ils tueront certains euh, comme Rader, comme euh, Sévrac et peut-être comme d'autres, comme euh, Novak. Mais euh, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est dû au final. C'est dû au final. Et puis, si on meurt en voulant faire le bien, putain, c'est le top, ça. Putain, moi, c'est ce que je souhaite comme mourir Oh, putain, mourir en essayant de faire le bien. You accept the mark of the beast. Alors, évidemment, on va aller au-delà du Covid. Quand tu accepteras la marque de la bête, il y aura plusieurs façons de le faire. Par inhalation, par nanoparticules, par acceptation d'un vaccin pour toi et tes enfants et tes
12: proches. routes de nanoparticles. Cela peut vaccin pour vous et vos vos Une fois
9: que ce sera introduit dans le corps, ça modifiera l'ADN. by
12: route, un modifier to DNA. Je le it strand of DNA.
9: J'appelle ça la troisième brin d'ADN. On a une double hélice, mais on aura une triple hélice.
12: On a une double hélice, et ça va être une triple hélice. C'est un constructeur artificiel qui peut être imparti digitale avec des informations.
9: And... Ah, C'est salopards, ils nous ont pris pour des, pour des machines. Il semble que cet ordinateur quantique adiabatique dont l'intelligence est équivalente à celle de 7 milliards de cerveaux humains, est déjà une intelligence artificielle.
4: 7 billion de brins humains
9: d'intelligence it is already well it's already artificially
12: intelligent absolutely but it must be advanced self advancing itself yes so it it it's moving towards a singularity where its its intelligence surpasses man mm -hmm. Do you that's think correct. it's already on, on the way to that it is that is the goal how do you control over seven billion people right. You have a
3: computer that's equivalent to seven billion people un
9: ordinateur équivalent à plus de 7 millions de personnes voilà ce que nous sommes en train de vivre, la naissance, ou peut-être la naissance, le renforcement, l'apparition du cantique et de l'homme augmenté, de l'homme ce que tu veux. Je vous invite évidemment à voir. Alors ici, il y a un film qui a été fait. Il est vachement bien, mais il est tout en, en anglais, sous-titré en français. Je vous montre un petit peu, ça s'appelle « Le Grand Reset », il est super bien fait. Et je vous envoie le lien, je vous mets quelques minutes comme ça. Donc essayez de lire vous-même parce que je suis fatigué de lire. Merci
10: beaucoup.
1: Nous avons besoin d'un plan pour obtenir la vaccination à l'ensemble nos piden esfuerzos y sacrificios pero un peligro nuevo siempre asoma en el horizonte en
3: plena escalada de la tercera ola
1: Trust us, the worst is yet ahead of us. Sin embargo, cada vez somos más los que nos estamos empezando a dar cuenta de que hay
16: algo más detrás. I would see even a chance to accelerate, uh, let's say, our transition into a green economy.
10: This is not an elitist issue. This is a quality of life issue.
1: Básicamente...
3: Mais il si pas le son et tout, putain, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous le lire. C'est
9: l'illettré de 5 cinquième qui doit vous lire encore les choses. Eh ben purée, on y va. Je porterai plainte après pour esclavage moderne. No, no, contado, en fait, on ne nous a pas raconté tout le plan. plan. It is that il est urgent que nous réimaginions, reconstruisons, redessinons, revitalisons et équilibrons notre monde. Mmh. Re-imagine, redesign, reset.
4: Re C'est ce qu'on appelle la grande réinitialisation, le grand
10: reset.
9: Qui profit du Covid-19, de même ce qui a été fait avec n'importe quelle crise économique, sociale ou écologique. Certains gouvernements, et dans ce cas, le gouverneur espagnol, devient évident, ils sont en train de mettre sous silence les parlements. Les parlements les de communication la société domestique. Il s'agit de transformer la société complètement et de façon très rapide, de surcroît, telle que rien ni personne ne puisse arrêter le changement. C'est un projet, une idée de l'ingénierie sociale. On voudrait tout changer, absolument tout.
1: Allez, je vais
9: vous l'envoyer. Alors, ce qu'il y avait avant, c'est celle-là, la vidéo. Je ne connais pas le titre, je connais juste ce petit passage qui est... Je vous envoie. Je vous envoie aussi celle-là.
3: Ah, ah. C'est QFD COVID C'est pour vous, ça
19: Bonjour, je m'appelle Scott Youngblood, je suis médecin et je suis ici pour défendre la science et l'autonomie des patients. Diapositive suivante. La meilleure façon d'examiner tout problème médical est avec.
9: Merde, c'est ce que je vous avais mis tout à l'heure. Mais là, il est en français. Plus besoin de lire. Les mensonges de Pfizer et des autres d'ailleurs. Je vous l'envoie. Est-ce que vous savez que le le test positif à l'eau. Ouais. Test qui réagit à l'eau. Regardez-moi ça. Là, je te l'avance. Je te l'avance. Je l'avance. Ok. Mais il est positif. il est positif, allô Allô <rire> Allô Il est positif, allô Le test oh, purée. Mais là aussi, ils diront c'est une défaillance. Qu'est-ce que tu veux faire Ils sont trop forts. Ils sont très, très forts. Ah, je voulais finir. Vidéo qui a fait...
3: On va parler un petit peu de tout ce qui s'est
11: passé euh, quand même.
9: 187 000. Au moment où j'ai mis cette vidéo dans, dans les marqueurs, elle, il y avait 124 000. 124 000, en même pas une émission de 3 heures, on est à 187 000. Olive Olive qui s'adresse évidemment à nous et qui nous a demandé de partager, donc je partage.
3: Ce puis pas que ce week-end, hein, dans
2: les jours d'avant, et puis ce qui va se passer dans les jours d'après, toujours la même chose. Euh, J'ai intitulé cela la politique de la haine et de la division, parce que c'est tout simplement
8: ce qu'on voit, c'est tout simplement ce qu'on entend. Oui, mes amis, on se retrouve un peu sur Olive euh, Olive 2. La page, normalement, est débloquée, ça devrait marcher correctement, mais on vous demandera de la relancer en partageant les choses un maximum. Là. Plusieurs
7: meetings ont eu lieu, on le voit bien. Alors... Euh, je vais m'adresser, je vous le dis honnêtement, à tous les
9: partis. Je vous l'avance, c'est juste pour vous montrer à quel point, je veux dire, à quel point c'est surprenant, c'est surprenant. Comment les gens s'emballent sur certaines vidéos et pas d'autres. Moi, je ne suis pas jaloux, je sais juste expliquer. En fait, je ne comprends pas le phénomène, mais euh, je, voilà, je, je suis obligé de. Les gens s'intéressent, je m'intéresse, tu vois, moi, je suis comme ça.
2: Tous les clivages. Euh, les partis de droite, les partis de gauche, moi je reçois un million de messages chez l'enfer. Pas d'aboutissant, aucune réponse, aucune réponse citoyenne. C'est la vérité ou pas Est-ce que, à travers tout ce qu'on a vécu ces dernières quarante dernières années, vous avez eu des réponses, des vraies réponses Non, tout ce qu'on a vu, c'est que des belles promesses à droite, pas tenues, du coup ça part à gauche, des belles promesses à gauche, pas tenues, bon bah du coup, on aujourd'hui on a même une montée des extrêmes et tout ce qui va avec... Un seul candidat vous dire « Oui, on va faire ce qu'il faut pour mettre en place euh, un système de référendum, comme ça se passe en Suisse, hein, euh, regardez un petit peu les dispositions euh, suisses, même si je pense que euh, le vote électronique, il faut y faire très très attention, enfin moi je ne lui fais pas confiance, un référendum, mais il mettra rien du tout !»
14: Ils vont rien mettre
2: du tout, ils vont pas le faire. Pourquoi c'est pas déjà sur le papier Sortez-moi euh, dans les candidats qui sont en train de se présenter et dans toutes le, les personnes qu'on est en train d'entendre en ce moment. Sortez-moi le papier parce que c'est bien beau les belles paroles, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donnez-moi un candidat euh, dans les dans le top list. Allez, on va dire dans dans les dans le top list des infos et des médias, dans les cinq premiers. Donnez-moi un candidat où il y a une feuille écrite. Qui rentrera le référendum pour les citoyens Envoyez-le. moi Parce que tous les gens ont dit, mais s'il a dit que... Je m'en fous de ce qu'il a dit. Je m'en fous de Total. Ça fait 40 ans qu'ils disent plein de choses et qu'ils les respectent pas. Quand est-ce que tout le monde va comprendre ça Quand est-ce que tout le monde va comprendre qu'ils veulent juste la place Parce que la place, ça les bonne. Mais qu'ils veulent absolument pas entendre votre parole. Ils veulent absolument pas laisser votre pouvoir de décision. Quel candidat
9: Écoutez, s'ils sont sûrs de leur pro quel dommage. Quel dommage. Olive, si tu m'entends, poteau, quel dommage. Quel dommage. Si tu avais juste un petit peu, juste un petit peu de, de, de... Moi, je pourrais dire ça. Si tu pouvais juste un petit peu dire un dixième de ce que nous disons, juste un dixième, comme ça changerait les choses. C'est tout court, mais les gens, ils sont comme ça. Ils suivent. Ça tient pas grand-chose des fois, tu imagines. Le mec, il fait des 500 000, 600 000 vidéos. Tu imagines, il commence à parler juste un peu, un peu, de la vaccination, et tout ça. Ah, tu te dis c'est le jackpot. C'est triste quand même, ce monde hein. Ça tient pas grand-chose.
3: dans beaucoup de foyers français ça va pas bien encore ce soir
8: Mais en fait ça va pas bien depuis des mois ça n'arrête pas ça n'arrête pas, ils veulent pas arrêter ils veulent pas s'arrêter en fait ils ont décidé de pas s'arrêter ils ont décidé de continuer de... de pas dire la vérité et à travers tout ce qu'on a pu entendre je peux vous jurer, moi j'en ai une
7: bon on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé quand même ce week-end qui pas que ce week-end hein dans les jours.
3: Bonjour à tous, allez, on est dimanche,
2: un petit vague, j'ai plein plein de choses à vous dire, dont un article très intéressant que je vais vous mettre en lien tout de suite là-dedans, dans quelques secondes. On va parler aussi euh, de la mobilisation pour les enfants, alors j'espère que ça intéressera tout le monde, j'espère que tout le monde s'intéresse. Ça y est, tout le monde a compris quand je dis la vague, je pense. continuer de partager un maximum les choses, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous en ce moment, car on a un gros, gros problème de censure, euh, on est en train de tout vérifier. Et euh, il voulait avoir les informations et c'est tout à fait normal. Il y a un énorme appel le 11 décembre. C'est quoi l'appel du 11 décembre Tous les parents, les grands-parents, toutes les personnes euh, qui trouvent que les décisions gouvernementales par rapport à la vac, euh qui va être ouverte, qui est déjà semi-ouverte et qui sera complètement ouverte d'ici le mois de janvier, on a bien compris selon les dires du gouvernement, toutes les personnes qui s'insurgent autour de ça. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a vraiment Parce que ne pas être d'accord, c'est une chose, c'est une chose. Le revendiquer, c'est autre chose. Toutes les personnes qui sont jamais sorties, absolument jamais sorties, est-ce qu'une journée, une journée, ne serait-ce que ça, déjà, pour qu'on arrive à voir, avec ce maillage territorial qui a été fait sur tout le territoire et qui va être annoncé,
7: vous aurez sincèrement une vision beaucoup plus large des choses parce que beaucoup de personnes se posent des questions et je les comprends. Ah euh, ouais.
9: Et si je me faisais pleurer un petit peu, ah on a rigolé un peu tout à l'heure, C'est moi faire pleurer, je kiffe quand je fais ça en plus. Oh, il faut pas que je rigole à même temps, alors hein, commence pas à m'emmerder aussi. Hein. Pourquoi ils en parlent pas
10: Pourquoi Pourquoi ils nous laissent comme ça, tout seul, avec nos cinq pèlerins Oui, vous, toi, enfin, rigole pas en même temps. Toi, oui, cinq pèlerins collés là. J'en peux plus, j'allais voir. Ouais, C'est bon, j'allais voir. Allez je
12: te laisse la parole.
7: Totalement. Il y aura un live normalement demain avec
2: l'outre-mer. Donc j'ai rappelé mes correspondants d'outre-mer pour savoir où ça en est là-bas, comment que ça se passe. Parce que vous savez que beaucoup de régions d'outre-mer sont totalement bloquées avec des énormes blocages et tout ce qui va avec. On va refaire le point. J'avais promis qu'on referait le point sur l'outre-mer et on va le refaire. On va essayer de de faire en sorte de caler le live demain. Il y aura normalement donc ce live qui sera fait avec loutre mer demain pour qu'on puisse
9: avoir toutes ces informations. Merci pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. Incroyable. Incroyable comment les vues ça passe. C'est pour ça que moi je suis toujours dans cet espoir, vraiment, hein, qu'il devient lui, mais d'autres aussi. Hein flambeau de tout ça, alors je sais, tu vas me dire maintenant Abdel, c'est une opposition contrôlée Mais écoute, moi je suis comme ça <rire> sérieusement s'ils pouvaient tous basculer sur cette euh, affichée assurer, enfin, assumer assumer que c'est un mensonge d'état et que la vaccination est un poison ça ferait du bien, parce que, évidemment 300 000, 400 000, 500 000 <rire> là, c'est pas nous, là c'est pas la même cour, là ah, ça serait autre chose. Mais moi, j'aimerais bien, moi. Moi, je kiffe que d'autres commencent à parler de ça et que ça a beaucoup plus d'écho et puis qu'on arrive, tu vois, parce qu'à la fin, peut-être, euh, à la fin, ils n'y arriveront pas. Bah, de toute façon, on ne va pas désespérer puisque ça, en tout cas, je vous remercie à tous, à toutes. Trois euh, heures, quatre heures d'émission. J'avais promis pour tête de légumes juste parce qu'il nous a fait un caca nerveux. Mais nous, on est tranquille, les non-vax. J'envoie le petit lien je me suis mis à pleurer et tout, faut, faut que j'arrête mon délire. Oh. Mes yeux, c'est comme mes cheveux, ça part en live. Allez, on va donner la parole tranquillement au livre-livre, livre. je vous rappelle en attendant un peu d'amour dans ce monde de brutes. c'est pas vous oh, On va enlever la musique, sinon on va se faire censurer.
12: پارست کنند آن که از او چرف و هوا رست کنند جان خوشی بی سر و پارست کنند در گوش تو گویم که کجا
11: رست کنند هر ذره که در حوال
12: در حالون است نیکونه است که هم چما هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته است.
9: Dans ce monde de brut et dans ce monde évidemment où le mensonge, la haine, où la violence est roi, il est beau de rappeler qu'il y a évidemment les exceptions. Il y a la singularité, il y a toi, il y a moi, il y a nous, il y a ces lives, plus devant la télé, plus devant Netflix. Ensemble tous les soirs et nous tournons sans cesse autour de cette valeur de solidarité, de vérité, de courage. C'est pas beau tout ça. Le miracle est déjà là au fond. On ne se voit pas, mais pourtant on sent les choses. et si on a pu le faire avec des animaux avec des lions des chats, des gorilles, des singes si on peut avoir des amitiés avec des koalas des perroquets, des oiseaux C'est impossible qu'on n'en ait pas entre nous. Évidemment, si on perd cette notion-là, on ne pourra jamais comprendre cette dualité dans le monde entre le bien et le mal, entre la haine et l'amour, entre la rage et le pardon. On ne pourra jamais tendre la main à celui qui tombe, celui qui trébuche, à celui qui pêche. Tout le combat de notre vie, ne pas céder au diable, rester malgré tout
3: sur cette voie.
11: Et c'est pas facile.
9: C'est la différence en tête de légumes que je vais recevoir, c'est la différence en tous ceux qui n'ont plus la capacité de remettre en cause tout ce système. Ils n'ont plus la capacité, ils ne voient plus rien. Ils sont dépourvus même s'ils essayent. Ah, ils essayent, ils essayent de nous faire croire que maintenant j'ai vu des scientifiques, qui ne voient rien du tout. C'est plus lié à la vue ni à l'ouïe ni à l'oreille, c'est le cœur. C'est le cœur qui voit et qui entend. Alors comme un ultime appel à tête de légumes, comme un ultime appel, je vais lui donner la parole en espérant évidemment qu'un jour on arrivera à toucher son cœur mais souvenez-vous de ce qu'a dit le prophète de l'islam lorsque ce monsieur est venu le voir. Il lui a dit, oh, tu joues avec tes enfants, toi Moi, j'ai dix enfants je ne joue pas avec eux. Et c'est là où la classe, le prophète, et Salam, fait bénédiction sur lui, lui a dit, que ce que je puis faire, que puis-je pour toi si Dieu t'a dépourvu de miséricorde Qu'est-ce que l'on peut pour les têtes de légumes et compagnie si Dieu les a pourvu de clairvoyance rien c'est la grande leçon Dieu guide qui il veut et même parmi eux certains qui n'y croient pas qui ne croient pas en Dieu et bien même eux ils sont guidés par lui même eux ils sont guidés par lui et ils n'y croient pas c'est la beauté de tout Ah ma tête de légume est partie Ah oh, purée
3: je l'avais préparé je l'avais
9: chauffé et il est parti pas de légumes T'es où <rire> bon, Elle est partie. En tout cas, merci à tous et à toutes de votre... Merci. <rire> voilà, je fais pas les mots. Et je vais finir avec des paroles que vous n'allez certainement pas comprendre, que vous n'allez pas... Ça va rien vous dire, mais j'espère que ça vous touchera aussi dans le cœur parce que ces paroles-là, c'est juste des paroles pour vous souhaiter le bien pour vous souhaiter euh, le meilleur et la guider, la protection et tout ce que vous voulez. <muches>
10: علمه البيان، الشمس والقمر بحساب، وعن النجم والشجر يسجدها، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا قطعوا في الميزان، وأقيم الوزن بقسطه. ولا تخسر الميزان والارض وضعها لي انا فيها فاكنت وانها مدات الاكمان والحبذ العس والريحان فباي اله ربكما تكالف فَبِأَيِّ آلَاءِ رُبِّكُمَ تُكَذِّبَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رُبِّكُمَ تُكَذِّبَا شاء الله فكهي دعاك من الله رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيمُ Should al be able to do Ya un moudjibasai il Tao Wala اذا قلنا يا مولاي ربنا يا ربي ننسى فتذكرنا في كل نائبتنا فكيف ننسى يا من لست تنسى لنا الله اللهم انا نسالك الهدى والتقى et la fête, 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 et la يا قريب وجيب الدعاء سداد يا ربي نحن ندعوك الجنه اللهم انا ندعوك الجنه أمين. اللهم انا ندعوك الجنه, اللهم إنا ندعوك الجنة. ونحوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونحوذ بك من النار بك من يا ارحم الراحمين Bonne, Bonne tout le monde
3: Que la paix de Dieu soit sur vous, à bientôt, à bientôt, à bientôt.